0: Servus, grüß euch und herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von Das Medienformat. Ich bin der Humaldo und ich bin der Florian und gemeinsam haben wir heute wieder einige äh, interessante hoffentlich äh, Themen für euch vorbereitet, unter anderem äh, geht es um Uh, Gaming-Ökosysteme, System-Ökosysteme, oder wirst du dann mehr dazu erzählen? Ja,
1: ich liebe meine Ökosysteme, aber dazu kommen wir noch. Und wir reden über The Medium.
0: The Medium, genau, das haben wir nämlich eh angeschaut. Uh, wie schon angekündigt, du hast der Persona
1: 5 angeschaut, jetzt wirklich. Ja, ich habe ja gesagt, ich brauche wieder JRPGs und da bin ich. Und ich habe mir nicht nur das angeschaut, ich habe mir auch noch Endstream angesehen.
0: Endstream, Retro-Streaming-Service, ja, ein bisschen über die Gremlins reden wir. Das ist mir eine von mir, eine Lieblings, äh, Lieblingsfilmserie, so man das so sagen kann.
1: Ja, und wir reden auch ein bisschen über Star Trek. Wir wechseln mal von, von Star Wars zu Star Trek. Und reden ein bisschen <lacht> über Lower Decks und ich glaube, du wirst auch ein bisschen was über Discovery sagen.
0: Ja, genau. Discovery wird sicher auch vorkommen. Dann, ich habe ein Buch gelesen, nämlich uh, Gottes Maschinen von Jack McDavid. Uh, da werde ich auch ein bisschen
1: drüber quatschen. Ja, und ich habe ein bisschen eine Ankündigung, ich mache ein bisschen einen Teaser, ich habe so ein bisschen ein Projekt-Tagebuch, weil wir reden auch über das Medienmachen und es geht um Project C. Nicht
0: Project Zero, das haben wir schon gehabt, ja, sondern Project, Project C. C. <lacht> <lacht> Na cool, ja, und zwischendrin werden wir sicher in die ein oder andere Richtung obieren und hoffentlich wieder zurückfinden auf die Hauptstraße.
1: Ja, das, das, das gehört dazu. Also, wir können, wir haben jetzt gesagt, wir machen ein Inhaltsverzeichnis, damit auch die Leute, die sagen, ah, worüber reden die heute, vielleicht interessiert es mich ja oder vielleicht interessiert es mich auch nicht, bitte nicht abschalten, bleibt dran. <lacht> Dass, dass, dass man sagen kann, hey, was, was machen die heute? Was interessiert mich heute? Aber das Problem ist natürlich, wenn wir wieder irgendwohin abbiegen, das können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Da müssten wir diesen Podcast <lacht> ja so als Inception aufnehmen. Äh, das tun wir nicht. Ein interaktiver Podcast. Uh, <lacht> ja, sollten so, wir mal so. machen. <lacht> um, um, ja,
0: wir haben diese Dinger kassen. Diese, diese, diese Make your own uh, adventure, Choose adventure. Choose your own adventure. Choose your own
1: Adventure, genau. Choose your own Podcast. Also, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt nach rechts <lacht> gehen wollt, dann spult vor bis Minute 242. Nein, bleibt einfach da.
0: <lacht> naja. Das ist ja unser, unser Software, mit dem wir, wir aufnehmen, der Zencaster. Äh, viele kennen den vielleicht, jeder, der mit Podcasts sich eigentlich ein bisschen beschäftigt und selbst sich aufnimmt, der wird den gleich als Erster, ähm, wird den eigentlich gleich finden. Und da haben wir schon zum ersten Mal in ein ungeplantes Gebiet abgewogen. <lacht> der hat jetzt, jetzt ein Update bekommen, der ist jetzt viel bunter und hat theoretisch auch Video-Unterstützung, aber die werden wir... <lacht> die, die werden wir nicht ausprobieren, wir bleiben Audio. Die Vorwarnung
1: hatte ich nicht, das hätte ich aufräumen müssen. Aber ja, es ist, es ist, es ist wirklich erschreckend bunt und das, jetzt noch bunter erinnert mich ja immer an die Feature-Liste vom Release damals von Windows XP. Da war ja das erste Feature, wirklich ganz oben auf der Feature-Liste, war ja nicht, es läuft jetzt viel stabiler als, als das davor, ich glaube, das war Millennium, das, das Consumer davor, sondern es hieß tatsächlich, jetzt noch bunter. Jetzt noch bunter, es ist so richtig 90er. Ja, wobei, war, war, war XB, war das, war das noch Ende der 90er, oder war das schon, ich weiß es gar nicht mehr, es war nach Windows 2000, aber...
0: Xp ist sicher, das war schon 2002 oder ja, so,
1: also schon aber nur die nach... Ich Wien meine, das Farbdesign war furchtbar, das könnte auch schon aus den 80ern stammen, aber... Ich war dann immer froh, dass es diesen Schalter gab, zurück zum klassischen Windows-Look. Wobei, ich, ich bin auch ewig bei Windows 2000 geklebt und bin nicht runtergegangen. Echt. Ich
0: glaube, Windows 2000 ist bei mir komplett uh, vorbeigegangen. Das habe ich, glaube ich, in Action wirklich nur ganz, ganz, ganz selten erlebt. Ja, es war ja auch
1: ein bisschen ein schwieriges Windows. Das war ja noch das, war ja das letzte NT, <lacht> wenn man so will. Aber, Man
0: konnte ja. jetzt da gemeinsam sagen, eigentlich war jedes Windows vor Windows 10 schwieriger als wurscht. Äh,
1: ja, wobei manche waren schwieriger als andere. Also Windows 8
0: <lacht>
1: Windows 8 war, war, war sehr, sehr bunt. Ja, äh, und, und komisch. Jetzt noch komischer. Ja.
0: Gut, ja, wir haben eine kleine Neuigkeit, haben wir zu berichten. Wir haben ja Immer schon, äh, seit es uns gibt, seit wir zu zweit sind, mehr oder weniger so die Frage gehabt, wie könnt ihr Zuschauer, ihr werten Zuschauer uns äh, Feedback schicken. Und letztens haben wir ja äh, introduced äh, das Shock, die Shock 2 Community, wo wir jetzt äh, ganz stolz drauf sind, dass wir da offizieller Shockcast-Podcast-Partner äh, Pod, sind und dort einen eigenen Bereich haben. Immer in der Shock 2 Community Uh, da könnt ihr vorbeischauen, das ist eine riesengroße österreichische Nerd-Community, uh, alles kostenlos. Da haben wir ein Unterforum, das ist sehr nice dort. Und uh, wir haben jetzt da einen Twitter-Account. Uh, und der ganz Twitter Account, modern. Ja, die, die, das Handle ist natürlich das Medienformat zusammengeschrieben. Ja, das heißt, da werde ich jetzt da ab und zu, also ab und zu, ja, so wenn es sich halt anbietet, werde ich uh, den Twitter-Account mit das Medienformat eben ähm, befüttern Und da kann man natürlich auch ganz gut direktes Feedback, Feedback über Twitter
1: geben. Und ich freue mich immer, wenn Feedback kommt, ja, weil, weil manchmal wir haben bei diesem Medienformat haben wir immer so ein bisschen das Problem, wir gehen da in alle Richtungen. Ja, wir sind ja nicht nur ein typischer Nerdcast. Wir reden ja jetzt nicht nur über Games und TV-Serien, sondern äh, manche von euch haben jetzt schon zwei- oder dreimal ertragen müssen, dass ich über irgendwelche antiken Musical-CDs quatsche. Äh, und da bin ich dann immer froh, wenn irgendwer sagt, hey, ich finde das toll, dass du drüber redest. Also schreibt mir davon. Dann, dann kriegt auch mehr davon oder schreibt weniger davon, dann mache ich es trotzdem. Genau. Nein, es ist wirklich so ein bisschen ein Problem,
0: weil ich glaube, die meisten Leute hören sich diesen Podcast am Stück an und sind meistens, also ich mache es zumindest auch, so wenn ich Podcasts höre, da bin ich ganz weit weg vor der nächsten Tastatur. Und wenn es dann vorbei ist und ich will Feedback schreiben, dann oh mein Gott, äh, was waren denn da alles? Obwohl im Stock 12 äh, Podcast drinnen gibt es äh, wirklich äh, äh, Menschen, Zuhörer, äh, da bin ich immer so froh drüber, wenn sie die melden, die haben wirklich eine penible Liste an Themen und dann wirklich zu jedem Themen Feedback geben, das ist richtig, richtig
1: geil. Ja, die sind aber auch wie schon trainiert, die, die kennen dort, da gibt es ja auch diese mega langen Podcasts, also ich erinnere nur an den <lacht> Weihnachtspodcast, darüber <lacht> haben wir das letzte Mal ja schon gesprochen. Oder das vorvorletzte Mal. Ja, genau. wie viel? Äh, 17 Stunden, ja, 16 Stunden dieses Mal? 17 Stunden und noch irgendwas, also ganz ein deutlicher Rekord, der wird nicht so schnell übertroffen werden, glaube ich. Obwohl das also sagen das sie schon jedes zwei Ja, zwei nicht wir, wir machen noch keine 17 ja. Stunden. <lacht> äh, aber da, da ist es halt auch so: die, die schreiben da oft sehr, sehr genaue Kritiken und das, das finde ich einfach schön. Und ich denke mir es auch oft, ich höre mir jetzt auch oft casts an, ich höre es mir leider immer an, wenn ich meine Tochter äh, zum Kindergarten, zu, also nein, nicht wenn ich meine Tochter zum Kindergarten bringe, sondern wenn ich davon zurückgehe, sondern wenn, also wenn sie nicht mehr dabei ist, <lacht> höre ich meistens Casts und dann denke ich mir auch oft, boah, ich sollte jetzt Kommentare aufschreiben. Und bis ich da ein wieder vergessen.
0: Ja, aber jetzt mit dem Twitter-Account eben ähm, ein neuer Feedback-Kanal. Feedback Und sonst, ja, in den Shownotes zu jeder Folge sind eh unten alle Links drin. Ja, ich würde sagen, wir gehen schon mal in den, in den, in den, in den richtigen Teil in, äh, ins Eingemachte. Und du hast da da einen riesen Fass aufgemacht.
1: Ja, wobei, ich weiß nicht, wie groß dieses Fass wirklich ist. Also, ich, ich hab, wir haben es eh schon angeteased. Ich stelle immer mehr fest, wie sehr ich... Ökosysteme mag. Das ist für mich jetzt gerade so ein bisschen äh, das aktuelle Next-Gen-Feeling, jetzt generell nicht nur auf Konsolen, sondern generell wenn, wenn man sich überlegt, wie man eine Plattform zusammenbaut, wo alles miteinander also wir, wir,
0: wir reden da jetzt von technischen Ökosystemen, nicht von der Umwelt. Ja, ich mag
1: auch Umweltökosysteme, <lacht> aber äh, das ist jetzt weniger das, worüber ich rede. Nein, ich rede von technischen Ökosystemen. <lacht> äh, eben zum Beispiel, ich habe jetzt gerade erwähnt, äh, Podcasts hören, wenn ich, äh, wenn ich vom Kindergarten zurückgehe dann habe ich halt mein mein iPhone in der Tasche, habe die AirPods Pro in den Ohren und habe meine Apple Watch am Handgelenk. Ja, ich weiß, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen sehr privilegiert, aber äh, das ist das ist halt ein System, das ich sehr gern mag, weil das heißt, ich kann halt mit den AirPods äh, die Musik hören, die vom Handy gestreamt wird und kann mit der Uhr steuern, was was da genau passiert. Ich kann auf der Uhr lauter und leiser drehen, ich kann vor- und zurückspulen. Das, das finde ich alles so angenehm, weil das alles ineinander greift und für mich einfach gut funktioniert. Äh, ja, ich weiß genau, was
0: du meinst. Ich bin ja ich bin, immer noch, ich bin nicht komplett hundertprozentig auf Apple, äh, aber ich glaube, bist, du, bist ja so, du bist ja zumindest, was die Smart Devices angeht, bist du sehr Apple-ig, aber arbeiten tust du immer nur mit diesem äh, Betriebssystem, das wir vorhin angesprochen haben. Das schon. stimmt. Ich, ich,
1: ich, lustigerweise, also beim, beim Handy, da war es ja wirklich so, mein erstes Smartphone war ein iPhone 4S, das war mein Diensthandy damals. Äh, bei, bei Consol Media, das war so ein richtiger Wow-Effekt. Ich habe hier ein Diensthandy und das ist ein Smartphone, was das alles kann. Und ich hatte, glaube ich, zum Vergleich irgendein altes Nokia zu dem Zeitpunkt. Ich kenne nicht das 3310, ich glaube das 3510. Das waren halt wirklich andere Welten. Äh, aber ich kann nicht mit Macs arbeiten. Also ich, ich habe es immer wieder probiert, weil ich möchte Macs mögen. Ja? Ich, ich möchte es wirklich, weil ich eben mit den Handys... Da habe ich mich so dran gewöhnt und ich mag diese Idee, äh, wenn, ich, wenn ich mal anschaue, was manche bei Android rumtun und da kann ich das noch aufmachen, da kann ich das aufmachen und da kann man das sideloaden und da kann man alles umgehen. Das habe ich halt alles am, am, am iPhone nicht. Ja klar, ich kann nur das installieren, was Apple zulässt, aber auf der anderen Seite, es ist so ein sicheres und es ist so ein einfaches System, dass ich es sehr, sehr angenehm finde. Und lustigerweise, bei dem Computer macht es mich wahnsinnig. Also ein, ein mac denkt für mich einfach völlig falsch. Ich habe halt einfach seit 25 Jahren PCs äh, und das kann ich nicht. Ich kann mit dem nicht aus irgendeinem Grund. Okay,
0: da habe ich, äh, hab ich vielleicht sogar die Lösung für dich. Es ist so, also ich arbeite jetzt schon äh, firmenmäßig, also jetzt seit äh, hauptberuflich, seit bald drei Jahren an einem MacBook und habe privat mir schon vor, vor, vorher schon mal äh, äh, ein MacBook gekauft. Weil einfach, genauso wie die, die iPhones äh, unterwegs einfach, also komplett verlässlich sind, sind die MacBooks auch für unterwegs komplett verlässlich. Das heißt, der transportable Geräte sind für mich, ist, da ist Apple für mich einfach äh, wirklich äh, Spitzenklasse. Ich habe mit meinen Windows-Laptops immer nur Probleme gehabt, die haben nie recht lang durchgehalten, die haben immer zu viel Strom verbraucht, die waren zu, der, der Standby-Modus hat Probleme gemacht. Das war immer, immer so ein Problem, aber mit den mit MacBooks unterwegs war eigentlich immer. Sehr zufrieden. Und was mir aufgefallen ist damals, wie ich umgestiegen bin, dass die Macs, wenn sie out of the box kommen, ein paar Settings haben, die einfach äh, <lacht> nicht, nicht, nicht leibend sind. Das heißt, ich habe inzwischen schon Listen, also theoretisch habe ich die Listen, ich habe sie glaube inzwischen vergessen, muss man es wieder neu aneignen, falls ich mal Neck neu aufsetze, mit ein paar Tweaks. Den man, den man macht, also vor der Bedingung, von den Gesten her, vom, vom Finder her, wie der aufgebaut ist und so. Ein paar Tweaks muss ich, muss ich umstellen, damit ich damit arbeiten kann. Wenn du mir einen fremden Mac herstellst, dann bin ich jetzt bin ja komplett verloren drauf. Das heißt, es, man kann da relativ viel ähm, ähm, ja, anpassen, sodass es nicht mehr ganz so schlimm ist. Und ich bin ein Riesenfan vom Trackpad inzwischen worden. Das heißt, ich arbeite eigentlich acht Stunden am Tag ohne Maus, sondern nur mit dem Trackpad vom, vom MacBook Pro. Also das hat mich selbst extrem überrascht, dass das für mich als kompletter Mausersatz äh, funktioniert. Ja, aber da haben habe ich da einen riesengroßen äh, Windows 10 PC vor mir stehen mit 100 Festplatten drin und Kabeln und Erweiterungen und, und Soundkarten und das ist halt für mich dann wieder der Punkt, wo ich sage, okay, ich bleibe, was das angeht, bei Windows, weil ich einfach viel flexibler sein kann und einfach mal Komponenten austauschen, weil die gleichen Komponenten, am Mac musst du immer fast komplett neu kaufen, wenn du äh, irgendwas austauschen oder was anderes haben willst.
1: Ja, ja ich meine, mein Problem ist halt auch, ich, wenn ich mir einen Mac kaufen würde, dann, das ist der Punkt zum Beispiel, wo auf mich immer ein bisschen eingeredet wird, quasi, du machst doch so viel Audio, für Audio brauchst du einen Mac, da gibt es so viel bessere Tools. Und das Problem ist halt, wenn ich mir jetzt anschaue, was müsste ich investieren, um einen Mac aufzubauen, auf dem ich auch tatsächlich arbeiten kann, also jetzt wirklich meine meine ganzen Musikprojekte, das ganze Arranging und so weiter, äh, da brauchst du halt dementsprechend RAM, da brauchst du dementsprechend äh, Speicherplatz einfach, äh, da bist du halt so schnell im Preisbereichen, weil Mac einfach immer irgendwie das Doppelte kostet von einem PC äh, und das, das, das schreckt mich halt ab. So etwas Kleines wie ein, ein MacBook, natürlich. Ich überlege immer wieder, mir ein MacBook zu kaufen. Irgend, vielleicht sogar ein gebrauchtes. Einfach, damit ich es habe und ausprobieren kann und dann endgültig sagen kann, es ist nichts für mich oder es ist was für mich. Aber es ist halt extrem schwierig und ich bin eigentlich sehr froh über meinen äh, Windows-PC-Laptop, den ich halt habe, mit dem ich halt auch spielen kann. Ja, also das, auch das ist bei mir so ein wichtiges Ding. Dieser Laptop muss halt auch zumindest fünf Jahre alte Spiele spielen können. Und das ist halt am Mac ja auch wieder nicht so einfach. Das ist, meine, natürlich Bootcamp und so weiter, ich könnte ihn ja auch einfach auf Windows schalten, aber will ich das jedes Mal? Und ja, also das schreckt mich immer ein bisschen ab. Und drum, ich bin in keinem perfekten Ökosystem. Ich weiß es, ja. Ich denke mir das auch immer wieder. Es wäre noch perfekter, hätte ich da jetzt noch einen Mac, aber so weit geht es dann noch nicht.
0: Dieses Argument mit ähm, Audio und Mac äh, ist so, 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 so äh, eine Pflicht. Ich glaube, da der, der spürt ganz viel die Live-Fähigkeit mit, weil ich glaube, wenn du auf der, Bühne, auf, auf der Bühne brauchst du ein verlässliches System, das äh, nicht jetzt irgendwelche Spompanadeln macht, weil irgendein Erweiterungskarten eine äh, äh, gut steckt <lacht> oder was auch immer. Und ich glaube, da sind Macs halt wirklich unschlagbar. Da, da, das hat, Macs sind einfach äh, extrem stabil. Also ich habe in die keine Ahnung, sieben, acht Jahre, wo ich jetzt Mac-Erfahrung habe, glaube ich, ich habe noch nie einen Systemabsturz gehabt. Mir ist noch nie der Mac irgendwie abgeschmiert, sodass ich einfach neu starten habe müssen oder was. <lacht> also das, ist, das, ist, das, ist, das ist vor allem auf der Bühne schon wichtig. Aber sonst finde ich es ein bisschen, ein bisschen überbewertet. Ich habe ich hab Freunde, die sind äh, Musiker, aber die wollen nicht mit der Technik sich so wenig wie möglich auseinandersetzen. Die haben da ja ein Setup, das haben sie am Mac, haben ja Programme, eine Libraries, die sind da oben und wollen eigentlich sich dann nicht mehr mit irgendwelchen anderen ähm, Problemen <lacht> äh, beschäftigen. Und für die funktioniert es super, äh, wenn weil, weil, weil das stabil
1: läuft. Ja, es ist auch so eine Toolfrage. Also ich weiß zum Beispiel, mein... Mein, mein Soundmensch, der bei mir dann den die ganz, die ganzen Musikmix macht, ist also einfach ein guter Freund von mir, der dann immer von mir tonnenweise Arrangementdaten kriegt und daraus wirklich den Mix macht, der arbeitet zum Beispiel nur mit Logic. Und Logic gibt es halt einfach nur auf einem Mac. Mhm. Ja, also, das, das ist halt ja. auch so ein Thema immer, weil er sagt, er kann halt mit nichts anderem.
0: Ja, das wäre dann wieder das Ökosystem, wo eigentlich, und das war wieder mal ein perfektes Beispiel, wie wir abschweifen, weil ich glaube, wir wollten ja eher über die, die Gaming-Ökosysteme reden, weil schließlich sind wir ja im Gaming-Teil mehr oder weniger.
1: Ja gut, aber dazu, das, das ist halt eins der Gaming-Systeme, das zweite Gaming-System, und jetzt, jetzt mache ich halt diesen Bogen, das zweite ist ja dann eben auch mit einem Windows-PC drin und das ist zum Beispiel dieses Xbox-Ökosystem, finde ich großartig, ja. Wenn ich mal anschaue, ich kann auf der, gerade jetzt, das ist halt Crossplay extrem drinnen wieder, mit mit der, ich kann auf der Konsole spielen, dann beschließt meine Tochter, sie braucht jetzt den Fernseher, dann kann ich am PC weiterspielen. Geht einfach. Oder für mich als, als jemand, der halt Spiele-Reviews macht, total oft, ich mache Screenshots, wie kriege ich die jetzt runter? Ja, das geht auf der Xbox einfach, indem ich sage, danke, Upload auf OneDrive. Das
0: ist, oder müsste sie nicht da in der App, in der, in der Xbox-App automatisch drin
1: sein? Äh, geht eh auch, aber es ist leicht. Für mich ist es leichter zum Verarbeiten, wenn ich die einfach alle rüber ah, verschiebe in OneDrive und dann kann ich darauf zugreifen. Das einzige Problem ist, es sind dann PNGs und dann kriege ich wieder diese kleinen Screenshots, die sind so riesig. Aber gut, <lacht> das ist dann wurscht, <lacht> ja, dass ich dann runterrechne auf JPEG. Aber, mh, aber das ist einfach ein Ineinandergreifen von Features, das ich, dass ich wirklich schön finde. Oder was ich auch schon öfter erzählt habe, ich kann einfach auf der Series X unten im Wohnzimmer spielen, dann kann ich wieder unten nicht weiterspielen, dann spiele ich halt oben weiter, ja, dann spiele ich oben ja. weiter auf der One S, ist auch kein Problem, äh, ich kann da jetzt, und bevor ich da jetzt irgendwas sage, wo ich irgendeinem Sony-Jünger auf die 10 steige, ich kann es bei Sony nicht ganz so sagen, ja, ich habe jetzt die PS4 nicht aufgebaut momentan, äh, ich glaube, CloudSafe ist da zum Teil erst im PlayStation Plus drin, wenn ich mich nicht sehr täusche, ja. äh, dann müsste das ja genauso gehen, dann könnte ich auch auf der, auf der PS4 und PS5 hin und her schalten, aber auch ansonsten, es gibt ja ich meine, es gibt auch diese Möglichkeit, die PS5 zu streamen. Das habe ich noch nicht ausprobiert, ob das jetzt wirklich gut geht. Ich nehme mal an, nachdem es von der Xbox aus gut geht, wird es auch bei der Playstation gut gehen. Aber ich finde es halt einen Tick durchdachter oder noch mehr zusammengebaut bei, bei Microsoft.
0: Ja, da muss ich da recht geben. Also haben wir ja schon öfters drüber geredet, dass Xbox und das also Xbox-Team da wirklich, ähm, die sind wirklich fleißig. Also der ganze Schmach, der über Xbox One ähm, die Zeit äh, ergangen ist, die arbeiten echt hart drauf, das quasi jetzt wirklich alles mit, mit, guter, mit guter Arbeit eigentlich äh, wieder rückgängig zu machen. Und ich glaube, die Karten stehen ganz gut, dass sie das herumspricht, äh, wie, wie gut das Xbox-Ökosystem eigentlich funktioniert. Vor allem, ähm, wir wissen, PlayStation ist einfach vor der Marke gigantisch. Das heißt, der, der größte Teil nach wie vor äh, an also Meiner Einschätzung noch ist, dass äh, die PlayStation-Fans einfach extrem für äh, an, an die Marke binden und deswegen ja ganz viel verzeihen, das jetzt eigentlich objektiv gesehen nicht ganz so optimal läuft. Aber wenn man sie mal herumspricht über die Zeit, dass Microsoft da wirklich dauerhaft und guten und viel besseren funktionierenden Service anbietet als die PlayStation, dann könnte ich mir vorstellen, dass im Laufe von dieser Konsolengeneration da schon ein bisschen ein umdenken, Uh, auch passiert vor allem, wenn Sony nicht uh, oder, ja, moderner wird, sage ich mal.
1: Es kann passieren. Andererseits, wir haben Nintendo, die sich jeder Modernisierung ein bisschen verweigern und immer aus Prinzip zwei Generationen hinten sind uh, und die sind trotzdem irgendwie die erfolgreichste Konsole gerade am Markt, glaube ich. Ja. Also das darf man ganz so darf man es nicht sehen. Und stimmt. es stimmt natürlich auch, was man nicht, nie vergessen darf. Und das ist auch für mich der Grund. Ich habe es glaube ich schon mal erzählt. Ich habe wirklich überlegt, welche Konsole hole ich mir. Und da war es eigentlich immer nur so. Ich habe mir gedacht, hole ich mir auch eine Xbox. Oder hole ich mir vielleicht die PlayStation irgendwann später, weil ich halt einfach weiß, es gibt manche Spiele halt nur auf der PlayStation. Und das ja. sind halt Spiele, die mir ganz, ganz wichtig sind. Und äh, ja, da kommt man halt nicht weg. Auch das gehört irgendwie zum Ökosystem natürlich dazu, ist aber nicht ja. ganz das, was ich gemeint
0: habe. Äh, es gibt ja diesen, diesen äh, Begriff, äh, der goldene Käfig. Und ich glaube, da, das ist genau das, was die Hersteller natürlich wollen. Sie wollen die in deren Ökosystem drinnen haben, weil es wird immer schwieriger auszubrechen, wenn, man mal, wenn alles so gut funktioniert. Wie du schon sagst, uh, das Zusammenspiel zwischen AirPods und iPhone ist ein ist Traum. Ich habe zwar nur die allerersten uh, iPods, uh, AirPods, die war kabellosen, die verbinden sich oft relativ uh, schlecht. Das heißt, da muss man oft ein paar Mal wieder ins Case und wieder raus, bis das, das Handy eigentlich kapiert, uh, dass sie gerade im Ohr sind. Aber dass es überhaupt so, 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 so seamless funktioniert, begeistert mich nach wie vor. Ich habe nicht gewusst, dass ich kabellose Bluetooth- Kopfhörer brauche, bevor ich die AirPods nicht gehabt habe. Und zurzeit, also ich habe es, ist, ich liebe sie einfach, vor allem, wenn man nur einen einzigen reinstecken kann, das heißt, wenn ich Podcasts höre oder was, äh, dann stopfe ich mir einfach einen einzigen ins Ohr, trage einen Podcast auf und mache Hausarbeit oder was auch immer. Ich habe sogar beim Einkaufen vorne, wenn ich beim Billa äh, Brot kaufe, habe ich äh, den AirPod Air drin und hier mir einen Podcast an ihm. Das ist andere Ohr ist frei. Das heißt, ich kriege trotzdem alles mit. Also das ist für mich wirklich eine Offenbarung gewesen Das Hätte ich mit dem kabelgebundenen Kopfhörer niemals gemacht, dass ich mit, mit einem kabelgebundenen Kopfhörer äh, einkaufen gehe oder was auch immer.
1: Ja, wobei, da muss ich jetzt ja. sagen, dass, das ist halt dann wieder der Vorteil von den Pros. Das, genau den Anwendungsfall, den du hast, habe ich ja gewissermaßen auch, weil ich halt dann in Situationen bin, wo ich sage, ich muss was hören. Gerade Ich, meine, ich, ich gehe da der Straße entlang, ich muss zweimal die Straße überqueren. Äh, da höre ich gern was vom Verkehr. Mhm. Äh, Gut, mit einem drinnen hörst du genug. Das ne? stimmt, aber bei den AirPods <lacht> Pro kann ich beide drin haben. Weil die, ja, die haben diesen Transparenzmodus und das ist total lustig zum Vergleichen, wenn du den vorher abdrehst, dann hörst du wirklich fast nichts mehr durch und schaltest den Transparenzmodus ein und plötzlich hörst du alles. <lacht> es ist mir wirklich nur einmal irrtümlich passiert, dass ich, äh, weil die kann man umschalten, wenn man lang drückt und das ist halt diese Geste zum Abspielen, das ist ja einmal kurz drücken oder zum Stoppen. Und wenn du dann zu lang drückst, dann schaltest du um und irgendwann einmal will ich über die Straße gehen, denke ich, ah, ich höre eh kein Auto. Rom. <lacht> 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 Tja, da habe ich dann gemerkt, ich bin im falschen Modus. Aber ja, ich habe zum Glück geschaut.
0: Das hat sich mit den klassischen Airpods eigentlich auch erledigt, weil die Dichten so wenig ob da hört man sogar, wenn man Musik hört, alles durch.
1: Nein, also ich muss sagen, <lacht> ich bin von den Pro das sehr begeistert. Was ich jetzt nicht brauche, sind diese ganz neuen, äh, wie heißen die schnell? Äh, die, 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 die um 600 Euro. Achso, die over -Ears. Ja, die, was
0: die richtig die, äh, mit, Mechanik, mit mechanischen Teilen drinnen oder Ja, so. ja aber das sind ja, nein, nein. Ich
1: meine, das, das ist natürlich nochmal eine Stufe höher, aber. Ich glaube, das tue ich mir nicht an, ja. vor allem, und da wäre ich halt wieder bei dem Punkt, da, da wäre ich wahrscheinlich, die würde ich mir kaufen, hätte ich einen Mac, ja, Ökosystem wieder, weil hm. damit kann ich verbinden, mit einem ja, PC, ja. ich habe jetzt nicht einmal, ein, mein PC hat nicht einmal Bluetooth, das heißt, ich könnte das nicht einmal verwenden, um mir Musik anzuhören und dafür wäre ja gut, also was ich so gehört habe, ja. Kritiken sind ja gut, dass er halt ein völlig überteuerter Studiokopfhörer ist,
0: ja, aber dafür, dass er halt äh, nicht, also die Überteuerung wird sogar gerechtfertigt, weil er wirklich einfach so gut äh, gefertigt ist, einfach mit, mit, der, mit dem Aufbau ist das Ding einfach, dürfte es ziemlich, wirklich ziemlich beeindruckend sein.
1: Ja, ich, ich habe ich hab jetzt zu, mich zu wenig damit beschäftigt, Ich habe auch von Leuten gehört, die gesagt haben, naja, wenn du dann um 300 oder 400 kaufst, dann kommst du auf ein ja, ähnliches Ergebnis. Ja. Aber ja. hätte ich einen Mac, würde ich sie mir wahrscheinlich kaufen. So denke ich mir, ja, okay, äh, blöde Spielerei, mhm. um mit dem Handy spazieren zu gehen, äh, das tue ich jetzt doch nicht.
0: Jo, äh, Ökosysteme, unser erstes großes äh, Abschweifthema hätte. Naja, aber es war <lacht> geplant, wir dass wir über das Ökosysteme
1: reden. <lacht> <lacht> aber, aber ja,
0: aber dass wir das mal so abschweifen, ist wieder ungeplant gewesen. Aber das, gehört das gehört zu diesem Cast, das ist unser <lacht> Markenzeichen.
1: Das ist ganz wichtig, wir schweifen ja. ab.
0: <lacht> <lacht> äh, ein Fazit oder was gibt es nicht vor Das war nur quasi, uh, reden wir mal drüber, Ja, das, war,
1: oder? das steht bei uns in der Kategorie Gedanken. <lacht> äh, und das, das ist ein Gedanke, über den ich in letzter Zeit sehr viel nachgedacht habe, weil ich mir gedacht ja. habe, ich finde das total faszinierend und ich, ja. ich sehe es jetzt auch, das ist vielleicht ein bisschen mein Fazit, äh, meine, meine Frau will jetzt anfangen laufen zu gehen, die hat auch ein iPhone, äh, die hat jetzt zum Geburtstag gekriegt äh, eben auch AirPods, weil sie gesagt hat, sie möchte was hören, sie möchte was hören beim Laufen und jetzt reden wir darüber, dass sie sich auch eine Apple Watch kauft, weil quasi dann mhm. hängt das alles zusammen, dann kann sie das ohne das Handy steuern. Also okay. auch Nein, da, das ist einfach so, ein bisschen so ein Zwang auch dahinter, man sagt, ja. hey, jetzt habe ich eins, jetzt brauche ich alles.
0: Gut, Bei Apple Watch bin ich raus, ich habe es probiert ein paar Mal. damals die älteren die erste habe ich gehabt, die dritte habe ich gehabt und jetzt da die letzte mit Always On habe ich mir mal äh, drei Monate äh, über Grover gemietet. Über das kann ich auch sicher mal reden. Ähm, bin aber drauf gekommen, dass mir Bildschirm betriebene äh, Smartwatches einfach nicht taugen. Ich bin da eher der Hybridwatch. also für mich muss eine Uhr, immer sichtbar die Zeichen haben und, und sehr lang sehr lange eben halten. Das
1: heißt, das ist mir, ja, ja, das ist mir wichtig. Ich, ich muss sagen, auch da das, äh, bin ich, da, ich bin so froh. Ich sage immer, es ist das Unnötigste, was ich mir gekauft habe, aber es ist gleichzeitig so praktisch, dass ich es mir nicht wegdenken möchte mehr. Ja. Weil ich, ich gehöre zu den Leuten, ich lege mein Handy irgendwo hin, ich finde es nicht. Allein die Möglichkeit, was ich von der Uhr aus sagen kann, ping, wo ist mein Handy, ist dem Preis schon fast wert. Ja. Äh, und natürlich, ich kriege einfach mit, wenn wer anruft. Ich kriege mit, wenn ja. wer schreibt. Aber
0: das, haben, ja. das haben die, die, die hybrid watches auch. Das heißt, äh, ähm ja, ich glaube, ich glaube, glaub, so äh, ja, das wird man mit so einem eigenen Thema umbauen. Das wird man sicher da mal drüber reden, reden. Aber äh,
1: also ich, <lacht> oder auch da natürlich. Das ist jetzt das iPhone, äh, das, die Apple Watch ist natürlich die perfekte Uhr, wenn man das iPhone hat. Auch da wieder Ökosystem.
0: Ja, stimmt. Das, das funktioniert wirklich perfekt die ja. Zusammenarbeit. Sonst funktioniert gut. sie ja auch nicht. Muss man auch dazu gut, gut, sagen. Gut. <lacht> gut, gut, gut. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen in den in den in den, den Games Teil, weil ähm, ich muss gleich mal sagen, äh, wer die alten Folgen gehört hat, ähm, bei Horizon Zero Dawn habe ich keine Sekunde weiter gespielt in den letzten drei Wochen. Es, ist, es passt einfach nicht zu meinem, zu meinem Lebensstil zurzeit, mir so lange dazu zu sitzen. Deswegen bin ich ja der Freund von, von kurzen Spielen. Und seit drei Wochen war ja der Medium auf hat auf meiner Xbox schon rum und hat quasi gesagt, ja, äh, in drei Wochen kannst du es spielen. <lacht> und jetzt ist es endlich herausgekommen. Ey, kurz nochmal, nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Und ich habe es ja auch durchgespielt. Es ist nicht recht lang, aber es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was, 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 was? Was kennst du von der
1: Medium? Naja, ich kann mich erinnern. Ich, ich, ich habe mir damals die, ich weiß nicht mehr, was für eine Pressekonferenz. Das war, wo sie dem Medium groß vorgestellt haben als äh, Exklusivtitel für, für die Microsoft, äh, für, für die Xbox und da habe ich das erste Mal wahrgenommen und was natürlich hängen geblieben ist sofort, war dieser Splitscreen, also diese Idee, mhm. äh, dass man die Hauptfigur in zwei Welten gleichzeitig äh, zeigen kann und die eine ist halt die normale Welt und das andere ist diese, das weißt du jetzt besser, so eine dämonische Schut. Unterwelt. So,
0: na, ja, eigentlich so wahrscheinlich sogar das Jenseits, so also Geister, die Geisterwelt oder was, die... Ja, was natürlich ein großer Punkt ist, ist, dass die Musik von The Medium, äh, der Akira Yamaoka gemacht hat, den man ja natürlich von Silent Hill und zahllosen anderen Klassikern, vor allem Konami-Klassikern kennt. Und Musik ist wirklich, wirklich gut und Soundeffekte und alles sowieso. Aber kommen wir einfach mal zum, zum Spiel selbst. Also es ist ein, ein Spiel vom Blooper Team. Das ist ein polnisches Studio. Wie kennen wir vielleicht von Layers of Fear, Observer und letztens auch Blair Witch. Und das Spiel ist eigentlich schon mehr oder weniger in Entwicklung seit 2012. Das heißt, die wollten es damals schon, oder die Idee zumindest kursiert bei Blooper Team, die wollten es damals schon für, für Playstation 3, Xbox 360 und Wii U rausbringen, haben aber gemerkt, dass diese, diese Vision des von dir schon angesprochenen Splitscreens nicht so leicht umsetzbar ist, wenn man die Grafik, wenn man ein bisschen eine hübsche Grafik auch sagen will. Und so hat sie das Ganze ein bisschen verschleppt. Und erst dann bei Ankündigung der, der Tech-Specs der neuen äh, Generationen, dürften sie da oder dürften dann Bluepo-Team den Entschluss gefasst haben. So, das Ding machen wir jetzt. Äh, soweit ich weiß, wird es selbst gepublished. Also ich glaub, es erscheint zwar zurzeit nur auf Xbox-Plattformen, also PC und Xbox. Äh, äh, X. Ist auch
1: sofort in den Game Pass gewandert, soweit ich weiß, oder?
0: Genau, es ist sofort im Game Pass drin. Das heißt, sie haben schon eine enge Kooperation mit Microsoft. Aber mir ist meines Wissens noch wird es nicht von Microsoft gepublished oder so. immer. So, es ist schon von ihnen selbst quasi äh, in enger Kooperation mit Microsoft vermutlich entstanden. Wird schon genug Geld gut geflossen sein. Genau. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann vielleicht in, einen, in geraumer Zeit dann einmal für andere, für die Playstation erscheint. Aber zurzeit ist es das einzige große also große, verhältnismäßig große, exklusive Spiel für die Xbox Series X. Ja, es ist ein ein Horrorspiel will man meinen, aber <lacht> der Schein ertrügt, weil ähm, es ist mehr, es ist, im, es ist dann im Endeffekt mehr mysteriös als Horror. Das heißt, es hat keine es hat keine Argen, äh, Jumpscare-Effekt oder so. Es hat nur, es geht schon um eine sehr, sehr, sehr mysteriöse äh, Geschichte mit mit sehr jenseitlichen, <lacht> wenn es dieses Wort gibt, Themen. Äh, aber man kann es ist jetzt kein, kein Splatter-Hit oder was. Aber ja, um was geht's? Man ist äh, das ganze Spiel spielt Ende der 1990er Jahre in Polen eben. Es ist so diese postkommunistische Ära und ähm, ja im Intro merkt man gleich mal, okay. Da wird es gleich mal mysteriös, weil da sieht man, wie ein Mädchen stirbt. Es wird von einem unbekannten Mann erschossen und dann wird man gleich hingeblendet zur Marianne. Und die Marianne ist quasi die, ähm, die Hauptdarstellerin, die Protagonistin. Und die erklärt dann so ein bisschen die ganze Geschichte. Das wird dann so immer wieder in Rückblicken erzählt, die ganze Geschichte, wo sie an, zu dem Zeitpunkt des Spiels nur unbekannten, einer unbekannten Person quasi das Ganze das ganze Geschehen schildert. Ja, die Marianne ist ein Medium, das weiß man gleich, das ist klar. Also, sie hat, dies, sie hat diese, diese Fähigkeit, mit den Toten, mit den Verstorbenen Kontakt aufzunehmen und kann sie quasi in die, in die Welt der Toten reinversetzen. Und ihre Aufgabe ist es mehr oder weniger, also, sie hat sich das natürlich zur Aufgabe gemacht, wenn sie schon dieses, sie schon dieses äh, äh, Talent hat, dann hilft sie verlorenen Seelen Ruhe zu finden. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wir ja, A Social Worker, wenn sie diese Seelen in, diesem, ähm, in dem Jenseits trifft, dann versucht sie sie zu beruhigen und führt es dann mehr oder weniger ins, ins Licht <lacht> sozusagen und sie können dann, finden dann ihre Ruhe. Genau. Das ist so quasi ihr, ihr, ihr Leben bis dorthin. Sie ist wahrscheinlich so, was wird es denn sein, so 30 herum wird sie sein und sie ist weise. Und sie ist, ist untergekommen beim Jack, das ist ein, ein Besitzer eines Bestattungsinstituts. Das passt natürlich sehr gut, dass sie tut da natürlich dann ein bisschen, falls uh, von, den, von den Kunden des Bestattungsinstituts uh, jemand nicht vollständiger gegangen ist, kannst du ein bisschen nachhelfen. Das klingt ein bisschen sehr.
1: Ich <lacht> ja. helfe mal mit.
0: <lacht> Komm, nein, nein, die sind natürlich schon tot, ja, oder, wenn, zum Beispiel, wenn die Seele noch nicht ganz rübergewandert ist. Also das ist das ist der, der Anfang. Einmal. Und der Jack ist nämlich jetzt gestorben, ihr Ziehvater. Und ähm, dann muss man am Anfang gleich einmal feststellen, hoppala, dieses Spiel könnte sogar für den für den Herrn äh, Florian Scherzus sein, weil <lacht> wir haben ein, wir haben da ein Adventure. Oh, uh, ich mag Adventures. Und und wirklich, das hat mich extrem überrascht. Ich habe gewusst, dass es dass es relativ, relativ stark sich an diese alte Playstation Zwar äh, Survival Horror Ära anlehnt mit fixen Kameraperspektiven. Aber gleich am Anfang des Spiels ist man eben in dem Bestattungsinstitut man wird mit fixen Kameraperspektiven quasi wird die Spielfigur verfolgt, man muss aber Gegenstände einsammeln, Gegenstände kombinieren und dann quasi, also es ist wirklich ein, ein, ein modernes 3D-Adventure, was das angeht und das hat mir eigentlich
1: gleich mal sehr, sehr überrascht. Es klingt ein bisschen, ja, mit den fixen Kameraperspektiven denke ich ja immer so ein bisschen an Resident Evil.
0: Ähm, ja, das auch natürlich, aber... Es erinnert wirklich mehr an diese Adventure-Games, die man eh kennt. Also richtige Ad Adventure-Games halt. Ein point -and click adventure games, ja, aber weißt games. Du, so Die
1: klassischen 3D-Adventures will ich meistens eher verdrängen. Also,
0: Beispiel? Also was meinst ja, du Ja,
1: ich meine Monkey Island 4 zum Beispiel. Achso, ach so,
0: ja. Das ist einfach
1: na, für mich ist 3D und Adventure noch immer was, was nicht perfekt zusammenpasst.
0: Na, na gut, aber inzwischen ist er ja das... Inzwischen,
1: äh, ja, ja. ja aber wenn du klassisch sagst, dann bin ich bei den frühen...
0: Nein, 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 na. Klassisch, klassisch im Sinn von uh, Survival Horror. Also diese PlayStation 2 Ära der, der ersten Resident Evil und so. Also da, da sind ganz Spiel viele ich nicht Elemente. Drin. Aber
1: Resident Evil ist ein PlayStation 1 noch. PlayStation 1, scheiße. Ja, ja, also aber, ihr wisst das, PlayStation,
0: aber die PlayStation 2 war doch die Zeit, wo dieses Genre richtig aufgeblüht ist mit äh, eben zum Beispiel Project Zero, über das wir schon gesprochen ja. haben und so weiter. Gerade genau, bei Mesi
1: wären wir da schon in der Gegend fast von Resident Evil 4. Weil das war Gamecube und Gamecube war gleichzeitig mit der PS2.
0: Genau, aber Resident Evil 4 hat dann schon die
1: 3D-Grafik im Sinn gehabt. Eben, das meine ich, aber darum sind wir da schon auf einem anderen Sprung. Ja. Aber egal. Ja, ja,
0: okay, egal. <lacht> das war für mich am Anfang gleich mal ziemlich überraschend, weil es sich wirklich streckenweise anfühlt wie ein, wie ein Adventure-Game, so richtig Point-and-Click-Style, also mit direkter Steuerung. Man geht durch Gängen und während man durch den Gang durchgeht, wird man von der Kamera verfolgt und die Kamera ist auf Schienen und lauter so Geschichten. Also das ist schon ein bisschen ungewohnt heutzutage weil man oft dann orientierungsmäßig mit dem äh, kriegt man den, äh, den Achsensprung oft nicht richtig hin. Das ist, das ist, also das ist ja quasi, wann die Kamera über die Handlungsachse drüber äh, versetzt wird zwischen den Schnitten und man plötzlich quasi äh, rückwärts alles sieht, dann sie überhaupt nicht mehr auskennt. Und wenn man also das, das, das ja
1: kompensiert, dann rennt man meistens wieder zurück, wo man hergekommen ist.
0: Genau, das ist ja auch ein großer, ein großer Kritikpunkt von mir, Das ist immer wieder bei Videospielen feststeht, dass viele Videospieldesigner anscheinend nie was vom Achsensprung gehört haben und dann die Kameras ganz wild herumsitzen und die Handlungsachse einfach nicht mehr nach, nachvollziehbar ist. Also, das ist, äh, im Film ist das das erste, was man in der Filmschule lernt, höchstwahrscheinlich, aber bei Videospielen ist es oft ganz böse und die Kameras einfach wild in der Gegend platziert sind. Aber wurscht, das ist heute halt zum Glück in Grenzen meistens kennt man sie eigentlich eh aus, wo das Gebäude ist. Es ist ja halt meistens nicht so verwinkelt alles. Jo, äh, genau, der Jack ist gestorben, also ihr Ziehvater, sie richtet ihn für das Begräbnis her und dann kriegt sie plötzlich einen Anruf von einem gewissen Thomas, also Thomas, der ja anfangs sagt, ich kenne deine Fähigkeiten, komm ins alte Niva-Ressort und dann ist der quasi der Anruf aus und sie, die Marianne, tut, ist natürlich neugierig, weil sie weiß nicht, sie hat bisher nicht gewusst, dass es mehr gibt, die so die, diese Mediumsfähigkeit haben wie sie und sie reist dann quasi in dieses Ressort, das ist so ein kommunistisches Ressort, das in den 70er, also in den 60er, 70er Jahren quasi so, äh, wo, wo die Arbeiter Urlaub gemacht haben mit der ganzen Familie und das ist halt zu, zu dem Zeitpunkt des Spiels, also Ende der 90er, schon komplett heruntergekommen und verlassen natürlich und da geht dann die die Marianne quasi auf, auf, auf die Suche nach Thomas. Genau, und da startet das Spiel eigentlich, und ich will eigentlich gar nicht mehr sorgen weil es, es ist wirklich, die Geschichte ist sehr, ist sehr gut gelungen. Oft werden diese Geschichten ja leicht ein bisschen äh, verkopft und äh, zu, 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 zu wirr, also, ähm, wo man dann nachher dann irgendwelche argen Reveals nur mitkriegt. Das ist alles da auch, aber gut gemacht. <lacht> das heißt also, es, das Spiel hat alles, was man sich oft eigentlich von japanischen äh, Mystery Stories erwartet, aber trotzdem sehr gut gemacht und was mir sehr gut gefällt da ist, dieses ganze Setting eben in Polen, so in der in der, in der postkommunistischen Ära, wo eben äh, es ist halt sehr europäisch. Ich meine, es, man sieht schon sehr. Es, Europäische Spiele sind schon selten und dann nur so, so richtige osteuropäische Spiele sind nur selten. man natürlich ähm, Metro und so kennt man ja inzwischen. Aber sonst ähm, ist es nur ein recht unverbrauchtes äh, Genre. Naja, ja, äh, also,
1: Genre schon. Wenn du jetzt polnische Studios sagst, denke ich da schon an jemanden, der da ganz groß ist und gerade ein großes Spiel ein bisschen verbockt hat.
0: Ja, nein, ich rede jetzt wirklich vom Setting. Ja, vom das heißt, Setting also ja, sie ja. haben wirklich, das Setting ist wirklich in Polen. Das heißt, ja. da merken wirklich, da haben sie die. Die, die äh, Macher von Blooper Team haben sie da, da richtig, äh, haben da eigene, eine eigene Erfahrung mit ihrer Heimat eingebracht. Das finde ich, find ich wirklich sehr frisch. Es ist natürlich schon, äh, Voice Acting ist alles amerikanisch, ähm, es wirkt alles sehr westlich, aber die ganze Geschichte, was eingebettet ist mit ganz viel, mit ganz viel Verweisen auf diese kommunistische Zeit damals, ist natürlich, ist natürlich äh, schon sehr interessant. Vor allem, äh, man muss halt, was ich nur dazu sagen will, um nur ein bisschen. Äh, Geschmack zu machen, dieses, dieses, Resort, dieses Niva Ressort, dieses Niva-Ressort ist er deswegen verlassen, weil es ist dann irgendwann in den 70ern oder frühen 80ern herum, ist es zu einem Massaker dort gekommen. Also es sind wirklich, es ist dann, sind dann wirklich Menschen äh, brutalst äh, ermordet worden dort und man hat nie recht rausgefunden, was es damit auf sich hat. Und ja, das gehört zur Story dazu und das wird man rausfinden.
1: <lacht> ich habe jetzt kurz daran denken müssen, wenn du gesagt hast, äh, Ostblock-Spiele. Ich habe dran denken müssen, es war aber nicht Polen, dann, ich, ich habe das nachschauen müssen, das war ein Test, den ich mal geschrieben habe, das ist 1953 KGB Unleashed. <lacht> äh. Das war, das war auch so ein typisches Ostblock-Ding. Ich glaube, du bist die meiste Zeit im Bunker rumgerennt im Verlassenen. War aber so eher so ein <lacht> so, 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 Horror Mystery, aber so eher eben Richtung Mist, die Gegend.
0: Der Medium wäre ja nicht inspiriert von der klassischen PlayStation 2 Survival äh, Horror-Ära, wenn es da einen verlassenen Bunker mit Schalterrätsel und äh, allen möglichen geben würde. Also es ist, <lacht> es ist schon sehr cool. Ja, es und was auch, was mir auch überrascht hat, ist, es, es hat da Walking-Simulator-Elemente drinnen. Das heißt, man findet immer wieder, vor allem in der Geisterwelt natürlich, so, so Spuren, die die Geschichte erzählen und muss dann so ein paar Puzzleteile zusammensetzen und findet dann so, so Schemen von Sachen, die früher da passiert sind. Das ist ja auch ein Element, das bei den Walking-Simulators recht gern eingesetzt wird, weil es wahrscheinlich auch produktionstechnisch günstiger ist, weil man muss jetzt keine Orgen-Zwischensequenzen erfinden, sondern hat einfach nur so äh, stilisierte Schemen, wo eben dann, mehr oder weniger Gedanken oder was auch immer von der Situation abgespielt werden. Das ist auch, auch ganz nice. Sonst, ja, also ich würde geschichtemäßig gar nicht so viel weiter verraten. wann an dieses Genre gefällt, dann kann man es sich gerne anschauen. Es ist leider ein bisschen, bisschen wie soll ich sagen, es ist jetzt ein bisschen zwiespaltig aufge, aufgefasst worden. Es gibt viele Leute, wo ich schon gehört habe, die finden es nicht ganz so geil, weil es halt wirklich ein bisschen sperrig ist, weil es halt teilweise einfach diese fixen Kameraperspektiven hat und alles, die man heutzutage eigentlich gar nicht mehr gewohnt ist. Aber wenn man eine Liebe hat zu, dieser, zu diesen Spielen von damals aus der Playstation 2-Ära, dann wird dann das sicher, 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 sicher gefallen. Also bin mir da ziemlich, also ich also es uneingeschränkt empfehlen eigentlich, was, was dieses was diese Genre angeht.
1: Ja, ich, also, ich glaube auch, eine gewisse Last, die auf dem Medium einfach lastet, ist jetzt das, das ist der erste größer angeteaserte Exklusivtitel eigentlich für die Series. Das hatten wir ja, ja vorher nicht. Bis jetzt war irgendwie alles Multiformat also oder abwärtskompatibel. Und das ist jetzt eigentlich so ziemlich das erste Spiel, wo man sagt, äh, das gibt's nur auf der Series. Und da erwartet man sich jetzt vielleicht was anderes, als es ist. Weil irgendwie erwartet man sich einen Triple-A oder keine Ahnung, vielleicht sogar quattro e ja das gibt es <lacht> noch, gibt's noch nicht, aber wird es sicher bald geben, <lacht> äh, Titel und das ist es natürlich nicht, das ist eigentlich ein, ich, ich würde mal sagen, es ist vom Budget her wahrscheinlich ein Double-A-Titel, äh, ist auch von einem eigentlich relativ kleinen Studio, ist halt jetzt mit Microsoft-Unterstützung fertig gemacht worden und verdient jetzt diese Last eigentlich gar nicht, die da drauf liegt.
0: Ja, also das auf jeden Fall, es ist jetzt dann nicht jetzt der, der, der Grafikbrecher, das heißt, es ist hübsch und alles und... Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass man sie denkt, also das wäre auf der alten Xbox nicht möglich gewesen, außer natürlich diese, diese Split Screen geschichte Das ist natürlich schon, es wären bei diesen Split Screen szenen wo man quasi gleichzeitig in der realen Welt ist und in der Geisterwelt, man, man steuert aber immer nur eine Sequenz. Das heißt, das was die Figur oben macht, macht da die Figur unten im Split Screen und so. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man da, da irgendwie äh, zwei Sachen parallel irgendwie unabhängig äh, steuern kann. Ähm, das ist teilweise ja schon recht aufwendig, weil man mir denkt, okay, wenn da zwei komplett un unabhängig voneinander äh, dargestellte Sachen Welten gerendert werden müssen, das ist sicher nicht so ohne. Und es gibt ja immer wieder, es gibt zumindest eine Fluchtsequenz, wo man wirklich von einer Gefahr davon rennt und während während man davon rennt ändern sich quasi immer so mit Blitzschlagsteil äh, die 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 Umgebung. Und das war richtig beeindruckend, richtig dramatisch. Man rennt da entlang Richtung, Richtung Sicherheit. Und es, im, im, im zwei -sekündlichen Takt wird die komplette Umgebung einfach nur ausgetauscht. Das war echt eine geile Sequenz. Und das war was, das sicherlich so auf die alten Konsolen nicht funktioniert hätte.
1: Ja, und sei das heißt es nur wegen am Nach na, Nachladen.
0: Jo, ja, es ist relativ, es ist relativ kurz. Das heißt, man hat sicher in, ich sage mal sieben Stunden herum durchgespielt. Aber das ist also nichts Schlimmes für mich. Das heißt, ich bin eh froh, eher, wenn ich da knackige, wenn ich knackige ähm, Erlebnisse kriege. Ja, und die Ladezeiten sind okay, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht seamless, das heißt, also man wartet schon immer so fünf, äh, sag mal so 10, 15 Sekunden äh, pro Tod. <lacht> Aber ja, was ist das schon verglichen mit, mit der alten Generation?
1: Das stimmt sicher. Also, wie
0: gesagt, der Medium ist von mir eine klare Empfehlung, also wirklich, ich habe so eine Freude gehabt und die Geschichte ist so richtig gut erzählt. Das Einzige Negative sind ähm, ja, Fluchtszenen, man kann sich aktiv nur bedingt verteidigen und gegen die großen Gefahren im Spiel kann man nur flüchten. Da gibt es ein paar Szenen, wo man quasi durchschleichen muss und das ist leider ganz klassischer Trial and Error. Macht man einen Schritt falsch, wird man gefasst und muss die ganze Sequenz widerspülen gibt es zum Glück nur eine Handvoll dieser Szenen und die sind jetzt nicht allzu lang. Aber ja, das wäre das Einzige, was ich dem Spiel eigentlich negativ anlasten müsste, dass es quasi Fluchtsequenzen hat.
1: Spiel hat Fluchtsequenzen. Ich mag keine ja. Fluchtsequenzen.
0: <lacht> genau, das war der Grund, warum ich zum Beispiel ein ähm, Plugstail. tail Hat es tail Bin mir noch nicht sicher. Dieses, dieses Spiel im Mittelalter eben, das habe ich, hab ich, hab ich abgebrochen nach zwei Stunden, weil das ist quasi ausschließlich aus, Flü aus, aus Schleichen Schleichen und Flüchten bestanden. Also, Schleichen ist gar nicht zum mein Also, du
1: spielst doch kein Silent Hill <lacht> oder. Äh, nicht Silent Hill, äh, Splinter Cell oder sowas.
0: Nein, nein, boah, du bist. <lacht> <lacht> Schleichen. Ich bin viel zu ungeduldig.
1: Ich will laufen.
0: Ja, oder kämpfen. Jo, der Medium. Jo, das wär's. Das wär's jetzt von. Von meinen Monologen. Irgendwie
1: finde ich es sehr, sehr irritierend, wenn du sagst, du haben jetzt drei Wochen nicht aufgenommen und du hast The Medium gespielt, was kein langes Spiel ist. Und ja. Und ich, ich sehe deine Liste ja, da ist nur ein Spiel drauf. Was, was, was machst ja. du eigentlich? Den ganzen? <lacht>
0: okay, wo soll ich da jetzt aufhören? <lacht> nein, nein, also ich habe genug, genug Verpflichtungen immer so, was ich so immer mache. Äh, äh, ja, ich habe ja diesen YouTube-Kanal, <lacht> da so ich die da ein paar Stunden reinfließen.
1: Man kann dich noch immer jeden Donnerstag sterben sehen.
0: Genau, genau, und hören. <lacht> in, in meinem Fall. Fall nur hören, ja, weil <lacht> ja. Das,
1: das ist jetzt die perfekte Überleitung, weil wenn ich dir zuhöre, dann spiele ich was anderes. Äh, oh. Ja, dann spiele ich nämlich gerade, wie wir schon gesagt haben, Persona 5. Äh, das ist äh, für alle, die es nicht kennen, ein, ein JRPG, äh, das ursprünglich, äh, so jetzt habe ich die Jahreszahl natürlich nicht, kam ursprünglich 2006, äh, 2016 in Japan raus, 2017 bei uns. Uh, ist der fünfte Teil der Persona-Serie, die selbst wieder ein, ein Teil, eine, eine Subserie ist von der Megamitense-Serie. Also es ist uh, ja es ist es ist furchtbar kompliziert, wenn man es jetzt. Ja, ich habe so
0: die jetzt schon verloren.
1: <lacht> <lacht> naja, also ich ich kann es ja langsam wollen. Es, es gibt diese Serie, die heißt uh, Megamitense oder bei uns eher bekannt mit Shin Megamitense. Uh, da geht es im Normalfall irgendwie um. Menschen die mit, die dann mit Dämonen interagieren in so eine Schattenwelt hineinkommen, äh, ist eine ganz, ganz bekannte japanische Rollenspielserie. Äh, man merkt vielleicht wir, wir nehmen das heute auf. heute am Abend ist dann eine Nintendo Direct. Ja. Oh, das heißt,
0: die Zuschauer und ihr, das ganze Herz, seid ja schon in der Zukunft. Wir sind dumme Vergangenheitsmenschen und ihr seid schon. Drum,
1: drum thematisieren wir Future das auch gar nicht, People. was die jetzt großartig <lacht> ankündigen werden, aber. Matrix Prime 4! <lacht> <lacht> Release Shadow Drop! <lacht> aber, aber im Endeffekt, ein, ein Riesenthema ist eigentlich, es ist, äh, es ist angekündigt, dass Shin Megami Tensei 5 für die Switch kommt. Und manche rechnen damit, dass sie da vielleicht etwas sagen. Oder es kommt auch im Mai, glaube ich, kommt Shin Megami Tensei 3 als Remake für die Switch. Sind ganz, ganz wichtige Titel für die Hardcore-Fans äh, und die meisten werden nie was davon gehört haben. Naja, aber auf jeden Fall von dieser Serie gibt äh, es eine, eine, gab's, gab's eine, gab's einen Teil, der hieß äh, Shin Megami Tensei If und da ging es um quasi um, um, ein bisschen um eine Highschool-Story und das ist Erstaunlich gut gegangen und dann haben sie gesagt: Hey, wir könnten doch uns einfach, jetzt einfach eine Serie machen, die die Eigenheiten von Shin Megametense übernimmt, aber sich eigentlich immer um diese Zielgruppe Highschool dreht. Und da kam die Persona-Serie raus. Und da sind wir eben jetzt beim, beim fünften Teil angekommen, also eigentlich eh schon länger, wie gesagt, 2017 bei uns. Äh, da, worum worum geht Ich, ich mache es jetzt einfach so. Ja. Ich kann mir wie gesagt kaum was drunter vorstellen. Die typische japanische Schulgeschichte. Ja, es, es Aber ist Sch wa
0: was ist dann so faszinierend? Nein, es,
1: dran? Es, es ist eine Schulgeschichte. Es, ist, es geht. Du, du nimmst eine. Du spielst eine Figur, der du einen Namen selber geben kannst. Falls ich jetzt irgendwann Rex sage, das ist der Name, den ich ihm gegeben habe. Aus irgendeinem Grund habe ich ihn Rex genannt. Mhm. Und der kommt dann in eine neue Schule, weil er in einen in einen Vorfall verwickelt worden ist. Er wollte einer Frau helfen, die von einem Mann bedrängt wurde. Uh, der dürfte aber irgendein hohes Vieh sein und hat es geschafft, dass er, ihn, uh, dass, er, dass er ihn verklagt und, uh, und quasi uh, in eine Vorstrafe da hineingedrückt hat und jetzt muss er da quasi als, uh, als, als, als Bewährung muss er da jetzt nach Tokio ziehen und bei einem uh, Mann wohnen, der ein uh, Café hat und da quasi auch in seinem Dachbodenhaus da halt.
0: <lacht> Die Japaner.
1: Ja, ich, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist, ob man da wirklich so quasi zur Strafarbeit, du ziehst jetzt ein Jahr woanders hin, okay, ja, also auf jeden Fall, er muss das machen und an dieser Schule, um nur kurz den Anfang zu erzählen, gibt es halt einen Sportlehrer, der ist total beliebt, weil er es geschafft hat, dass er das Team so erfolgreich macht, das Volleyballteam, und die sind, die sind großartig und das ist das Wichtigste an der ganzen Schule. Aber er ist halt leider auch ein ziemlicher Arsch, er misshandelt seine, 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 sein Team, äh, er macht sich an die Mädels ran, äh, aber es traut sich keiner eigentlich was zu sagen, weil er ist halt so erfolgreich. Und durch einen Unfall kommt, der, unser, da kommt die Hauptfigur und ein, ein zweiter Charakter kommen drauf, sie können eine Art äh, Geisterwelt betreten. Die so ein bisschen ausschaut wie unsere, aber wo Leute, die ein verdrehtes Selbstbild haben, so einen, einen Palast bilden. Ja, also in dem Fall von dem okay. äh, Kanishiro, das ist der, der Lehrer, äh, gibt es, ich glaube Kanishiro heißt da, oder ist Kanishiro der aktuelle? Egal. Also von dem Lehrer auf jeden Fall ist das dann plötzlich ein Schloss. Die Schule schaut bei ihm aus wie ein Schloss und er ist der König von diesem Schloss. Und da müssen alle Schüler Zwangsarbeit leisten und die Mädels rennen in ultraknappen Bikinis rum, so quasi. Und äh, wenn sie da reingehen, wie sie da reingehen, erwachen halt ihre Personas. Personas sind persönliche Dämonen, die sie quasi unterstützen, so ein, ein Teil ihres Unterbewusstseins gewissermaßen. Äh, und die Hauptfigur hat noch dazu den Vorteil, sie kann verschiedene Dämonen an sich binden. Die anderen können immer nur einen an ihn binden. Und äh, sie kommen halt dann drauf, weil, auch weil sie noch einen, ein Wesen treffen, das sich halt dort auskennt, dass sie, äh, dass, dass sie die Fähigkeit haben, das Wesen von, diesem, von dem Eigentümer, von dem Schloss zu ändern, indem sie seinen größten Schatz klauen. Das heißt, sie müssen halt quasi sich zuerst durchschlagen durch diesen Palast, dann müssen sie, äh, dann müssen sie hinausgehen aus der Welt, müssen ihm, müssen ihm sagen, hey, wir kommen und, und klauen dir, was dir am wichtigsten ist, damit der, dem Menschen bewusst wird, dass, dass man ihm was wegnehmen will und dann kann man ihm den Schatz stehlen. Und wenn du ihm den Schatz stiehlst, dann ändert das den Menschen. Das heißt, du nimmst ihm quasi seine 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 äh, das, das was ihn was ihn dieser Teil der ihn ausmacht dieses was so verzerrt ist an seinem Unterbewusstsein diese Bedürfnisse im schlechten Sinne die kannst du ihm nehmen und dann wird er ein anderer Mensch und das schaffen sie halt in dem Fall und der wird dann äh, plötzlich ganz reumütig und gesteht alles äh, und und wird halt dann auch verhaftet und das heißt es fliegt alles auf und das ist halt so erfolgreich dass sie dann beschließen also er, er und noch ein paar Leute da kommen es werden immer mehr Leute dass sie die Phantom Thieves of Heart gründen. Und das ist halt ihre Aufgabe, da weiter Vertrete Leute zu finden und denen quasi, die, die quasi der Gerechtigkeit zuführen, indem sie sie dazu zwingen, dass sie ihr Innerstes offenbaren und sich ändern. Ist es jetzt nur die Story von Persona 5 oder ist es bei allen Personas so? Das ist in dem konkreten Fall die Story
0: von Persona 5. Aber diese 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 Rahmenhandlung, das ist diese diese andere Welt gibt, die die Personen stricken oder so? Das äh, ist dass
1: es die andere Welt gibt, es sie gleich, diese Schlösser an und für sich nicht. Ich weiß zum Beispiel, der vierte Teil spielt gerade zum Teil in einer TV-Welt in der Hinsicht. Äh, aber aber das, das Prinzip ist quasi nur Das Dieses Prinzip Persona dieser so. Schattenwelt, in die du hineinkannst, das ist, das ist sogar Shin Megami Tensei. Also das, das hast du dort auch schon drin. Wobei ich Shin Megami Tensei viel zu wenig gespielt habe. Ich habe eigentlich nur in Dreier mal gespielt und da war ich nicht besonders begeistert damals. Äh, ja, und das Spannende an dem Spiel ist halt, sie verbinden da quasi klassisches JRPG. Das ist eben das, wenn du in diese Paläste reingehst oder in, in diese, diese diese Schlösser hineingehst, äh, da, da rennst du halt klassisch durch. Du hast Rundenkampf, du hast Fähigkeiten, die du einsetzen kannst und du musst das alles erkunden. Und sie verbinden das mit einer Lebenssimulation, weil du bist ja Ach. trotz allem eigentlich ein, ein Highschool-Schüler. Okay. Und das heißt, mhm. du musst halt wirklich, du musst doch in die Schule gehen, äh, Du kannst halt nur am Nachmittag den Bösen nachstellen. Du musst dazwischen mal Geld verdienen. Du musst dich um deine sozialen Kontakte kümmern, weil gerade du, du findest natürlich immer mehr Leute, die, du, die für dich wichtig sind. Und du musst deine Skills verbessern. Und das, das alles heißt, du, du laufst auf einem limitierten Zeitfeld. Ja, also du musst halt sagen: So, was mache ich heute? Gehe ich heute, mache ich heute weiter mit dem Palast? Versuche ich herauszufinden, warum. Also versuche ich das weiterzumachen. Da hast du auch immer Zeitdruck. Du hast immer. Du weißt, du hast nur 20 Tage, weil dann passiert irgendwas Schlimmes und dann wäre Game over. Was und wie, wie verläuft die Zeit? Äh, durch Aktionen. Also du ah, okay. wenn du was machst, dann vergeht Zeit. Wenn ich jetzt äh, nach der Schule bin, dann kann ich sagen, hey, ich gehe jetzt in diesem, diese Paläste rein mit meinen Leuten. Oder ich äh, treffe mich mit einem von meinem Team und mache mit dem Sport oder was auch immer. Oder ich gehe an meine, oder ich gehe was lesen oder ich gehe lernen, das kannst alles machen. Und auch am Abend kannst du sagen, ich gehe arbeiten oder ich mache irgendwas anderes und dann vergeht halt Zeit dadurch. Das heißt, du musst halt immer ein bisschen abwägen, was mache ich jetzt? Will ich durch meine will ich meine Sozialstruktur verbessern, will ich meine Skills verbessern oder will ich muss, oder stelle ich mich diesen Palästen? Und das muss man alles irgendwie so ein bisschen ausbalancieren, weil okay. wenn du das, das eine nicht machst, dann kommst du im anderen nicht weiter.
0: Und die, und die Entscheidung steht dann dann immer frei, will ich jetzt so im Real Life oder will ich jetzt eher in einem Palast drin sein? Oder? Zu einem
1: gewissen Grad, das ist vielleicht ein bisschen das, was ich äh, was ich kritisieren würde. Es gibt relativ viele Punkte in diesem Spiel, wo dir aufoktroyiert wird, zum Beispiel, du kannst jetzt am Abend nichts machen, weil du musst dich vorbereiten, am nächsten Tag passiert irgendwas Großes, geh schlafen. Äh, das, das ist halt schon so, so ein bisschen, wo, wo da manchmal die Struktur aufgedrückt wird. Oder es passiert irgendwas, das heißt, du kannst untertags nichts machen, weil das Spiel jetzt entscheidet, es muss die Story weiter weitererzählen. Äh, es, gibt, es gibt einfach so Punkte, oder ich war jetzt, mhm. ich bin noch immer nicht fertig, ich habe jetzt, glaube ich, fast 60 Stunden drauf, äh, aber da gibt es so einen Punkt, da bist du in den Sommerferien, da schreibt dich halt jeden Tag einer von deinen Freunden an am Handy und sagt, hey, ich komme heute zu dir, mach mal was. Du kannst natürlich auch nein sagen, aber es, das Spiel diktiert dich da schon ein bisschen dass du da halt reagieren musst. Aber im Großen und Ganzen, es ist schon deine Abwägung, wie du weitergehst und wie du weitermachst.
0: Sehr interessant. Also ich habe keine Ahnung gehabt von dem Ganzen, aber das, klingt, das Prinzip klingt natürlich jetzt schon einleuchtend. Jetzt verstehe ich aber, was uh, so also die, die Faszination ausmacht von dem. Weil also diese, das macht ja diese, diese... Diese Welten, diese Schlösser, was auch immer, die eröffnen ja quasi gameplay-mäßig und äh, -mäßig ja quasi alles. Da kann man ja unendlich viele Möglichkeiten quasi abbilden in diesen, in diesen äh,
1: ja, Gedankenwelten. Ja, ja also natürlich. du hast, du hast eben die Schule, die ein Schloss ist, du hast irgendwann hast du eine Bank, äh, du hast so Sachen wie, ich glaube, du hast ein Museum, du hast eine Raumstation, äh, du hast eine ägyptische Pyramide, das springt halt wirklich und es geht halt alles sehr psychologisch vor, weil es, es geht halt sehr ja. viel um. Kognition. Es gibt auch so Punkte, da ist eine Tür verschlossen, die kannst du nicht aufmachen, also musst du hinausgehen in die echte Welt und musst denjenigen, dem der Palast gehört, eigentlich dazu bringen, dass er checkt, dass diese Tür nicht ewig verschlossen ist, sondern die kannst <lacht> du aufmachen. Das ist schon sehr lustig geschrieben. Es ist halt extrem viel, da, 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 da springt es halt in dieses wo du halt dann nicht hundertprozentig mhm. die totale Freiheit hast. Aber ja, ich, ich finde es meistens okay. Hin und wieder habe ich mir dann schon gedacht, geh bitte, hör auf, mir zu sagen, ich soll schlafen gehen. Ich will endlich neue Dietriche bauen. <lacht> Niemand sagt, mir, ich soll
0: schlafen gehen. <lacht>
1: das, ist auch, das ist vielleicht auch ein bisschen der Nachteil. Ich habe mir dieses Spiel gekauft, weil ich von vielen Leuten gehört habe, dieses Spiel muss man gespielt haben, wenn man JRPG-Fan ist. Das ist vielleicht das beste JRPG der letzten Konsolengeneration. Und ich habe es eben jetzt ewig vor mir hergeschoben. Und mittlerweile gibt es halt auch schon die überarbeitete Version, das ist dann äh, Persona 5 äh, Royal, die ist um einiges verbessert worden. Und die zum Beispiel, da steht groß drin, nein, deine Katze sagt dir nicht mehr so oft geschlafen. <lacht> die Katze. Ja, das ist, das ist dieses Wesen, das ist eine sprechende Katze. Oder?
0: Also meine Katzen sagen maximal, dass sie munter werden und sie füttern.
1: Nein, die, die, die Katze ja. sagt dir oft geschlafen. <lacht> also das ist, das ist vielleicht ein bisschen der Nachteil, ich habe jetzt nicht die erweiterte Fassung gespielt und ich bin dann so nach 20 Stunden, habe ich mir gedacht, boah, ich hätte doch die erweiterte Fassung mehr noch kaufen sollen, wäre halt irgendwie schade, weil dann habe ich mir das Originalspiel gekauft und habe es nicht gespielt, aber dann habe ich mir gedacht, will ich jetzt von vorne anfangen, nein, will ich auch nicht, ich will ja wissen, wie es weitergeht, aber langsam habe ich das Gefühl, ich werde äh, Persona 5 durchspielen und werde dann vielleicht dann doch ziemlich bald Royal nachspielen, Uh, wobei ich schon ein bisschen, in, es kommt, es kommt jetzt dieser Tage kommt ein Spin-off raus uh, oder ein Sequel. Das ist Persona 5 Strikers. Uh, das wird von den, den Leuten gemacht, die auch die, um, uh, diese ganzen Muso-Spiele machen. Also wie das, das jetzt das Zelda-Spiel zuletzt. Also diese, uh, Gott, ja, ja. du weißt, was ich meine. Um, ja, Hyrule Warriors. Genau, Hyrule Warriors die, 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 oder das, diese ganzen Geschichten. Uh. Und das soll sehr, sehr gut sein. Ich habe es leider noch nicht. Ich sollte eigentlich ein, ich, ich sollte eigentlich ein Testmuster kriegen. Wir haben es leider noch nicht gekriegt. Äh, auf das freue ich mich jetzt schon sehr, weil das soll eigentlich dort, trotz allem wieder sehr nah an Persona dran sein, auch wenn es eben ein bisschen in diese Hyrule Warriors äh, Gegend geht. Aber mal schauen. Ich, vielleicht habe ich dann genug Pause, dass ich danach sage, ich spiele noch einmal Persona 5 oder ich denke mal, ich brauche jetzt was anderes. Und ich bin ja jetzt drauf draufgekommen, Persona 4 Golden gibt's es auf, äh, auf Steam. <lacht> Weil das gab es eigentlich nur auf der Vita, die überarbeitete Fassung. Und die Vita wollte ich jetzt nicht mehr auspacken. Vielleicht spiel ich dann auf Steam. Also jetzt bin ich gerade so ein bisschen drin und denke mal, vielleicht spiele ich mehr Persona.
0: Besser als äh, Open World.
1: Ja, wobei du hast mich ja dann prompt ertappt das letzte Mal, wie ich spiele ein einziges Mal Assassin's Creed weiter und kommt schon, kommt schon die Nachricht. Wolltest du nicht aufhören mit Open World Ja, das hat, hat sein müssen. Ja, aber ja. Da, das war genau dieses Infrastrukturproblem. Ja. Ich habe meinen Spielstand unten gehabt. Ich konnte nicht unten spielen. Die PlayStation war belegt, also habe ich die Xbox auftreten müssen. Auf die Xbox habe ich halt ja, kein Equipment. Dann muss
0: man ja Assassin's Creed Ich oder so hatte gerade
1: nichts Besseres, nachdem ich, <lacht> ich, ich habe also die DLCs von Immortal noch nicht gespielt, von Phoenix Rising. Ja. Also, ja. Genau.
0: Und Persona 5 vom Gameplay her ist es als JRPG. Wie schaut du jetzt eigentlich so
1: der, der Game Loop aus, das Kampfsystem? Das Kampfsystem funktioniert eigentlich ziemlich so, wie man ein klassisches JRPG sich vorstellt. Also man hat eine Party von maximal vier Leuten. Äh, später hat man natürlich dann mehr Leute insgesamt in Hinterhand, aber man hat, kann immer nur vier aktiv haben. Äh, wenn die an der Reihe sind, also das wird einfach fix in der Reihe nach durchgezogen, dann kann man eine Aktion setzen. Das kann sein, man kann äh, mit dem Schwert hinhauen, man kann mit, dem, mit der Pistole schießen oder man ruft eben seine Person aus. Und die Personas haben dann die Fähigkeit zum Beispiel, dass sie sagen, hey, ich habe jetzt Windmagie, äh, ich habe irgendeinen physischen Angriff. Und die große Spielerei dran ist eigentlich, man muss rausfinden, worauf der Gegner anfällig ist. Also das weiß man natürlich, wenn man den Gegner ein paar Mal getroffen hat, dann weiß man, gut, der ist anfällig auf Feuer, dann geht es total schnell. Weil dann brauche ich nur denjenigen, der Feuerkasten kann, nehmen, sagen, hey, einmal Feuer bitte auf den, dann bricht er zusammen. Und dann kannst du ihn mit einer, mit einer All-Out-Attack eigentlich umhauen und der Kampf ist vorbei. Also dann geht der Kampf wirklich, wirklich schnell. Ist es rundenbasiert oder? Es oder? ist rundenbasiert, Okay, ja. also wirklich klassisch. Äh, aber wenn du es wenn noch nicht weißt und, und das noch ausprobieren musst, dann bist du, es gibt, glaube ich, so um die zehn verschiedene Möglichkeiten, worauf der anfällig sein kann. Dann probierst du relativ lange mal durch. Das, also die, die erste Begegnung dauert auch, auch, auch die zweite oder dritte. Aber dann, wenn du es mal weißt, wenn du mal rausgefunden hast, worauf sie anfällig sind, dann geht es sehr, sehr flott, finde ich, vom Kämpfen, ja. Wie hoch ist der, der Grind-Anteil? Ich muss sagen, ich grinde eigentlich sehr, sehr wenig. Ich kämpfe halt sehr brav. Äh, das heißt, es, es gibt halt, ich, ich versuche halt Gegner nicht zu umgehen, obwohl es sehr aufs, auf Schleichen aus ist. Also man muss halt wirklich, äh, man muss sich das wirklich wie Diebe vorstellen. Man, man huscht halt oft irgendwo vorbei und man muss sich irgendwo verstecken, damit man die Gegner dann eher aus dem Hinterhalt angreift, weil dann hat man einen Vorteil. Äh, aber ich kämpfe halt sehr brav. Es gibt auch noch so einen zweiten Bereich äh, der Schattenwelt, der heißt Mementos. Äh, das ist, wo die allgemeine Bevölkerung quasi drinsteckt. Also die, die nicht ihren Ego haben, das so wahnsinnig groß ist, äh, dass sie einen Palast bilden. Da gibt es dann so kleine Aufträge. Das sind so ein bisschen die Sidequests, die man dort machen kann. Und da kann man natürlich auch sehr gut leveln. Aber ich habe eigentlich jetzt nie den Verdacht gehabt, boah, ich bin jetzt viel zu niedrig, ich muss jetzt leveln. Es gibt so ein paar Stellen, wo ich mir gedacht habe, wow, ich bin viel zu blöd, ich habe jetzt die falsche Persona drin, deshalb habe ich äh, die falschen Resistenzen oder irgend sowas, aber ich finde jetzt nicht, dass man jetzt unbedingt grinden oder farmen muss.
0: Es ist so schade, wenn du das so erzählst alles, dann denke ich mal, fuck, ich hätte das wirklich gerne ausprobieren, Oder andererseits kenne ich mich und sage, äh, wahrscheinlich <lacht> würde noch fünf Stunden wahrscheinlich äh,
1: aufgeben oder auch wegsterben. Ja, es, es sind halt wirklich, das sind halt hochnarrative Spiele, ja. Das, ja. das sind halt es ist immens viel Text, es ist nicht mal alles vertont. Äh, es, es, mir macht es total Spaß, weil ich, weil ich sehr gerne mit, mit diesen Charakteren beschäftige. Ich mag auch meistens die, die dazukommen, weil meistens ist es so, dass pro, pro Gegenspieler bekommst du ein neues Partymitglied so in etwa. Äh, das macht einfach Spaß, sich mit denen äh, abzugeben. Und auch wenn das nur, nur Highschool-Schüler sind, äh, man kann da schon irgendwie mitleiden ein bisschen. Äh, und es macht auch Spaß, einfach sich mit Japan zu beschäftigen. Äh, war auch sehr lustig, weil meine Frau sich ja mit Japan auskennt ganz gut und da kann man sich dann tatsächlich fragen, schaut die Uber, das U-Bahn-Netz von Tokio <lacht> wirklich so aus? Äh, weil das das bilden sie einfach schön ab. Aber ja, es, es ist halt ein klassisches JRPG, aber eins in, in uh, ziemlich großer Perfektion und das, das hat Atlus scheinbar sehr gut gemacht und das könnte für mich jetzt wieder sowas sein wie, wie Dragon Quest Alpha, wo ich jetzt sage, jetzt möchte ich zurückgehen und möchte anderen Teile auch spielen.
0: Okay. Uh, wie, wie teuer ist es zurzeit? Was ist der Preispunkt im Schnitt auf den verschiedenen uh,
1: Plattformen, die Versionen? Also so viele verschiedene Plattformen hast du gar nicht, weil, uh, weil, weil Persona 5 kam für Playstation 3 und Playstation 4, also so weit ist es. Also das, das normale ist jetzt gar nicht mehr so teuer, das kriegt man jetzt schon zum, zum eingeschränkten Budgetpreis. Royal ist halt relativ frisch, äh, weil das erst letztes Jahr kam, bei uns zumindest, und da zahlt man schon noch seine 50, 60 Euro dafür. Okay, okay, okay. Aber ich würde auch sagen, im Zweifelsfall würde ich fast Royal spielen. Also wenn man sich jetzt nur mehr eins kauft, dann würde ich mir fast das verbesserte kaufen. Das ist, hat eine verlängerte Story. Uh, ist eben da ein bisschen abgeschliffen bei den Ecken und Kanten. Es gibt okay. mehr Charaktere. Uh, also ich würde ich würd mir wahrscheinlich die andere jetzt kaufen, wenn ich die schaue. hätte.
0: wenn es irgendwann einmal in die äh, äh, ähm, Plastischen Plus kommen sollte oder zumindest in die 20 euro Preisgegend äh, dann wäre es mir vielleicht einfach mal antun, ein paar Stunden. Ich glaube, das würde mir schon mal, zumindest, dass ich, mal, dass ich mitreden kann, das Ganze mal erlebt habt. Also es hat sich sehr interessant angehört für mich auf jeden Fall.
1: Es ist ein sehr interessantes Konzept. Es, man muss, es ist halt wirklich sehr viel Story und das ja. muss man mögen. Ich weiß, du bist jetzt kein großer Story in Game-Spielern oder nicht muss, so groß Muss
0: ich. muss, muss der jetzt nicht sagen.
1: <lacht> ja, aber du, du erlebst das anders. Ja. Du magst Story anders als ich. Ja, ich ich spiel, spiele oft als sehr narrativ, wo ich mal denke, ich mag mal eine 40-stündige, ich mag mal 40-Stunden-Story, ist, ist für mich vollkommen okay. Das macht ja. mir einfach Spaß. Ich müsste äh, es ja. jetzt wieder
0: mal ausprobieren. Was ich nicht mag, ist, wenn ich wenn, ähm, überraschend ist. Das heißt, wenn man sich ganz was anderes erwartet und dann wird man, man will eigentlich ganz was anderes machen im Spiel und dann wird man ganze Zeit mit Geschichte zugetextet, die man eigentlich gar nicht so unbedingt braucht fürs Spiel. Das nervt natürlich. Aber wenn das ganze Spiel diese Erzählung ist, dann ist es wahrscheinlich schon was anderes.
1: Das erinnert mich dran. Ich meine, das, das steht jetzt nicht am Programm, weil ich ein bisschen <lacht> hinausgeschoben habe. Ja, aber, ja, Einschub. <lacht> <lacht> <Ja>, perfekt. <lacht> Nein, äh, ich habe jetzt, äh, einer der Gründe, warum ich mit Persona 5 noch immer nicht durch bin, ist, dass wir jetzt, äh, also ich und ein Freundeskreis, ein bisschen mehr Final Fantasy XIV angefangen haben. Uh. Äh, weil, äh, ich, also ich komme ja eigentlich also von WoW, wo ich noch immer ein bisschen gespielt habe ab und zu, aber jetzt nicht mehr so oft. Und ein guter Freund von mir, also eigentlich, ich würde fast sagen, mein bester Freund, das ist der, um zum letzten Mal zurückzugehen, der mich auf Rollenspiele gebracht hat, mhm. überhaupt, der spielt äh, gerade Final Fantasy 14, also gerade, der spielt ja eh schon den ganzen Lockdown, ist dementsprechend hoch und der hat jetzt immer auf uns eingeredet und hat gesagt, hey, kommt's doch auch, spielst doch auch mal Final Fantasy 14 und ja, jetzt haben wir, jetzt haben wir angefangen, also jetzt kann ich endlich mal wieder wirklich was mit meiner Frau spielen, wo wir meistens nicht gleichzeitig spielen aus irgendwelchen Gründen, weil meistens spielt sie dann am Abend, weil sie dann meinen Laptop belegt, da spiele ich Persona. Meistens Sie schafft sogar, dass sie dir zuhört, Final Fantasy spielt und ich spiele Persona. <lacht> Multitasking, ja. Das ist ja, echt ja. Multitasking hier. Und ich spiele dann eher so am Nachmittag irgendwann einmal rein. Aber wir spielen das jetzt miteinander. Und ich hatte gestern die Situation, wo wir gesagt haben, so, wir sind jetzt zu viert, also wir sind vier Leute jetzt gerade, wir machen unsere erste Instanz. Und dann sind wir drauf draufgekommen, zwei von uns waren noch nicht so weit mit den Quests, also ich war einer davon. Und dann mussten wir da noch hinspielen. Und einer von uns, der hat eigentlich eh schon einen Charakter, am anderen so, ja, dem war das wurscht, der hat die Quests gemacht und Cutscenes abbrechen, geht schon, geht schon, geht schon. Und für mich war das neu. Und ich habe mir gedacht, nein, ich will die Cutscenes jetzt nicht abbrechen. Und ich habe aus irgendeinem Grund, war diese Main-Storyline-Quest, die du brauchst, damit du eine Instanz spielen kannst, war tatsächlich so, du hast ständig irgendwelche Cutscenes gehabt, die zwei, drei Minuten gedauert haben. Dann bist du wieder zehn Minuten wohin gegangen und dann wieder eine Cutscene, die ewig dauert. Dann fliegst du irgendwo anders hin mit dem Luftschiff. Cutscene. <lacht> Story. Und ich habe nur <lacht> gedacht, Leute, ich will eigentlich nur in diese blöde Innen. Ich will nicht alle anderen eineinhalb Stunden warten lassen. ja. Das, das ist so viel un zu unerwartet.
0: Unge ungefähr das, was ich gemeint habe. Ja. Ja. <lacht> manchmal, manchmal will man sich einfach gerade nicht drauf einlassen, wie Gott das anderes machen. Aber dann würde ich Spiel einfach eine Geschichte erzählen und du denkst Ach Gott. Das Problem
1: <lacht> ist, glaube ich, auch, dass es mich bei, bei FF14 noch nicht gepackt hat. Und ich habe auch bei vielen, von vielen gehört, dass das Grundspiel jetzt noch nicht die tolle Story hat. Und ja, also die hat für mich einfach noch nicht geklickt, sonst würde sie mich vielleicht interessieren. Aber ich denke mal, wenn ich die Cutscenes überspringe, dann wird sie halt nie zünden. Ja. Aber das hebe ich mir jetzt für ein anderes Mal auf den mhm. Rest davon, weil ich werde da wahrscheinlich noch ein bisschen dranbleiben an FF14 und darüber reden wir sicher mal.
0: Ja, sicherlich. Ja, für den Fall, dass sie jemanden nicht auskennst, wann du immer erzählst, dass man mir zuhört. Ich habe ja Donnerstag oben immer meinen Livestream auf Twitch. Da tue ich immer diese zurzeit heute halt diese Souls-Spiele spielen zurzeit Demon Souls auf der PlayStation 5 und ja, im Hauptabendprogramm und deine Frau schaut und hört mir da immer zu und du hörst mir zu, weil du halt in der Nähe bist.
1: Genau, ich sitze dann einfach, ich sitze im Wohnzimmer und das, das hört man ganz gut und das, das Gute ist, im Gegensatz zu manchen von deinen Leuten, hören sie, schauen sie nicht, Teenager werden Mütter oder wahrscheinlich jetzt auch schon Germany's next top model, weil ich glaube, mit dem konkurrierst du da auch. Das heißt, ich kann den Fernseher nutzen, weil sie braucht den Laptop und das heißt, ich kann weiterspielen. Sehr
0: schön immer diese Konkurrenz. Ja. Jo, Persona 5. Äh, jetzt kann ich mir auch endlich was drunter vorstellen.
1: Aber ich muss auch sagen, ich habe es ja bis jetzt auch immer so unter dem Radar gehabt. Ja? Ich habe mich nicht drüber getraut. Ja? Ich, ich wollte nicht, ich habe auch den, den Stil angeschaut, das ist ein Anime-Stil. Ich, ich weiß nicht, ob ich das spielen will. Und alle sagen, es ist so gut, aber ich weiß nicht. Und jetzt war halt der Punkt da. Und ich bin so froh, dass ich es dann habe. Für mich ist es wieder wirklich ein tolles JRPG und ich weiß nicht, ob ich nicht ein bisschen überlegen müsste, ob das jetzt nicht vielleicht sogar Dragon Quest 11 Konkurrenz macht als Aha. bestes JRPG der letzten ja. Generation.
0: Sie werden es auf, auf diesen, in diesem Podcast erfahren.
1: <lacht> Auch wenn ich mich jemals entscheiden kann. <lacht> Folge 140. <lacht> Was dann in Wahrheit 135 ist. Für uns. <lacht> ja. Was anderes, was ich angetestet habe, nachdem du ja keine Spiele mehr hast, <lacht> ich will ich <noch> kurz erwähnen. <lacht> ja. äh, ganz andere Richtung: Spiele, wo man einfach eh nur noch zu spät ist. Ich habe mich ein bisschen mit Anstream beschäftigt. Also äh, Ameisenstrom, wenn man das ich, übersetzt. Ist das vielleicht sogar die Bezeichnung für so Ameisenstraße oder ist das irgendwas? Das kann sein. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nie darüber nachgedacht. Äh, aber ist im Endeffekt auch egal, es geht nicht um Ameisen, äh, sondern das ist ein Retro-Streaming-Service. Also sowas ähnliches, wie man es jetzt vielleicht von Google gehört hat oder von, von, äh, Apple, äh, von Amazon mit, mit Luna. Äh, das ist jetzt quasi so ein, ein Streaming-Service, wo man wirklich alte Retro-Klassiker oder die, von denen man glaubt, dass sie Klassiker sind, äh, streamen kann. Also da geht es von C64, Spectrum, Amiga, Arcades zum Teil. Super Nintendo gibt es ein paar Spiele, äh, sehr spannend, äh, so Sachen, die man vielleicht sonst nicht ausprobieren wird, weil es einem einfach äh, weil es einem so viel Aufwand ist, da jetzt die Emulation anzuwerfen, die kann man da ganz einfach ausprobieren. Da sind äh, Klassiker dabei, wie, ich habe hab es gerade vorher, bevor wir aufmollen, habe ich eine Runde Boulder Dash gespielt ah. zum Beispiel. Oder äh, es ist drauf, äh, die Super Star Wars-Geschichten, also alle drei Teile, oder ein Space Invaders, äh, Speedball, ja, also so quer durch. Ist es rein PC oder wo ist es, was ist das für Plattform? Ist uh, es gibt es auch für, für andere Plattformen, ich glaube, es gibt sogar einen Xbox-Client, wobei der jetzt mal kurz offline war, keine Ahnung, ob das daran lag. Die haben nämlich jetzt umgestellt. Den Service gibt es nämlich schon länger, aber sie haben ihn jetzt umgestellt auf, uh, auf, auf Free-to-Play und deshalb habe ich mich auch jetzt ein bisschen mehr damit beschäftigt, weil ich war halt nicht bereit, dafür zu zahlen, uh, für so alte Spiele, mhm. <lacht> aber wo ich mir dann denke, ja, wenn ich jetzt hergehen kann und ich kann das gratis spielen und es gibt vielleicht ein bisschen Werbung, dann kann man sich auch schon mal hinsetzen und ein bisschen Mortal Kombat spielen oder äh, Bubble Bobble ja, oder Die Frage
0: ist halt, gerade die klassischen Spiele sind halt oft sehr reaktionsfokussiert ähm, und ob da mit Streaming und der Streamgeschwindigkeit und alles, ob das dann mit der Latenz richtig hinhaut, man Mortal Kombat über Streaming mit 130 Millisekunden Latenz ist jetzt nicht so prickelnd wahrscheinlich.
1: Ich muss sagen, ich habe Mortal Kombat ganz kurz ausprobiert, habe festgestellt, ich müsste jetzt einen Controller anstecken, damit das <lacht> funktioniert. Dann habe ich es auch schon wieder gelassen. Bei, bei Sensible World of Soccer ist mir aufgefallen, dass es vielleicht manchmal ganz leicht blurrt. Das könnte jetzt auch meine, meine, meine Leitung sein, aber so grundsätzlich gesagt, bei Boulder Dash hat es mich jetzt nicht gestört, dass <lacht> es vielleicht jetzt ein bisschen länger dauert. Also es sind auch wirklich, es sind ganz, ganz kleine Spiele zum Teil. Äh, viele Sachen, wo ich gesagt habe, das hab, kenne ich mal vom C64 oder wo ich auch nur das Cover sehe und mir denke, hey, das kenne ich vom C64. Ich Konnte mich gar nicht mehr erinnern. Bei Barbarian mhm. äh, habe ich irgendwann mal gespielt. Double Dragon, äh, ein, ein Pit Stop Also so so wirklich die uralten Spiele. Äh, und geht halt wirklich ganz, ganz problemlos äh, zum ausprobieren. ja, es wird sicher nicht die perfekte Latenz haben, aber wer mal eine Runde International Karate spielen will oder so.
0: Ja. Andererseits, äh, bei diesen klassischen äh, Retro-Spielen gibt es jetzt gar nicht so viel Bildinformation zu übertragen. Vielleicht ist es ja deswegen auch schon mal schneller.
1: <lacht> das denke ich mir eben auch. Und mein, wer, wer, wer sicher gehen will, es gibt auch eine eigene Kategorie mit Text-Adventures. Also, mhm. Und das ist alles werbefinanziert oder wie? Sie haben es jetzt umgestellt auf, auf Werbefinanzierung. Uh, am PC gibt es dafür einen eigenen Client, den man runterladen muss. Also nicht für die Werbung, sondern grundsätzlich. <lacht> Und ja, da kann, man, da kann man diese ganzen Spiele ausprobieren.
0: Okay, interessant. Werde ich mir vielleicht mal anschauen. Klingt, klingt, klingt interessant.
1: Ja, man muss halt man muss halt wie bei all diesen Ultra-Retro-Spielen, ja, muss man halt immer sagen, uh, ihr müsst eine, eine Verbindung dazu ja. haben. Ja. Ich glaube, niemand spielt freiwillig 8-Bit, wenn er nicht in der Zeit 8-Bit gespielt hat. Das ist 16-Bit, ist schon schmerzhaft manchmal. Ah,
0: 16-Bit, ja gut, aber die Diskussion kennen wir. 16-Bit ist zeitlos, weil da war schon alles so hübsch und hat hübsch geklungen, aber 8-Bit war ist also wirklich nur brutal <lacht> von der, von der ähm, visuellen und auditiven Ausgestaltung her. Da ja, auch, ich... auch von
1: der Steuerung. Es ist einfach ja, nicht so durchdacht, ja. wie man vielleicht glaubt.
0: Nein, wenn es nach mir Gänge äh, hätte die supernetz ära niemals enden dürfen.
1: Ja, <lacht> hat geendet. <lacht> Nein, ich verstehe dich. Ich, ja. ich mag diese klassische Pixel-Optik sehr gern. Es das gibt natürlich, wenn du es wieder, wenn gerade jetzt, wenn du es wieder spielst, dieses, für mich sind diese C64-Spiele oft schwer verklärt und dann spiele ich halt irgendwas Antikes. Ja, wie habe ich das jemals ja, spielen
0: können? Aber wie das gesagt, also, wir haben letztens zum Beispiel über, über Demon's Crest geredet, äh, ja. später Titel der Super NES-Ära und das ist heute nur unglaublich hübsch, pixelart Art-Style-mäßig.
1: Wobei ich da auch dazu sendiere, zu sagen, dass die, die Nintendo Super NES Spiele, da, da wurde schon sehr drauf auf die, die Playability geschaut. Ja. Aber wenn ich mir so manche spiele, die halt PC oder generell Homecomputer waren, das ja. ist halt dann manchmal schon so, dass du denkst, das kannst du nicht mehr spielen. Ja, das ganze Spiel
0: basiert drauf, dass man äh, stundenlang Button mesht, um durchs Ziel zu kommen zum Beispiel.
1: Ja, oder denk an die, die, die Summer Games, Winter Games, ja, ja. bis der Joystick bricht, hin und her rütteln. <lacht> oder oder auch einfach ein grauen, grauenvolles Interface. ja Also ich, ich sage immer noch, versuch versuch als heutiger Spieler Dune 2 nochmal zu spielen. Abgesehen davon, dass du es nicht kriegst, weil die Rechte irgendwo sind. Das, das kannst du nicht mehr spielen vom Interface her. Das geht nicht. Oder man kann ja auch ausprobieren, Warcraft 1 gibt's auf GOG. Es ist grauenvoll. Es ist wirklich, wirklich grauenvoll, weil du es nicht mehr heute steuern kannst. Ja,
0: man ist ja dann schon verwöhnt durch die Fortschritte der Usability. Ja.
1: Ja, da hat sich einfach so viel getan. Mhm. Äh, ein Command Conquer kann ich heute noch spielen, aber ein Dune 2 Dune ja. schaffe ich nicht mehr.
0: Da, da fällt mir gerade rein, ich habe am PC schon so lange nicht mehr gespielt, das letzte Mal, wo ich eben <lacht> Steam angeworfen habe, habe ich das Passwort quasi nicht mehr gewusst. Und dann war ich schon zu faul, um das Passwort zu suchen. Aber ich glaube, ich habe Steam schon seit Jahren nicht mehr gehabt. Das würde ich wahrscheinlich dann gleich mal vier Stunden lang downloaden. <lacht> Vielleicht werde ich das auf einer insta -Story mal festhalten. Mein, äh, meine Rückkehr zu Steam, <lacht> das mache ich, glaube ich,
1: demnächst. <lacht> ja, ich, da, da bin ich ja jetzt gerade beim Umstellen... Äh auch, auch da wieder Ökosysteme. Ich habe jetzt, dadurch, dass ich die Dropbox auf, auf Pro habe, weil mir einfach Speicherplatz ausgegangen ist, da gibt es ja auch den Dropbox Passwort Manager und auf den habe ich jetzt umgestellt. Das finde ich großartig, weil auch der synkt, der synkt ja. zwischen Handy und beiden PCs hin und her und das finde ich super, weil ich kann halt das Passwort an, an der einen Stelle ändern und er ändert es am anderen und, und der denkt auch im Browser mit. Bei, bei Final Fantasy ist es leider so, dass ich jedes Mal in das Ding reingehen muss, damit ich das Passwort kopieren kann, weil ich würde es mir nicht mehr merken aber finde ich super ja, gerade so Passwortgeneratoren die synken. Das viel ist, wert
0: man haben ja inzwischen wieder viele schon eingebaut zum Beispiel ich bin ich ja Firefox User und habe dieses Firefox Sync das heißt auf allen Plattformen äh, immer alles und äh, iOS sowieso iOS sync, das sowieso, sowieso schon Passwörter über alle äh, Safari Versionen drüber auf allen Geräten
1: aber da bist ja. du genau in dem Problem ich habe es am Handy aber dann habe ich es nicht am PC ja stimmt 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 und, ja. und Firefox habe ich dann wahrscheinlich benutze ich halt nicht unbedingt am iPhone
0: das stimmt, ja genau. Und
1: da, da funktioniert der Dropbox-Passwort manager ja. funktioniert das auch. Das macht mich sehr glücklich. Ja. Und ein Gegenbeispiel, ha, ich habe noch ein Gegenbeispiel, weil ich für 14 gesagt habe, dass hat mich wahnsinnig gemacht. Hat. Das ist ein MMO, dass es out of the box nicht schafft, seine Einstellungen zu sünden. Oh. Ich, ich war, bin von unten nach oben gewechselt, also vom, vom Laptop auf den, auf den Standrechner und plötzlich war meine war meine, meine, meine Skill-Leiste nicht so, wie sie eingestellt waren. Meine ganzen Outfit-Sets waren sie nicht mitkommen. Das muss man manuell sinken. werden wer sich in das austauchen.
0: <lacht> die Japaner, die gleichen, die ja die Playstation äh, konzipieren.
1: Ja. Naja, nicht ganz, aber Japaner, ja. Japaner,
0: ja. <lacht> ja. Gut. Also gut, das heißt, ich glaube, laut unseren ähm, sehr ausführlichen Notizen war das jetzt der Games-Bereich. Stimmt es?
1: Das ist korrekt.
0: Das heißt, wir kommen in den Medienbereich und ich werde da jetzt gleich mal über ein Medium, äh, zu einem Medium wechseln, über das wir bis jetzt eigentlich so gut wie nicht geredet haben in dieser, dieser Saison äh, des Medienformats. Ich glaube, in meinen, in meinen äh, Solo-Folgen habe ich mal kurz über Bücher geredet, aber Oh Mein Gott, Bücher. <lacht> Bücher, ja, also es gibt sie noch und sie haben immer nur eine, eine große Daseinsberechtigung. Ähm, ich bin wieder ein bisschen auf den Geschmack gekommen, mir ähm, ja, Papierbücher zu, zu Herzen zu nehmen, äh, zur Brust zu nehmen und bin raufgegangen in meine Bibliothek, die jetzt schon ziemlich outdated ist, weil ich ja die letzten Jahre hauptsächlich über Kindle äh, oder die Kindle-App zumindest gelesen habe und habe so ein bisschen durchgeschaut, so was habe ich da eigentlich alles an Büchern herumgestellt, was würde ich denn wieder mal lesen und bin drauf gekommen, ah, dieses eine Buch, das hat mir damals ja sehr taugt. Da bin ich drüber gestolpert und habe ich überhaupt nichts drüber gewusst bis vor kurzem. Und dieses Buch heißt äh, Gottes Maschinen vom Jack McDavid. Und ich habe wirklich nur gewusst, damals, äh, Ende der 90er, habe ich das wirklich beim Libro oder mal gefunden. Da ist drauf gestanden Science Fiction, Archäologie, Xenoarchäologie, Science Fiction, habe wahrscheinlich dann an The Dick denken müssen, also dieses äh, Adventure, <lacht> dieses, dieses Adventure Game von Lukas Art.
1: Das erste Vaporware äh, Adventure, glaube ich. <lacht> genau.
0: Bei. Und haben wir das damals gekauft und ich habe mich nicht mehr richtig erinnern können, an wo, um was es gegangen ist, nicht mehr so schemenhaft, aber ich habe es damals schon zweimal gelesen und mir gedacht, das muss doch, das ist doch ein gutes Zeichen und haben wir das jetzt vor ein paar Wochen wieder zu Herzen genommen und habe es halt immer äh, so, ich, ich lese immer zum Schlafen gehen und deswegen brauchen Bücher bei mir recht lang, weil ich dann meistens noch drei Seiten hinschlafe. <lacht> aber das habe ich jetzt, Gottes Maschinen habe ich jetzt durch. Es ist, wie gesagt, vom Jack McDavid, von dem habe ich nichts gewusst vorher, aber der dürfte eh eine recht bekannte Science-Fiction-Größe sein, ist schon äh, ja, 1935 geboren, der ist auch schon Mitte 80 inzwischen, hat einige, einige Science-Fiction-Serien geschrieben und eine davon gibt, Basiert auf diesem Buch aus Gottes Maschinen war 1984 quasi, ah, 94, sorry, 94, war das quasi ein Standalone-Buch, das da rausgekommen ist und hat dann so ein bisschen, hat dann in den, in den frühen 2000 dann da noch sechs Fortsetzungen gekriegt, war aber eigentlich als Standalone geplant. Um was geht's? es? Es spielt im Jahr 2202. Und die Menschheit, die Menschheit ist schon relativ weit. Die Technik, die, die Technik war so weit, dass sie schon längst das eigene, das eigene Sonnensystem mehr oder weniger erkundet haben. Und sie waren kurz davor, das fast den Leitreisen zu erfinden, als sie zum ersten Mal eine Alien-Statue auf einem Saturnmond entdeckt haben. Das war natürlich eine, riesen, eine riesen Aufregung Zum ersten Mal Hinweise auf auf ausirdisches Leben. Kurz darauf, also ein paar Jahre darauf, ist dann wirklich dieses Fassenden Light R Risen, also das Überlicht erfunden worden und sie haben dann in der, ganzen, in der ganzen Galaxie immer mehr so mysteriöse Monumente gefunden und da hat sich dann natürlich diese ganze Xenoarchäologie-Geschichte ergeben, das heißt sie haben dort richtig im Weltraum Ausgrabungen gemacht auf diesen Monden und, und verschiedenen Welten, was sie dann gefunden haben, und dann natürlich auch versucht diese diese den den die Erbauer von diesen Monumenten ähm, ja ausfindig zu machen und, de, und und das geht's im Prinzip auch bei Gottesmaschinen. Ähm, man schlüpft also man, man schlüpft dann in die Rolle na also es ist kein Spiel
1: sollte man was machen
0: diese diese Phrase hat sie einfach schon so, so ein, eingebürgert. Na, die Hauptdarstellerin ist die die Priscilla Hutchins oder Hutch genannt, die dann auch später in den anderen sechs Teilen, die dann noch in der sind, auch die Hauptdarstellerin ist. Sie ist Raumschiffpilotin für diese Akademie, die diese Ausgrabungen dort auf diesen verschiedenen Welten durchführt. Und sie soll eigentlich ein Archäologenteam von an der drei bewohnbaren Planeten, die zu der Zeit bekannt sind, oder na, die, na, nicht, nicht ganz richtig. Sie haben drei Planeten gefunden, wo äh, außerirdisches Leben drauf ist oder war und einer davon ist eben Quarraqua und das ist das, Pro das Problem an Quaraka, ist, dass da oder erst vor ein paar hundert Jahren die letzte, also diese, diese, diese ähm, Zivilisation dort ausgestorben ist, was natürlich ziemlich bitter ist, weil eigentlich die schon wirklich parallel mit den Menschen gleichzeitig gelebt haben und jetzt ein paar hundert Jahre später haben wir es verpasst und das die Menschheit auf der Erde ist ziemlich am Ende, weil äh, ja, Umweltkatastrophen und so weiter. Also die Erde ist komplett runtergewirtschaftet. Also das ist halt... Äh, realistisch. Ja, realistisch. Glaube, so lange
1: gebraucht haben. Monat. Genau,
0: nein, das, das ist sehr optimistisch, dass es nur 200 Jahre braucht, bis das, es mal so weit ist. Aber auf jeden Fall gibt es dann natürlich schon kommerzielle Firmen, die dann äh, sich darauf spezialisieren, Welten zu terraformen. Und das erste große Terraforming-Projekt wird dann eben auf Quara quasi, weil der am Erd nah am ist, Nur nicht 100% bewohnbar, sondern sie müssen da wirklich äh, diesen Prozess, diesen Terraforming-Prozess starten, damit dann wirklich in 50 Jahren, wenn dann die Erde wirklich im Arsch ist, dann man dort einen neuen Anfang äh, wagen kann. Das Problem ist, dass eben auf Quaraqua diese äh, extrem viele Ruinen es nur gibt von dieser für dieser dieser ausseelischen Rasse, die aber noch nicht richtig erforscht ist. Das heißt, jetzt ist dieses Archäologenteam wird dort quasi überrascht von dieser Entscheidung, dass diese diese äh, diese Welt jetzt terraformt wird und sie müssen jetzt unter Zeitdruck quasi diese 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 letzten Ruinen nur erforschen. Äh, und die Priscilla Hutch Hutchins, also die Hauptdarstellerin, ist eigentlich da, um sie vom dem Planeten zu, zu evakuieren. Und das ist so quasi auch so, so der, die erste Hälfte vom Buch geht es darum, was passiert auf diesem Planeten unten. Und äh, da gibt es halt dann politischen Hickhack mit der, mit der äh, Firma, die das Terraforming startet und so. Und die, die äh, Akademie, die das, die Forschungen durchführt, die wehren sie da natürlich dagegen und so. Und sie sind kurz davor, die Entschlüsselung der Schrift und Sprache, der Aquaraqua quasi zu entschlüsseln. Und wann eben, quasi dann diese Timeline, zu, äh, dieser, dieser, dieser Countdown zu Ende ist und sie quasi den Platen verlassen müssen. Ja, und es würde jetzt auch nicht so viel äh, verraten, darüber, wie es geht, weil ich das Buch eigentlich sehr, sehr, sehr empfehlenswert äh, finde. Vor allem, weil es wirklich diesen, 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 diesen Archäologie im Weltraum mit verschiedensten Zivilisationen, die sie über teilweise Jahrmillionen äh, erstrecken, aber immer wieder Verbindungen haben. Und wie, wie hat diese Zivilisation die andere Zivilisation beeinflusst? Und warum sind diese Monumenten erbaut? Warum haben die so ganz arge Konstruktionen auf verschiedenen Monden aufgebaut? Es gibt da zum Beispiel, äh, das, Sie haben es sie äh, Os genannt, also eine äh, 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 riesige Stadt, also man würde, glauben, man, würde, man würde glauben, es ist eine Stadt, aber es ist eigentlich nur quasi, es besteht eigentlich nur aus rechteckigen quadratischen Steinobjekten äh, in, in, in seltsamen Formen, die dort quasi aufgebaut worden ist auf diesem auf Mond und, sie, und niemand weiß, warum die jemals erbaut worden ist und so und, und diese Fragen beschäftigen sie dann natürlich und es ist es ist sehr spannend gemacht äh, und ja, ich habe mir jetzt den zweiten Teil äh, bestellt. Das Problem ist, äh, wie gesagt, äh, das ist eine Serie, die ist so äh, in den 90ern bzw. Anfang der 2000er ähm, geschrieben worden und es ist gar nicht so leicht, da jetzt zu den Ausgaben zu kommen, weil ich glaube, es hat nicht viele Auflagen gegeben. Zum Beispiel, also äh, Gottes Maschinen, selbst der erste Teil ist eben, ich habe die dritte Auflage von 98 in Deutsch und ich habe auf Amazon und nirgends habe ich eigentlich so den Zweiten Roman gefunden jetzt habe ich mal, also auf Deutsch zumindest jetzt habe ich mal auf Englisch besorgt und äh, hoffe mal dass ich alles verstehe aber ich lese ich lese äh, ungern Romane auf Englisch weil ich einfach da ja ich tue mir schwer wirklich einen Roman auf Englisch richtig zu genießen weil ich mit der Übersetzungsleistung einfach so viel äh, ja, äh, gut das kommt also für mich
1: kommt das immer extrem drauf an also es gibt es gibt natürlich die Bücher wo es überhaupt kein Problem ist äh aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Vor allem, wenn du den ersten Teil jetzt schon auf Deutsch gelesen hast. Ja. Jetzt, das heißt, du kennst die, die Terminologie natürlich jetzt von dort. Ist natürlich ja. immer die Frage, wie sie es gemacht haben. Spannend finde ich gerade, weil ich jetzt so nebenbei nachgeschaut habe, es gibt ja scheinbar jetzt auch schon eine Prequel-Serie zu dieser Academy-Serie. Ja, es gibt, äh,
0: es gibt und, eine zweite Serie, aber da habe ich mich nicht beschäftigt. Und ich weiß aber nicht, ob die, die jetzt die
1: aktuell... Ich, ich habe nur gelesen, dass es eine Pre also das ist quasi als Prequel ist, zumindest Starhawk Also nein,
0: nein, nein, was ich so gesehen habe, also diese sechs Teile sind 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2013 und 2018 erschienen. Das heißt, das sind eh relativ... Die letzten Teile sind eh relativ spät dann schon, also aktuell. Aber ich glaube, was ich ja, so gelesen habe.
1: Ich, 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 ich sehe nur gerade, Starhawk ist auf der Übersichtsseite.
0: Ja, ja, aber das ist der siebte. Der, der
1: Nein, Starhawk ist ein Prequel und The Long Sunset, das von 2018 ist das siebte Buch.
0: Ah, okay, dann ist es nicht, dann ist es nicht chronologisch. Wie gesagt, ich habe mich nicht wirklich ähm, nun beschäftigt damit, ich habe eben nur herausgefunden, es gibt eben diese insgesamt äh, sieben Teile. Und ich habe jetzt einfach mal das äh, chronologische Nächste rausgesucht. Also das Deep Six ja. habe ich jetzt, äh, lese ich jetzt ja. gerade auf. auf auf äh, Englisch bin ich auch noch ganz am Anfang. Ja, auf jeden Fall ein sehr interessantes Genre, vor allem uh, du kennst ja uh, The Dick, ne?
1: <lacht> ja, ja. Ich habe gerade ganz, ganz schlimme Flashbacks. Ja, es
0: ist leider, leider ist Mit meinem Dick,
1: Glück ist es eine Handgranate.
0: <lacht> ja, leider ist es, ist The Dick spielerisch uh, nicht so die Offenbarung, vor allem mit den komplett unsäglichen Rätsel, wo es dann vollgestopft ist. Aber mir hat das Setting immer sehr gut gefallen von der von, von Dick, die, diese ganze außirdische. Uh, also es ist ja sehr, sehr ähnlich, so mit dieser ganzen Prämisse, ja. mit ausirdischen mit aus äh, Artefakten und, und sie müssen ihr herausfinden, um was du eigentlich, eigentlich, was es auf sich hat und alles. Ja,
1: na, ja, ich muss sagen, der Dig ist für mich, war für mich so ein Spiel, wo ich nicht damit gerechnet habe, was kommt. Ja? Also das, weil wir es vorher schon gesagt haben, weil du, du weißt halt gern, worauf du dich einstellst und ich kam halt davon Lukasarz, ich war damals riesiger Lukasarz-Fan, und dann kam dieses Spiel und das hat einfach so einen Tonfall gehabt, den ich nicht mit Lukas Lukasarz assoziere, ja. Das war ja so, so, so total ernst ja, eigentlich. Ziemlich. Also ja. weiß nicht, ich bin damit nicht ganz so warm geworden, obwohl ich es vielleicht jetzt nochmal spielen sollte.
0: Okay. Na, es ist also, ich bin ein großer Fan von The Dick, ob, äh, abgesehen eben von, äh, von, den, von den Rätseln. Es wird, es wird dann gegen Ende wird's wirklich äh, geht's komplett in die in die Schiebe in die Schieberätsel -Richtung. <lacht> das hm. heißt, Da ist es am besten, äh, nehmen sie gleich die Lösung hier, weil das macht wieder keinen Spaß mehr, weil man dann eigentlich wirklich nur mehr die ganze Zeit äh, irgendwelche Puzzles ähm,
1: beseitigen muss. Ich mag, fand die Puzzles auch einfach nicht gut, generell nicht.
0: Ja, nein, nein, sie waren nicht gut, aber, aber, die, aber die Geschichte, diese mysteriöse, ausirdische Geschichte und die Stimmung, dieses, dieses, dieses äh, schon, schon ein bisschen düstere und trotzdem äh, Interessante, was passiert dort
1: eigentlich. Dass sie versuchen, die Erde zu retten vor einem Asteroiden genau. und deshalb fliegen sie eigentlich rauf, so wollen, sollen die Sprengladungen anbringen und dann kommen sie darauf, dass der Asteroid eigentlich ein Transportraumschiff ist. Und der, der, der sie quasi mitnimmt. Ich habe mal ein Spiele, die ich vermisse, dazu geschrieben. <lacht> das war auch schon wieder eine Weile her.
0: Jo, hätte mal ein, ein Buch gelesen.
1: Aber ja. ich verstehe dich gut mit diesem dieser Tatsache, wenn man im Nachhinein draufkommt, dass man ein Buch äh, gern weiterlesen würde und das gibt's nicht. Das, das finde ich halt auch immer ein bisschen schade. Äh, ich kann mich erinnern, ich bin als Teenager irgendwann einmal, also ich habe auf jeden Fall schon Rollenspiele gespielt, gab es so ein Buch, das hieß äh, Traumpark. War so ähnlich, war so quasi auch so ein Sci-Fi-Buch, wo es darum ging, dass Leute, die gerne Rollenspiele spielen, sich zusammentreffen und dann mit Hologrammen und allem möglichen halt quasi so eine, eine rollenspiel experience haben können. Und das habe ich halt gelesen und habe es großartig gefunden. Und dann bin ich, da bin ich drauf gekommen, es gibt drei Teile. Und ich habe es bis heute nicht geschafft, den zweiten zu kriegen. Okay. Ich habe den dritten gelesen mittlerweile. Uh, aber das war damals, da bin ich noch in die Buchhandlung gepilgert, die haben gesagt, es gibt es nicht mehr. Uh, da war Amazon gerade so am Anfang, also man kann sich ausrechnen, wie lange das vorher ist, <lacht> uh, ich, aber auch auf Amazon nicht. Ich habe es Mittlerweile habe ich es uh, für den Kindle gefunden. Also okay. das ist vielleicht... Vielleicht ist das die Zukunft davon, weil am Kindle geht es halt viel schwerer out of print. Ja. Wenn du es wirklich auf Papier willst, dann ist es schon schwieriger. Aber ich glaube, beim, beim
0: Deep Six jetzt vom Jack McDavid, ich glaube, das hat es nicht einmal auf Kindle, am Kindle geben. Oder habe ich mich dann doch fürs Buch entschieden? Ich bin mir jetzt immer sicher. Aber ja, bei älteren Werken ist es ja ist es gar nicht so sicher, dass man die auch auf Kindle kriegt.
1: Nein, eh nicht. Das stimmt schon. Aber ich, ich sehe für die Zukunft. Ich glaube, dass die Bücher, die jetzt rauskommen, werden halt immer irgendwie verfügbar sein zu einem gewissen Grad, weil... Eben, es gibt eine digitale Version und die kann man halt nicht ausverkaufen. Außer wir
0: werden von einem riesigen EMP getroffen.
1: Ja, das ist natürlich... Das,
0: <lacht> das ist deinen, Büch deinen Büchern recht egal.
1: Äh, hoffentlich, ja. <lacht> <lacht> Wer weiß, was das schon für eine Technologie ist. Eine,
0: ein EMP, der Bücher zerstört.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Jut, ja, ich bin es jetzt mit, mit, mit Gottesmaschinen. Maschinen. Äh, ist, ist glaube ich, glaub ich, vor allem der Schluss. Der Schluss hat mir hat mir auch sehr gut gefallen. Er wird dann ein bisschen, wird dann ein bisschen gestraft, meiner Meinung nach. Ich glaube, gegen Schluss dann wollte er fertig werden, aber es ist nach wie vor dann die Prämisse, was ist da, was eigentlich passiert ist, dass das alles, was hinter dem All steckt, ist dann schon sehr,
1: sehr, sehr fett. Ja. Ja, wa was dahinter steckt, das, 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 das greife ich jetzt gleich auf und das ist eigentlich nur ein Nachhakt-Ding. Äh, wir haben das letzte Mal WandaVision angefangen zu mhm. reden. Hast du weitergeschaut?
0: Ja, ich bin jetzt immer dabei, wöchentlich. Ich wäre jetzt schon langsam zum zum großen MCU-Fan. Ja, ich, ich habe es gelesen, <lacht> es gibt ja
1: auf, auf, auf Shock 2 diese Aktion quasi, sich äh, die MCU-Filme chronologisch anzusehen, also nicht in Release-Reihenfolge, sondern in... Spielreihenfolge sozusagen, ja. wie sie das tatsächlich in der Handlung spielt. Ich habe gelesen, du steigst jetzt da langsam ein. Bis jetzt bist du noch nicht ganz warm geworden damit.
0: <lacht> ja, nein, mein Zitat war, okay, schauen wir sie einfach mit den ersten an. das ist ja der, ah, okay, dieser, dieser, dieser Captain America. Okay, und wie habe geschrieben im Forum, ja, teilweise eine Beleidigung für, mein, für meine Intelligenz.
1: Ich muss sagen, ich bin ja kein Riesenfan vom Captain America -Sin. Also, ich, wenn das der erste gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch nicht dabei ja. geblieben. Nein, ich
0: meine, es, sicher, sicher ist es äh, unterhaltsam und relativ gut gemacht und alles, aber es ist ja halt wirklich, ja, je, ich meine, wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat in der Filmwelt, war es wirklich so, jede Szene war wirklich so, 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 so schon hundertmal gesehen und alles so, ich habe hab teilweise schon drei Szenen im Vorhinein recht gehabt, wo man dachte, okay, jetzt passiert wahrscheinlich das und das und das und wahrscheinlich sagt er dann sogar diesen Spruch. Ja, ja. So genau <lacht> das.
1: <lacht> ja, das, ich finde es ein bisschen schade jetzt in der Reihenfolge, wenn du jetzt so einsteigst, weil dann wäre ja das nächste Captain Marvel, den fange ich auch, ich auch schon, nicht so auch gesehen, gut. Habe schon gesehen. finde ich auch nicht so gut. Ja, ähm,
0: wie gesagt, ich schaue mir diese, diese Marvel-Filme jetzt ähm, eher wie eine Serie an. Das ist, ja das, mhm. das ist ja diese Erkenntnis, dass, ja. man, dass man die eigentlich, dass man die Marvel, die MCU-Filme jetzt nicht direkt mit, mit anderen Filmen vergleichen sollte, sondern eher als, als Premium-Überlängen-Serie sieht, dann ist man nämlich viel verzeihender. Da denkt man sich, okay, ist halt jetzt mal ein bisschen eine zare episode wird zweite Staffel wird besser oder so. <lacht> mit dem kann ich ganz gut leben. Vor allem ich habe so ein bisschen nebenbei geschaut, schon am großen Fernseher, aber ich habe nebenbei so ein bisschen. Mir die Gitarre geschnappt, habe so ein paar was der finger übungen gemacht und so. Hm. Was der, so, so, eher, so, eher, so nebenbei So, so, so nebenbei. Schon. So, so, so nebenbei. Zwar, äh, zwar nicht so im Mini-Fenster <lacht> neben Arbeiten, aber trotzdem.
1: <lacht> das heißt, Nein. du bist jetzt dann bei Iron Man? Oder wo, wo, Wahrscheinlich. wäre der nächste nach, nach Captain. Ich glaube,
0: Iron Man habe ich ja damals schon gesehen. Den, ah, okay. den, den, den habe ich ganz interessant gefunden. Aber ja. wie gesagt, ich würde ich da würd jetzt einfach, dass ich auch mitreden kann. Äh, mal mal, mal ja. die, ganze, die ganze MCU ein bisschen durchschauen. Und ein bisschen beobachten, was es mit mir so macht, weil vielleicht komme ich drauf wenn ich dann durch bin, bin ich auf einmal, auf einmal schon so tief im Thema drin, dass ich mir auf einmal dabei ertappe, wie dann, uh, oh ja, bin schon gespannt, uh, wann der nächste Film kommt und oh, was passiert da?
1: <lacht> ja, ich finde es ja spannend, weil ich, ich habe es ja dann eben, ich habe ja nicht chronologisch geschaut, aber ich habe die, 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 diese erste Phase jetzt zu Ende geschaut. Uh, und da habe ich dann festgestellt: so nach Avengers, also nach den ersten fünf Filmen, jetzt brauche ich eine Pause. Jetzt, jetzt wird es mir jetzt ein bisschen zu einheitsbrei. Ja. Aber ja, mal schauen, ich komme da sicher auch noch drin. Ja. Gut, aber das heißt, wie geht's es dir mit Wondervision? Weil das ja. hat ja jetzt eine ziemliche Wende hingelegt, ja, wenn, seitdem wenn, wir das letzte wenn, Mal geredet haben.
0: WendeVision.
1: <lacht> WendeVision, ja. Nein, ja. aber es, es war ja bis jetzt, wie wir das letzte Mal geredet haben, war es ja hauptsächlich eine Serienparodie. Genau, genau. Und jetzt genau. geht es ja sehr weit schon ins MCU rein. Ja. Und nicht nur ins MCU. Wie wir ja letztens
0: schon geredet haben, Wanderwischen war für mich die ersten drei Folgen zumindest so, so genial, weil es einfach so was anderes war. Weil ich habe ungefähr schon gewusst, wie diese Marvel-Geschichten aufgebaut sind, die üblichen Superhelden-Geschichten, alles relativ, äh, doch, relativ simpel, alles gehalten. Und dann waren diese <lacht> Sitcom-Dinger mit ein paar Fragen, Fragezeichen drin. Das hat mir sehr gut gefallen, vor allem weil die Machart der Sitcom-Elemente auch recht gut ist. Und dann, ich glaube, ob Episode 4. Ist es dann ja eh, die war dann fast rein außerhalb von dieser Episode Situation.
1: 4 war so ein bisschen der Erklärbär, das genau, hier, ja. genau.
0: Und das ist halt dann schon okay. Da ist ja relativ viel erklärt worden. Das heißt, man weiß dann schon fast alles, warum das eigentlich äh, passiert, warum, warum die ersten drei Folgen so waren. Das ist dann eigentlich relativ, relativ viel Mystery rausgenommen, hat mir dann dementsprechend auch
1: gar nicht mehr so gefallen. Ich ja, wobei gesagt, ich glaube, da kommt noch was. Ich glaube, das ist noch nicht die Erklärung. Ja, ja, aber, sicher, ja. sicher.
0: Es kommt sicher nur die große Erklärung, aber, aber so insgesamt, okay, okay wir, haben, wir haben jetzt, wir wissen jetzt, wo die Wander ist, mehr oder weniger warum sie tut das, okay, das, da können wir noch streiten, aber ja, es ist relativ viel schon aufgeklärt. Und jetzt, jetzt fragt man sich eigentlich nur Okay, wie geht es jetzt weiter? Wie kennen Sie diesen Konflikt jetzt quasi? beseitigen. Aber trotzdem gefällt mir ganz gut einfach, weil das Setting, dieses, dieses duale Setting, das ist auf der anderen Seite, diese, diese künstliche Sitcom-Welt, auf der anderen Seite, diese, diese, diese typische äh, Superhelden-Settings-Geschichte, äh, wo das Militär, das unglaublich viele Mittel zur Verfügung hat, da, da quasi rausfinden will, was da leicht passiert und so weiter, dann immer wieder verschiedenste Marvel-Geschichten, also Helden- Charaktere eingebaut, also, Wahrscheinlich, ja, Wanderwischen ist wahrscheinlich auch so ein bisschen meine, 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 meine Einstiegsdroge. Es hat mich dann noch Wanderwischen schon interessiert, noch jede Episode. Okay, eigentlich, den hätte hat schon gerne auch in die Filme reinschauen, allein, um die, die Referenzen äh, zu sehen. Und äh, die Monika ja zum Beispiel, ist ja, ist ja bei Captain, Captain Marvel. Ist ja die Monika als Kind dabei,
1: wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das ist, das genau. ist die Tochter von der, von ja. der, von der, von der ist die Mutter. Ja, ja, die Mutter. auf jeden Fall. Ja. Genau, auf
0: jeden Fall äh, gut gecastet, also schauen sie echt ähnlich. Ich hoffe, ich glaube, nein, es sind schon verschiedene Schauspieler.
1: Ja, es sind verschiedene Schauspieler.
0: <lacht> so viel Zeit liegt da nicht dazwischen. Ah, na stimmt. Marvel ist ja der neueste Film, ne? Captain
1: Marvel. Uh, Captain Marvel. nein, das war der letzte Film vor Endgame. Ah, okay, und nach, ja, nach Endgame kam ja noch der zweite Spider-Man. Ah, trotzdem. Oh, trotzdem recht der neu. Der zweite ja. Spider-Man war dann der letzte. Ja, aber auch, auch sonst, dieses Außenteam, da hast du ja lauter Querreferenzen, die du wahrscheinlich jetzt noch nicht weißt. Ja, ne? ja. und dort, das finde
0: ich, find ich gerade interessant an dem Ganzen, dass ich äh, jetzt, im, wenn ich mir diese MCU-Filme anschaue, dass ich dann auf einmal diese Referenzen auch mitkriege. Das heißt, für mich ja. ist wirklich ein WandaVision so ein bisschen äh, das Bindeglied zwischen den zwischen die, zwischen die Filmen. Das, was mir ein bisschen antreibt, die überhaupt zum Schauen jetzt.
1: Es, es, ich meine, es ist natürlich spannend, weil zum Beispiel der Cliffhanger am Schluss von der fünften Episode muss ja dann völlig an dir vorbeigegangen sein.
0: Äh, dass der Dings vorbeikommen ist, ihr Bruder. Ja. Uh,
1: Spoiler! Ja, gut, wir sind jetzt eh schon weiter. Ja, sind, <lacht> ja, ja, ja. Ja, aber ich meine... Äh, das, das ist ja in doppelter Hinsicht ja, ein, ja. Ein, ein Brainfuck.
0: Weil das ja die, soweit ich es mitgekriegt habe, der Schauspieler aus der X-Men-Serie ist also und nicht der aus der MCU-Serie. Genau. Äh, aus den
1: X-Men-Filmen, aus den neuen X-Men-Filmen. Okay. <lacht> also nicht mehr denen mit denen mit mit Jean Luc Picard aus Professor X, sondern, äh, sondern, sondern die ja. danach, wo schon der James äh, McAvoy den gespielt hat und der Fassbender Magneto spielt.
0: Die sind bis jetzt die sind komplett an mir vorbeigegangen.
1: War noch nicht so gut. Ich habe die alten
0: X-Men gut gefunden eigentlich. Also, wenn ich die nicht schlecht. Sie ja.
1: hängen ja dann eh irgendwie quer zusammen. Es gibt ja dann auch diesen äh, Film, das ist äh, Days of Future Past. Äh, der ist dann ganz strange, weil da beides, beide verschiedenen X-Men Folgen aufeinander knallen dann irgendwie plötzlich. Aber es, es, es hängt eh irgendwie zusammen. Sie haben so als halbes Prequel etabliert, aber irgendwie <lacht> es ist es ist ganz komisch. Aber es war eh klar, dass sie diese Verbindung ziehen müssen, weil einen Charakter aus diesem X-Men-Universum werden sie ja retten und das ist der Devil. Äh, nicht der Devil, äh, Deadpool. Weil Deadpool kommt ja ins MCU und Deadpool <lacht> gehört aber eigentlich zu diesen X-Men-Filmen dazu,
0: dazu. Ich bin schon gespannt. Vielleicht, wie ja. gesagt, das ist für mich gerade selbst äh, ein Experiment, was, was macht äh, dieses Nachschauen. Über Zeit natürlich, das heißt, die machen da keinen Stress, das wird wahrscheinlich noch ja, Jahre dauern, bis ich alle MCU-Filme nachgeschaut habe.
1: Sind jetzt ja, sind äh, jetzt, jetzt, jetzt hageln ja dann die Serien, das ist ja, das, ja, ist ja. Dann, das ist, WandaVision ist dann aus, dann kommt Falcon und die Winter Soldier. Wobei äh, das musst du auf jeden Fall auf, auf, aufheben wahrscheinlich, weil die Charaktere kennst du jetzt noch nicht.
0: Serien habe ich überhaupt keinen kein Biss jetzt, als ich da reinschaue. Ja. Da mache ich lieber die Filme. Nee, aber die,
1: WandaVision ist ja auch die Serie. Ja,
0: jetzt. ja, WandaVision ist eine spezielle Serie.
1: Wobei ich mich zum Beispiel schon sehr auf Loki freue. Loki, auf das freue ich mich. Ja. Aber, Aber
0: ich, ja. ich, mache jetzt, ich schaue jetzt einmal, dass ich die Filme irgendwie so nebenbei ja. mitkriege.
1: Es wäre auch, wär auch gescheit so, weil ich glaube, du trittst dir dann sehr viele Spoiler ja. ein, wenn du da die Filme nicht gesehen hast. Ja, ja. ja, ja und,
0: und somit hätten man wieder dieses ähm, chronologische, diese wie, wie haben wir es genannt, eigentlich, so diese, diese Soap-Opera, diesen Soap-Soap. Äh, Sob-Podcast-Teil, <lacht> soap kammerspiel teil unseres Podcasts, dass man da chronologisch als Zuhörer mit uns quasi mitwächst durch unsere ja, Erfahrungen.
1: Aber, aber wir sind nicht zeitabhängig, weil wir, wir, wir reden auch über Dinge, die wir wir, wir gerade vorher bei deinem Buch festgestellt haben, die halt nicht hundertprozentig aktuell sind. Wir sind. Manchmal reden wir auch über aktuell. Wir sind
0: Dinge. der vierdimensionalste Podcast ever. Du denkst nicht
1: vierdimensional. No. Ganz genau. Ganz, um mal ein anderes Franchise zu zitieren. Ja,
0: apropos anderes Franchise.
1: Ja. ja. <lacht> ah, ich, ich, ich kann jetzt, ich, ich, ich bleibe einfach dran. Ah, okay. genau. Nein, ich ich habe ja vorher schon äh, Luke Picard erwähnt und das heißt, wir gehen jetzt Richtung Star Trek, vergessen aber gleich mal Picard. Äh, ich, ich weiß, du hast Discovery fertig gesehen. Mhm. Wir, wir, haben, wir haben im Vorgespräch haben wir mal gesagt, schaust du auch noch Lower Decks an. Hast du das geschafft?
0: Ihr zwei Folgen habe ich gesehen von Lower Decks. Okay.
1: Wie, wie, wie taugt es dir?
0: Ja, ich finde es lustig. Also ich habe jetzt irgendwie ein bisschen befürchtet, weil Kritik, die ich gelesen habe, ist ja, ah, das passt nicht zu Star Trek, dieser Humor und dieses Star Trek muss so und so sein. Aber ich sehe es gar nicht so. Ich finde das eigentlich recht gut gemacht alles. <lacht> ja,
1: also zur Erklärung für alle, die es nicht wissen, Star Trek Lower Decks ist jetzt quasi diese dritte Serie, die da aus diesem Star Trek Serien Revival rausgehüpft ist, die im Original alle auf CBS All Access laufen, bei uns sind sie komisch verteilt auf Netflix und Amazon Prime, im Fall von Lower Decks ist es Amazon Prime und das ist eine animierte Star Trek Serie, also erst die zweite Star Trek Serie überhaupt, die animiert ist und ist aber dann noch dazu eben nicht ganz ernst zu nehmen, sondern sie ist von einem der, der rick and Morty macher äh, und der macht da quasi so ein bisschen eine, ich will nicht sagen Parodie, es ist, es ist keine echte Parodie, aber er macht halt lustiges Star Trek.
0: Ja, also Parodie, ich, ich finde, man kann es schon, schon ein bisschen sagen, weil sie spielen wirklich lustig mit, mit ganz viel Star trek einfach Tropes und, und, und Klischees, die da einfach quasi auf die Schaufel genommen werden teilweise, weil es geht quasi um... Um die Crew, es geht um Crewmitglieder, über die man normalerweise eigentlich kaum was mitkriegt und wie die halt quasi so die Außeneinsätze sehen und so, das ist schon ganz witzig gemacht. Ja, wir also sind ja da
1: quasi auf einem unwichtigen Schiff sozusagen auf der <lacht> USS Cerritos und es geht halt wirklich um die Leute, die ganz unten in der Hierarchie stehen was die da so erleben. Ja. Und, aber zur Ära von uh, The Next Generation, ganz ja, eindeutig.
0: Ja, ja, das ist, also die ganzen ähm, Paneele und so sind so alles im Next Generation Style. Das ist schon ganz nett. Ja, ja
1: es, es gibt dann auch ein paar ganz nette Anspielungen im Laufe der Zeit, ja. wobei sie es auch schaffen, kreuz und quer. Es gab eine Folge, ich, ich bin jetzt seit gestern fertig, ich habe es gestern fertig geschafft, es gibt eine Folge knapp davor, äh, da, da verarschen sie so richtig schön Star Trek The Motion Picture. <lacht> Da gibt es ja diese, diese endlos lange Sequenz, wo sie zur re renovierten enterprise ja, hinfliegen. Und genau das, genau <lacht> das, aber so richtig richtig. Ich, ich, ich wollte
0: es gerade sagen. Und, dann, und mittendrin dann auch nur einfach uh, vier Minuten Pause.
1: <lacht> also es ist, es ist wirklich, wirklich sehr lustig. Uh, ja, es, es ist aber nicht so, wie, wie man halt befürchtet, ja, das sind die Rick-and-Morty-Macher, die machen jetzt nur Blödsinn. Ich finde, das hat schon so ein Track-Herz da mittendrin. Also, ich finde auch,
0: also die zwei Folgen, die ich gesehen habe, äh, habe ich schon ganz gut gefunden, vor allem äh, mit den Klingonen und mit die, mit, die, mit Gach, mit den klingonischen Schlangenwürmern. Ich habe mich so gefreut drüber weil das ist irgendwie in Erinnerung geblieben, aus der Next Generation verdorben ist nur dass es diese, diese klingonischen Schlangenwürmer gibt. Und, und dann auf einmal in der Folge geht es eigentlich relativ, also werden die halt ständig erwähnt. <lacht> und ich denke, wow, cool, seit 20 Jahren habe ich nichts mehr von dem Gach gehört. Und dann auf einmal äh, spielt sie ja da eine Rolle in der Folge. Also, also das hat mir sehr gut gefallen. Ich werde sicher weiterschauen. gibt ja eh nur zehn Folgen zu EI einer halben Stunde, oder?
1: Ja, es ist eine, eine sehr kurze Serie, also das hat man relativ schnell <lacht> äh, erledigt. Naja, und, und knapp davor haben wir, glaube ich, beide Discovery geschaut. Also die, die große mhm. Flaggschiff-Serie ja eigentlich, äh, die, die das ganze Jahr neu gestartet hat, Star Trek im Fernsehen. Äh, die Season 3 war ja da so ein bisschen der Neustart, wo man ja gesagt hat, wir, wir springen jetzt in der Zeit, wir sind jetzt in der Zukunft. Ja. Uh, wir befreien uns davor, dass das halt quasi eigentlich ein Prequel ist zur Originalserie. Ja. Uh, wie ist es dir damit gegangen? Wie haben dir die ersten zwei eigentlich gefallen? Ich muss jetzt mal wissen vorher. Wie... Okay, ich fand die erste okay. Also die ersten zwei Staffeln meinst du? Die ersten zwei Staffeln, Staffeln, ja. Uh, mir hat die zweite Staffel um Längen besser gefallen als die erste. Interessant. Lag für mich zu einem gewissen Grad an Nostalgie. Also, ich, ich mochte einfach den Charakter von Captain Pike. Ja,
0: gut, der hat alles gerettet. Der hat die, äh, der hat die Serie, die, die Staffel über, über, überschattet
1: Und quasi. Ich, ich bin so froh, dass der eine eigene Serie kriegt. Ja, der ist das ist ja auch. Es sind ja noch, glaube ich, drei Serien noch angekündigt, die, die wir noch nicht gesehen haben. Ja. Äh, davon ist eine ja jetzt in Season 3 quasi, da ist jetzt die Wurzel gelegt worden, die andere ist in der Season 2 eben mit Pike gelegt worden. Ja, ansonsten, ich fand die, das große Mysterium von der zweiten Staffel fand ich jetzt nicht großartig. Dafür ist man ein bisschen weggekommen, eben, oh mein Gott, die Klingonen schon so furchtbar aus. Ja. Also, ja. Ja,
0: äh, ich, ich bin, kann mich noch mal bedingt erinnern an Staffel 1, ich habe die recht solide gefunden eigentlich. Staffel 2 waren wir dann ein bisschen zu konfus, weil ich finde, sie haben sie komplett mit der Zeitreise verrannt. Sie, Zeitreise ist oft äh, kann oft ganze Handlungen zerstören, weil ja, wir wissen alle, dass Zeitreise komplett in den Händen der Autoren ist und deren einer Logik und deren, deren Gesetzen folgt. Und irgendwann haben wir doch, das ist jetzt teilweise mit diesen Zeitreisen der Staffel 2 mit das ist alles schon, ich, ich, ich kaufe es ja jetzt nicht mehr, das ist für mich einfach kein, es äh, ist nicht mehr plausibel genug, das ist zu so konstruiert schon, genau, Zeitreisen werden gern sehr konstruiert und das habe ich das Problem ich bei Staffel 2 irgendwie gehabt, obwohl ja. sie mich natürlich auch sehr gut unterhalten hat, Staffel 2, aber Staffel 3 jetzt habe ich im Vorfeld ziemlich viel Negatives gehört drüber. Und ich, dann habe ich mir gedacht, okay, dadurch, waren ich bei Staffel 2 schon so ein bisschen im Zweifeln waren dann quasi gerade, gar nicht, ob ich mir Staffel 3 jetzt eigentlich andur Aber, Spoiler, ich war sehr froh drüber, weil mir hat Staffel 3 sehr gut gefallen.
1: Ja, ja, ich, ich muss sagen, ich, ich hatte lustigerweise einen Denkfehler. Ich habe nämlich geglaubt, die, die Serie ist aus zu einem Zeitpunkt, wo sie noch nicht aus war. Die, die Staffel, oder? Die Staffel, ja. Die Staffel, nicht die Serie natürlich. Und zwar bei der Guardian of Forever. Doppelfolge. Mhm. Da habe ich mir dann gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie ein Mauerschluss. Gefällt mir nicht, weil wir haben jetzt eigentlich da haben einen komischen Schluss hingelegt und dann bin ich drauf gekommen, hoppla, da kommt ja noch eine Folge. Ja. Oder drei oder vier waren das dann, glaube ich, noch. Äh, Im Nachhinein betrachtet wäre ich eigentlich so vom, vom Flow her, wäre es mir lieber gewesen, sie wäre mit der Episode zu Ende gegangen, weil ich den eigentlichen Schluss ziemlich schwach fand.
0: Bei mir war es so, die erste Folge, also die erste Folge der neuen Staffel hat mir mal ein bisschen... Uh, underwhelmed muss ich sagen, weil da haben wir gedacht, was passiert, das ist irgendwie jetzt irgendwie hat bei mir nicht gezündet, weil die erste Folge war ja komplett off irgendwie. Da ist ja eigentlich nur mehr, da ist ja kaum was, da war, ist ja
1: recht wenig Star
0: Trek drin gewesen.
1: Und ja, es ging ja nur um Burnham, ne? genau, das, das genau. war ja nur sie und, äh, und, und halt Book neu etablieren, aber. Genau.
0: Das hat für mich in der ersten Folge nicht ganz funktioniert. Also, dadurch, dass sie nachher so dicke Freunde werden, <lacht> das, hat, das hat, war bei mir in der ersten Folge ein bisschen konstruiert und hat nicht ganz funktioniert. Aber ab der zweiten Folge war ich dann eigentlich sehr, sehr, sehr sehr drinnen wieder. Hat mir gut gefallen. Ja,
1: ja es, es gab so ein paar Highlights. Also, für mich zum Beispiel die, die Nutzung von den, von den Drill hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ich bin jetzt nicht der größte trill fan weil ich aus irgendeinem Grund nie in Deep Space Nine reingekommen bin. Mhm. Das ist für mich so ein bisschen so ein... Siehst ein du, wir haben
0: es gar nichts gesagt. Das war für mich neu.
1: <lacht> ah, okay, du hast nie Deep Space Nine gefragt? Nein. <lacht> nein. Okay. Ich habe große, hab
0: große Lücken
1: in meiner Star Trek. Äh, weil, weil da kommt das ja her. Ne? Da, ja. Da, kommt, da, da, kommt, da, da haben wir das erste Mal so wirklich einen Trill in der Maincast. Und ich muss sagen, das hat mir halt sehr gut gefallen, wie sie da mit, mit Gender Identity umgegangen mhm. sind. Äh, da bin ich einfach auch ein bisschen sensibilisiert drauf, weil, weil ich einen, einen guten Freund habe, der das gerade durchmacht mhm. oder für sich da jetzt umentschieden hat und das, das dementsprechend, da schaut man halt dann drauf, da ja. schaut man an, wie geht die damit um und die haben das ja wirklich durchgezogen, also ja. das sind ja, da, da, das, die, die zwei werden ja auch gespielt von, von äh, Transmenschen, ja. äh, Transmännern in dem Fall, glaube ich. Äh, also ich habe das sehr sensibel gemacht und das war ja auch, das habe ich auch im Nachhinein erst gelesen, es dürften die Trill ja tatsächlich sehr relevant sein für diese ganze ja. Transgender-Bewegung als, als Sinnbild, dass das halt geht, dass man im falschen Körper sein kann ja. und und anders fühlt. Und ich fand, das, das, das war für mich so ein Highlight, also wie sie das gemacht haben, wie sie damit umgegangen sind. Äh, Fand ich, fand ich wirklich großartig, fand, fand, ich, fand ich sehr schön. Und dann ging es aber für mich irgendwie ein bisschen bergab. Also ich fand eben diese Guardians of Forever-Doppelfolge... Das, das war
0: ja, ja nur, ja. damit sie die, die Imperatorin quasi loswerden. Damit ja, damit sie
1: sie in ihre eigene Serie verschieben können. Wie, kriegt die Serie? Die kriegt eine Serie. Ah, das ist man nicht. Die kriegt okay. eine eigene Serie über die Section 31, also über diese Geheimdienstgeschichte, die ja schon in der zweiten Staffel richtig wichtig war. Mhm. Und das war bekannt, dass sie dorthin wechselt und da war jetzt eh schon so im Raum, wie, wie machen die, das spielt diese Section 31 in der Zukunft, aber dass die, die dürften sie damit einfach gezielt wieder in die Gegenwart geschrieben haben. Okay für diese Serie, also ich ah, würde, das für okay. zumindest meine Interpretation.
0: Ja gut, also gut zu wissen, dass ich sie das jetzt im Nachhinein mitkriege, weil für mich war das einfach so ein Knief, wenn man wollen Sie jetzt loswerden aus der Serie, damit, die, damit ähm, Discovery nu eigenständiger werden kann, die ganzen Altlasten irgendwie ein bisschen abge, abgeworfen hat, die sie von den alten Serien mitnimmt,
1: aber interessant. Ja, also das, das ist zumindest meine Erklärung, weil bekannt ist, dass sie dort in der Cast ist, also mhm. in, sie, sie haben sie sicher nicht endgültig rausgeschrieben. Okay. Ja, und danach, ich weiß nicht, also ich fand diesen diesen Schlussteil, fand ich halt einfach ein bisschen schwach. Und ich habe mir auch bei dieser, bei der, bei der letzten Folge habe ich mir dann gedacht, so, wenn das jetzt ein, ein Mid-Season-Finale wäre, würde es sich vielleicht nicht so komisch anfühlen. Aber als, als, als Staffelfinale fand ich es halt ein bisschen schwach.
0: Ich habe es ganz okay gefunden, vor allem, äh, vor allem, weil in der letzten Folge da hast du hast, ähm, der Dings... Der, 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 der echte Schauspieler hinter dem... Der, der Duck davon. Jones. Genau, der Duck Jones, der, 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 der Ich habe nämlich erst vor kurzem, wirklich ein oder zwei Tage vorher, habe ich recherchiert über den Duck Jones, was der eigentlich alles so macht. Der spielt ja diese ganzen schlagsigen äh, Monster. Ja, Hellboy zum Beispiel, das genau, also genau. ist glaube das
1: erste Mal aufgefallen. Um, also nicht, er spielt nicht Hellboy, aber er spielt ja, ja. Diesen, dieses Fischwesen.
0: Genau, genau. Der spielt ja ganz mhm. viel für diese, für diese großen Monster äh, für Filmen, Herrn Del Toro und so. Und dann auf einmal war eine Folge, wo er quasi die, die, ohne Maske die Hauptrolle spielt. Das habe ich sehr cool gefunden. Na, aber die Geschichte, dass sie da, da, da reinfüllen müssen in den, in den Sohn, der dort, also in den, in den Jungen, der dort eigentlich seit Jahrzehnten mehr oder weniger vegetiert und oder da nicht aus seiner, aus, aus, aus seiner gesicherten Heimat raus will und so, habe ich nicht so schlecht gefunden. Also
1: ja, das, das, das war eh okay, aber dieser Raumkampf, der da parallel läuft. Ach so
0: ja, die, die Raumkämpfe, oh. das ist meistens dann schon so bei mir. Ja, startet, endet, passt. Ja, aber das, das
1: war irgendwie, weiß ich nicht, auch dafür, wir bauen uns einen Big Bad auf und das ist dann eigentlich gleich wieder aus. Und ich fand ja zum Beispiel, dass davor, also wo, wo sich abgezeichnet hat, die wollen jetzt der Föderation beitreten. Das fand ich ein interessantes moralisches ja, cool. Dilemma. Das, 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 das hätte ich gern gesehen. Ich hätte gern die Serie gesehen, wo es darum geht, wie die sich da reinfühlen, wie, wie, das, wie das die Föderation verändert.
0: Ja, aber das, aber das war sehr cool, diese ja eine Bedingung, ja, äh, jemand anderes muss sie führen und sie müssen vor Gericht, also du musst ja. vor Gericht. Nein, niemals. Das war schon ganz gut, weil <lacht> und genau an dem es hängt.
1: Aber cool. das, das, das wäre eine interessante Serie gewesen. Gerade ja. in einer Serie, die jetzt in der dritten Staffel halt ein bisschen mit der Frage spielt, was ist die Föderation tausend Jahre später? Ja. Was ist sie wert? Was ist sie? Was kann sie wieder werden?
0: Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass es eh noch so viel gibt vor der Föderation. Ich habe eher geglaubt, dass das so, ab so, ob, ob sofort ist äh, die Discovery äh, mehr äh, alleine unterwegs, so wie quasi klassische Star Trek, wo man eigentlich wirklich nur mehr das Raumschiff auf verschiedensten, äh, irgendwo im Weltraum verschollen ähm, Abenteuer erlebt. Aber dass es dann doch wieder eingebettet ist im ganzen, in der ganzen Föderations- Politik, Mit dem habe ich gar nicht so gerechnet jetzt.
1: Ja, ich, ich würde auch fast vermuten, dass sie jetzt mit der vierten Staffel so ein bisschen ein Reset machen und jetzt fast so ein bisschen in die klassische Track-Formel wechseln. Ja. Finde Könnte ich, aber cool. ich mir vorstellen. Finde ich aber Wobei, cool. Ja, ich, ich bin halt gespannt, weil das für mich halt jetzt ein bisschen diese Pike-Serie war, wo ich mir gedacht habe, die werden das machen. Äh, es ist halt Discovery war jetzt so ein bisschen diese Arc-Serie, aber vielleicht, vielleicht finden sie den Mittelweg, ja. dass man halt einen Arc macht und trotzdem irgendwie so ein bisschen mehr. Äh, ja. Monster of the Week stimmt jetzt nicht, Planet of the Week macht, ja. äh, keine Ahnung, mal schauen.
0: Was, was, was ich auch noch dazu sagen wollte, was mir eben aufgefallen ist, ist jetzt, dass eben mir ist es schon bei, bei PK aufgefallen, dass diese, der Star Trek schon zu die Technologie, die dargestellte Technologie und die Möglichkeiten, die da passieren, das geht schon, das ist schon, das ist schon so überzogen, das geht schon ins Magische teilweise und das taugt mir irgendwie schon, dass vieles davon ist nicht mehr wirklich, fühlt sich immer noch Science Fiction an, sondern ist ja wirklich so das ist jetzt wirklich schon nur mehr nur mehr, das ist eigentlich schon fantasy das ist eigentlich nur mehr, die irwitzigsten Sachen passieren da uh, mit fingerschnipsen und es wird ja durch technik erklärt uh, das ist mir teilweise schon ein bisschen zu zu zu, zu over the top Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, wobei, wer hat gesagt, jede weit genug entwickelte Technik lässt sich nicht mehr von Magie unterscheiden? Das schon, also, aber,
0: aber, 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 du konntest Discovery teilweise also wirklich eins zu eins in einem Fantasy-Setting mit Magie und Zauberern äh, umlegen und das wäre genau das Gleiche schon, was da abgeht, für die, für die Fähigkeiten, die da passieren und alles.
1: Es ist halt schwierig. Es ist, es ist einerseits, wenn du es nicht weiterentwickelst, schaut es komisch aus und wenn du es, äh, wenn du es sieht du musst du musst halt einen Sprung machen. Nicht? Warum schaut, die, warum soll sich die Technik nicht in tausend Jahren weiterentwickeln?
0: Ja, wie soll ich sagen? Also die Möglichkeiten, die die Technik ermöglicht, dass du einfach, die die zaubern da die ganze Zeit, nur mehr durch die Gegend. Das ist einfach schon so. Das ist Teilweise finde ich, die machen es jetzt zu einfach. Die haben, uh, die schreiben, was, was da ja, einfach aber, an Möglichkeiten ob, äh, passiert. Ob, schon. Das ist teilweise schon zu sehr weg von dem, wie man sie. Wie man sich das vorstellt, ja,
1: schwierig. Wobei ich mir dann schon denke, vielleicht sind wir, sind wir nicht so weit weg davon, jetzt rein wie man, wie man mit Screen-Technik überlegt. Und das, das habe ich mir, um jetzt auf das andere zurückzuspringen, ich habe mir das gedacht, jetzt wie ich meinen ersten Iron Man wieder angeschaut habe, weil da merkt man doch, der Film ist alt. über zehn Jahre alt, ja. weil das, was sie da als Hightech präsentieren, denke ich mir, das kann mein Handy auch. Ja. Zum gewissen Grad, ja. ja, ja. Und, und das ist halt schwierig. Gleichzeitig sollte aber ein, ein Übertechniker sein. Oder äh, ich hab, das hat mich zum Beispiel massiv gestört, um jetzt alle Franchises reinzubringen, <lacht> bei Star Wars, Star Wars 7, wo ich mir gedacht habe, wieso schaut die Technik noch immer aus wie aus den 70ern?
0: Ja, weil sie natürlich äh, Nostalgiemäßig da anknüpfen müssen.
1: Aber warum war dann die, der Technikumbruch zwischen Episode 1 und 3, wo man gesagt hat, das ist ein, schön, ein schöneres, besseres, runderes Universum, das aber auch moderner gewirkt hat? Ja,
0: weil zuerst,
1: weil sie in George Lucas äh, wurscht war, die Nostalgie. <lacht> ja, ja, aber aber dann trotzdem, ich erwarte mir halt einfach, dass in dieser Zeit was weitergegangen ja. ist und dass es nicht ausschaut wie die 70er.
0: Ja, von dem her müssen wir, also es ist jeden, ist offensichtlich, dass Star Wars, was das angeht, sehr viel sehr viele Probleme hat, <lacht> Natürlich. Aber,
1: oder, oder im Gegenzug, äh, was, was, weil, was mir halt wieder präsent ist, weil wir es halt auch als Rollenspiel spielt, Alien, ha, ich kriege noch mehr <lacht> Franchises hier rein, äh, wo ich halt auch sagen muss, dass das wirkt halt jetzt schon so massiv dated, weil die halt einfach, die haben, die haben halt das Feature, dass man noch immer alte Röhrenmonitore hinstellt ja. und das halt irgendwann einmal in 300, 400 Jahren. Ja. Und ich denke mir, ja... Nein, eigentlich, wenn ich mir anschaue, wo wir jetzt schon sind, müsste das noch viel weiter sein.
0: Ja, das ist ja was Witziges. Ich habe mir erst vor wenigen Wochen den Blade Runner 2049 49, ja, angeschaut. Und das Witzige ist ja da, dass in der, in der Zukunft, die da quasi im Blade Runner vorgestellt wird, dass es da ganz viele technologische Entwicklungen einfach gar nicht gibt weil weil das die Zukunft aus einer Sicht von Netzen Anfang der 80er Jahre geschrieben ist zum Beispiel irgendwelche Ortungsdaten oder so Geschichten das ist nur ganz klassisch ganz klassische James Bond aus den 70er 60er Jahren Technik man muss wenn ein Ortungsgerät zustecken damit man den quasi wohin verfolgen kann und so das ist irgendwie irgendwie ganz witziger gewesen dass es in dieser Science Fiction Welten doch oft einfach nur von den, vom Zeitpunkt aus, quasi äh, Dinge gibt, die zum Erschaffungszeitpunkt
1: relevant waren. Ja, ich gut, es gibt ja, ist es, ist es Perry Roden, der noch immer mit Lochkarten fliegt? <lacht> Wahrscheinlich, ja. Irgend sowas, also, wo man halt auch merkt, das ist halt einfach so alt. Aber du kannst das halt dann nicht mehr ändern. Ja. Und das, das, das datet halt Sci-Fi dann immer für den gewissen Teil. Ja, es ist
0: ja, ja. quasi so ein bisschen Retrofuturismus, ne? <lacht> <So>.
1: Furchtbarer <lacht> Retrofuturismus in dem Fall. Aber drum, ich, ich bin dann immer ganz froh, wenn man sagt, man, macht jetzt, man zeigt jetzt auch, dass die Zeit vergeht und sich da auch die Technik weiterentwickelt. Aber es ist natürlich immer schwierig. Ich verstehe, was du meinst.
0: Wahrscheinlich ist es eh konsequent, dass sie die dass sie die Schreiber von den Star Trek jetzt denken, okay, wir haben unglaublich viele technische Fortschritte in den nächsten hunderten Jahren. Warum soll es jetzt nicht möglich sein, dass man diese irrwitzigen Sachen mit Technik löst, die ja. nicht einmal der Gandalf zahnbrucht hätte?
1: Wobei natürlich, gerade in, in der dritten Staffel von Discovery, hätte man die Möglichkeit gehabt, ein bisschen zurückzugehen, weil ja weil wir alle wissen, Uh, da gab es einen Zwischenfall, ja, einen uh, der so. sehr viel resettet hat. Also gerade da könnte man sagen, man ist jetzt wieder zurückgegangen aus ja. den und den Gründen. Und diese Aber, ganze, diese ja.
0: ganze Program programmierbare Materie, wo auf einmal die Raumschiffe aus diesen, aus diesen Effekten bestehen, da habe ich immer ganz gesagt, das haben sie jetzt eigentlich nur deswegen gemacht, damit sie coole, Grafikeffekte, damit die Grafiker was da haben im Lockdown.
1: Ja, nachdem die Special Effects im Lockdown entstanden sind, <lacht> wahrscheinlich.
0: Ja, also das ich habe man zum Schluss wieder der Schlussendkampf wird durch diese Materie gewonnen, mehr oder weniger, aber warum ist man nicht ganz klar gewesen? Das war so also, ja, ja. Diese, diese
1: Wand, die da plötzlich da ja, war Ja,
0: okay, hat es über, überlebt. Und das wo, ist wo der bist du her? War, Materie, programmierbare Materie, okay, deswegen haben wir es, aber
1: warum? Ja, Keine war, ah,
0: Ahnung. Wo, <lacht> man nimmt es halt einfach <lacht> so hin.
1: Ja. Nein, aber ich, ich, was mir übrigens gut gefallen hat in dem Kontext, war ja, dass man da schon eine Querverbindung hat zu den äh, Short-Tracks. Das, das fand ich ja sehr interessant. Die sind ja auf Netflix total versteckt. Die sind bei den Extras drin, dort, wo die Trailers sind. Okay. Äh, und zwar, ich glaube, da auch nur die von der ersten Staffel, also die zwischen erster und zweiter Staffel und nicht die aber zwischen zweiter und dritter Staffel. Sind das komplette
0: Staffel. real gefilmte Dinge oder ist das irgendwas Spezielles?
1: In der ersten sind es real gefilmte, in der zweiten gibt es, glaube ich, zwei Folgen, die sind animiert. Okay. Äh, aber die Idee ist, das sind halt so. So kurze Episoden, wo man sich äh, zum Teil einfach auch den, den, den Crewmitgliedern widmet, und das sind so Kurzdinge, die dauern, so 10 Minuten, Viertelstunde, okay. irgend sowas. Stimmt. Und da gibt es eine Folge, und die ist ja, die ist, die, ist, die ist vor allem im in, in Nachhinein interessanter. Da geht es darum, dass die dass ein Mann auf der Discovery ist und dort aufwacht und quasi, das ist tausend Jahre später. Aha. Und bis jetzt hat man, man, damals ist rausgekommen, angenommen, sie meinen, tausend Jahre nach der ersten Staffel. Mittlerweile muss man ein bisschen diskutieren, das ist tausend Jahre nach der dritten, das weiß man nicht. Und der halt dann quasi mit, der, nein, der wacht nicht auf, er wird gerettet. Und er trifft halt dort eine KI, den, den weiterentwickelten Schiffskomputer. Und das, das Spannende ist halt, dass man sich das, was ist da passiert? Aber jetzt gibt es diese Momente, wo der Schiffskomputer ja plötzlich eine andere Stimme kriegt. Mhm. Wenn ob das auffällt. Ja. Das ist die Stimme von der KI aus diesem Shorttrack.
0: Ah, okay.
1: Also da entsteht eine Querverbindung. Die, die sind ja schon ganz spannend, mhm, also soll, vor allem sie sind auch sehr kurz, also das kann man sich wirklich anschauen und das das muss man muss mal suchen toll. auf Netflix danach. Wie gesagt, sind in den Extras, man findet sie nicht, wenn man es nicht weiß. Ah, okay. also schaut keiner sehr, rein. Sehr, sehr gescheit,
0: liebe Netflix-Programmierer. Ja. Oder, oder ist es Absicht? Man weiß es nicht.
1: Ja, keine Ahnung. Aber sie sind recht relevant und wie gesagt, mir fehlen noch immer die von zwischen der zweiten und dritten Staffel. Die waren das letzte Mal, wie ich geschaut habe noch nicht drin. Okay. Na gut, ja. so, ich würde sagen, lassen wir mal den Star-Trek-Blog. Genau,
0: dann waren wir jetzt ziemlich durch, jetzt mal eine, eine Neuigkeit habe ich eigentlich noch gefunden. Also ähm, ich bin ja großer Fan der ersten, also der, der beiden äh, Gremlins-Filme, vor allem Gremlins 2 war der Film meiner Jugend, es hat Tage gegeben, da habe ich einen dreimal am Tag angeschaut, weil ich ihn so genial finde. <lacht> äh, und ja, seitdem, ich glaube, der war jetzt 92 oder 93 herum, ist Gremlins 2, außer damals. Und seitdem wird ja natürlich ein, ein Nachfolger Gremlins 3 wird ja wieder von den Fans herbeigewünscht. Uh, Be careful, Gerüchte.
1: what you wish for.
0: Genau, es gibt immer wieder Gerüchte und dann der Joe Dante, der ja quasi sie für die ersten äh, beiden, also für die zwei Gremlins-Filme verantwortlich zeigt und extrem für Freiheiten gehabt hat im, im, im Filmemachen, hat immer gesagt: eigentlich, Naja, wird es wahrscheinlich nicht geben, lassen wir es bei den zwei. Das passt schon so, dass es da zwei gute Filme gibt, man muss halt alles äh, sequenzieren. Uh, und ich glaube, letztens, also ich glaube, in den letzten Tagen, vorgestern oder so also, ist auf einmal wieder ein News durchgegangen. Es gibt jetzt einen Werbespot, nämlich von Mountain Dew Zero Sugar, also dieses extrem süße amerikanische äh, Zuckergetränk, <lacht> das ich noch nie äh, getrunken habe und das wahrscheinlich ganz übel ist.
1: Aber hauptsächlich Zero Sugar.
0: <lacht> ja, da gibt es jetzt eine Zero Sugar-Variante und da gibt es wirklich einen Werbespot. Der mit, äh, der offiziell Gremlins, das Gremlins-Thema hat. Da ist der Gizmo dabei, da ist der Schauspieler dabei, ähm, vom, vom, ah, jetzt fällt mal nicht von Billy, von Billy irgendwas, <lacht> shit, hätte mir besser informieren sollen. Ja, der Billy halt, der Schauspieler aus den ersten, aus den zwei Filmen ist dabei, die Tochter von Billy ist dabei und die Animation, also es ist, scheint da die gleiche Technik zu sein, also es ist wirklich, wirklich sehr cool gemacht und was was an mir vorbeigegangen ist, es gibt demnächst eine eine animierte Serie, eine Prequel-Serie, die heißt Gremlins Secrets of the Mokwai. Das wird eine Zehn-Episoden-Serie auf HBO, die in den 1920ern in Shanghai spielt, wo der, der, der Mr. Wing, also der Chinese, der der, 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 der Shopbesitzer, der quasi den Gizmo dann ähm, äh, beherbergt, mehr oder weniger in den Filmen, wo man den sehr Jugend Phase sich. Da bin ich schon sehr gespannt, ob das auch in unsere Breiten kommt. Auf jeden Fall, das hat mich komplett überraschend getroffen, dass es da jetzt äh, auf einen Schlag so viel, so viel äh, Gremlins Gremlins News gibt. Die Gerüchte sagen, dass, es eh, dass eventuell ein Gremlins 3 geheim produziert wird, gerade irgendwo, aber durch, durch Lockdown und so jetzt irgendwie die, äh, die Zeitpläne durcheinander gelaufen sind. Und vielleicht wäre der Plan gewesen, dass... Dieser, dieser Mountain Dew, dass diese Werbung jetzt auch zum Super Bowl quasi äh, gespült wird und gleichzeitig Gremlins 3 oder was auch immer ankündigt und ja, das ist reines, reines Spekulieren. Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, da wieder äh, äh, was über, über Gremlins zu sehen.
1: Ja, da wird halt einiges passieren. Ich meine, wenn du sagst HBO-Serie, das ist sicher für HBO Max das Pro Projekt, äh, weil das ist ja der Streaming-Service, den es bei uns ja noch gar nicht gibt. Ja. Er kommt aber angeblich zu uns und die suchen natürlich verzweifelt Content. Also das ja. ist, hat eh jeder Streaming-Service das Problem, er muss halt irgendein Alleinstellungsmerkmal haben und in dem Fall heißt es halt oft, man muss, die, äh, man muss die, die Franchises angraben, die man halt hat. Ja. Uh, und in dem Fall natürlich, die haben, wenn die Zugriff haben auf Gremlins, dann werden die da was machen. Die werden sehen, funktioniert es oder funktioniert es nicht.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert, weil ich weiß nicht, ob Gremlins außerhalb von der, von der Fanbasis von damals nur relevant ist. Das hat nie, Gremlins hat nie großartige, äh, Popkultur-Relevanz gehabt. Natürlich schon. in, in der Popkultur war es natürlich in den 90ern schaue ich groß, aber ich glaube in den letzten 20 Jahre hat sich nichts damit der Franchise, außer eben in der Nostalgie der, der Fans, die inzwischen schon über 40 sind. <lacht> äh, drum. Gremlins ist immer so als Beispiel genommen worden, dass man nicht alles irgendwie mit 100.000 äh, Fortsetzungen zerstören muss. Vielleicht ist es ganz gut, dass es dort da zwei Filme gibt, die sind abgeschlossen und da wird nie wieder was äh, nachkommen. Ja
1: im Zweifelsfall machen sie ein Reboot. Du weißt doch hier, wie das ist. Da kommt ein Reboot und alle äh, und, und es sind lauter Mädchen.
0: <lacht> ja, dann ein schlechtes Drehbuch auch.
1: Genau, das ist nämlich das Hauptproblem. Aber es bleibt natürlich dran hängen, dass es alles Mädchen sind, ja. aber nein, das Drehbuch war schlecht.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> und dann machen, sie, dann machen sie einen echten dritten Teil.
0: Ja, ach ja.
1: Ich der weiß. dann in irgendeiner Epidemie hängen bleibt. Gibt es jetzt irgendwo
0: in der neue Ghostbusters das Nixon, oder? Naja, er ist Wenn jetzt ich wieder ist... verschoben worden. Ja,
1: okay. er ist jetzt, ich glaube, er, glaub, er ist auf Herbst verschoben worden ja. oder ist er schon auf nächstes Jahr verschoben? Ich weiß es nicht und es, es macht, bringt doch nichts, es verschiebt sich gerade einfach wieder alles.
0: Ja. Also, ja. ja. Ja, Apropos verschieben, wir sind schon über zwei Stunden laut meinem Brutto-Zeitzähler und wir haben ja nur ein, ein Metathema, das auch mit der, mit der Pandemie und allem zu tun hat.
1: Ja, und. It's, it's, it's your turn. Ja, äh, gut, wie gesagt, wir haben, ich habe es ja schon mal angekündigt, wir reden hier halt auch übers das Medienmachen, äh, was bis jetzt immer ein bisschen, finde ich, ein bisschen noch zu, äh, von meiner Seite zumindest ein bisschen zu kurz gekommen ist. Du hast ja schon über Comics geredet zum Beispiel, äh, über das Comicsmachen. Äh, ja, also mein Hauptberuf ist ja eigentlich äh, momentan, äh, ja gut, momentan eigentlich nicht, aber grundsätzlich wäre er äh, das, das Theatermachen. Und ich habe jetzt für mich jetzt festgestellt, so die letzten Monate, vor allem so seit Oktober, wo halt klar war, da geht gerade gar nichts, äh, da habe ich so festgestellt, eigentlich, es, es vergeht mir jetzt ein bisschen die Lust dran, weil ich festgestellt habe, ich, ich brauche ein Ziel, ich brauche einen Zeitpunkt und ich spüre es nicht, ich mhm. spüre mich selber nicht, ja, und das ist, äh, wo ich wo ich halt auch gesagt habe, ich, ich, ich wollte eigentlich äh, nach, nach meinem letzten Musical, wo ich dann gesagt habe, ich möchte jetzt was Lustiges machen, ich möchte was weniger Episches machen und das war dann noch schlimmer. Weil ich dachte mir gedacht, hab, so, jetzt soll ja auch noch lustig sein. <lacht> äh, das spüre ich ja noch weniger ja, und, 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 und habe mit mir so innerlich ein bisschen gekämpft und man nein, eigentlich möchte ich gerade was machen, irgendwas, wo, wo man zeigt, wie die Politik der Kunst wehtut und wie sie ja das ins Gesicht knallt, so irgendwas ganz, ganz Wütendes. Gedacht, <lacht> das ist aber auch nicht sehr kommerziell, erstens, und man muss halt manchmal kommerziell denken und zweitens, bis das fertig ist, würde es auch keiner mehr sehen.
0: Ja, dann ist es äh, hoffentlich. Ne?
1: <lacht> und ja, hoffentlich, ja, hoffentlich. Aber wenn es dann bis dahin nicht vorbei ist, dann darf ich es eh nicht machen. Aber es, das ist halt schon so ein bisschen die Frage, was, was, was kannst du noch machen? Was darfst du, was darfst du machen? Was willst du machen? Und das war für mich halt so ein großes Thema. Und ja, ich bin halt relativ lang hängt und jetzt vor, vor kurzem, vor zwei Wochen, äh, hatte ich ein. Gespräch mit, äh, mit, mit äh, einem Familienmitglied und das ging gar nicht darum. Es ging gar nicht darum, aber irgendwas an diesem Punkt hat für mich geklickt, für mich geklickt und ich habe mir gedacht, Moment, da, ein Thema, über das ich schon nachgedacht habe, weil es für mich so ein, äh, ein, ein, ein lustigeres Thema ist, äh, da kann ich irgendwie auch diesen, diesen Künst, dieses künstlerische Thema hineintun, aber es ist nicht so, fast aufs es ist, es, ist, es, ist, es ist ein bisschen subtiler, man kann es subtiler ansprechen und das hat für mich einen ganz neuen Zugang ergeben und das Resultat daraus ist, dass ich jetzt vor wahrscheinlich zwei Wochen, so ungefähr, und, äh, angefangen habe mit einem neuen äh, Musical-Projekt und wie es so schön heißt, bei mir haben all diese Dinger immer irgendeinen Project-Irgendwas-Namen mhm. äh, und deshalb kommt nach Project L und Project M, nicht Project N, sondern es kommt Project C. Na klar, Bo Corona. <lacht> Nein, eigentlich nicht. <lacht> äh, ja, also... Nicht? <lacht> <lacht> Nein, gar nicht. Nein, das hat nichts mit Corona zu tun. Äh, ja, also wie gesagt, ich, ich, ich habe jetzt ein bisschen den Zugang gefunden. Es ist natürlich auch immer so, wenn man jetzt in der frühen Phase, es kann immer passieren, dass man sich, dass man dann draufkommt, äh, dass, dass das jetzt gar nicht funktioniert. Ja, also das, 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 das ist jetzt kein... Hey, und 2023 gibt es das dann? Äh, das will ich jetzt gar nicht sagen aber es ist für mich jetzt gerade was, was mich interessiert und ich habe mir dann gedacht, naja, wir reden hier über das Medienmachen, also möchte ich das auch ein bisschen hier in Zukunft begleiten. Das ist ja jetzt auch was. das wird mich jetzt wahrscheinlich die nächsten Jahre beschäftigen, so ein Musical schreibt sich nicht innerhalb kürzester Zeit und es ist halt jetzt auch noch wirklich in dieser ganz frühen Phase, es kann auch sein, dass ihr nie wieder was hört davon, weil ich beschließe, Ausschluss, weg damit. Aber momentan bin ich recht zuversichtlich, dass daraus zumindest ein bisschen mehr wird. Genau, und das heißt quasi jetzt, Du wirst jetzt quasi so ein
0: Projekt-Tagebuch immer wieder im Medienformat äh, äh, ja, an,
1: anreißen. Das ist zumindest der Plan, ja. Also, äh, dass man vielleicht einmal so ein bisschen sieht, wie, wie entsteht sowas. Ja? Und ich finde das auch ganz spannend eigentlich. Wir haben ja das letzte Mal über das äh, Schreiben über Spiele gesprochen. Mhm. Und da erzähle ich ja recht ausgiebig, ich mache nie Pläne. Ja. Das ist so ein Riesenthema. Und das Gegenstück dazu ist eigentlich, wenn ich ein Musical anfange. Ich mache nur Pläne, <lacht> <lacht> äh, weil weil es fängt halt wirklich damit an, dass man sich überlegt, äh, was will man erzählen, was ist die Geschichte? Klar, du brauchst ein Thema. Äh, in dem Fall nehme ich das Thema wieder aus dem Public-Domain-Bereich. Also das ist eine Geschichte, die es schon gibt. Soweit kann ich das schon outen, äh, sogar von einem relativ bekannten Autor. Äh, und das heißt, das muss man dann ein bisschen überlegen, wie macht man das? Wie, man das, wie erzählt man das, wie erzählt man das neu? Weil das ist jetzt nicht so, dass es ein Stoff ist, den es noch nie in irgendeiner anderen Umsetzung gegeben hat. Äh, sondern wo man halt wirklich überlegen muss, was, was, was ist die Herangehensweise. Das heißt, das ist so meine erste Zoom-Stufe, wo ich dann sage, so, das ist jetzt so grundsätzlich die Geschichte. Und dann zoomt man noch ein bisschen weiter rein. Ich sage immer, das ist leeres Blatt Papier, das ist das furchtbarste, aber du zoomst dann rein und dann sagst du so, und das wären jetzt meine Szenen. Und dann zoomst du weiter rein und sagst, ich, das wird Sprechtext und das wird Song. Und das ist so ungefähr so. Und das ist so ungefähr die Phase, mit der ich jetzt fertig bin, wo ich jetzt weiß, das wird gesungen, das wird gesprochen. Und ich bin jetzt gerade so mittendrin an dem Punkt, wo ich sage, ich schreibe jetzt mal die Szenen, wo gesprochen wird. Das wird mal geschrieben. Äh, mit der Musik habe ich jetzt noch nicht angefangen. Da weiß ich auch noch nicht, ob ich das jetzt schon so spüre. Ich befürchte, da kommt dann manchmal ein bisschen was Atonales raus, wenn ich jetzt gerade mein Herz ein bisschen aufmache. <lacht> äh, aber, aber jetzt gerade das schreiben, das macht mir eigentlich sehr viel Spaß, auch wenn es lustig ist. Also mhm. das überrascht mich
0: ein bisschen. Das heißt, für, das klingt eigentlich eh für, noch recht viel Fortschritt für zwei Wochen.
1: Äh, ja, ich muss dazu sagen, es, es war schon mal ein Grundgerüst da, weil ich das Thema eben schon vor Corona angefangen habe zu überlegen, weil ich habe halt dann quasi, wie, wie Maximilian fertig war, eben Projekt M, Maximilian, ja, kann man sich schon ein bisschen vorstellen, die mm -hmm. Buchstaben haben wirklich immer was damit zu tun, äh, wie der fertig war, da habe ich dann das Märchen gemacht und danach habe ich dann schon angefangen und habe gedacht, hey, das würde ich jetzt gern machen, ich habe ich hab schon ein bisschen was überlegt äh, und dann habe ich es halt wirklich auf die Halde geschmissen und gesagt habe, nein, aus, es geht nicht, ich kann gerade nicht. Ich.
0: Projekt C ist quasi Comedy,
1: richtig? Nein. Ach. <lacht> Nein. So weit bin ich noch nicht, dass ich das jetzt hier enthülle. Ja. Äh, aber, aber es ist es, es war wirklich so ein bisschen ein Hin und Her und ich habe sehr viele Ideen gewälzt und äh, irgendwie glaube ich trotzdem, dass es gerade das ist, was vielleicht ich brauche oder was, was, was vielleicht auch die anderen brauchen, dass es halt nicht nur ernst und düster wird, sondern dass man jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr ein bisschen in die lustige Schiene wechselt, weil es ist schwer genug. Ja, es ist schwer genug, jetzt gerade mhm. irgendwie kreativ zu sein.
0: Und der, der, der Anstoß war das Gespräch mit dem Verwandten?
1: Ja, konkret war konkret was meine Schwester, mit der ich mhm. gesprochen habe. Aber auch nur deshalb, weil wir eben genau darüber geredet haben, so quasi, na, was machst du jetzt? Und ich habe gesagt, eigentlich will ich gerade nur der Welt ins Gesicht schreien, wie, wie unfair sie ist. Yep. Und, und sie hat dann zu mir irgendwie gesagt, naja, man kann ja, die Elemente auch von was anderem zuerst schreiben, die, äh, die einen jetzt gerade berühren, aber das heißt nicht, dass das ganze Thema das sein muss. Und das hat so irgendwie das ein bisschen getriggert, ja. Und dann, dann eben habe ich mir gedacht, ja, Moment mal, aber ich kann die Geschichte ein bisschen drehen, ich kann den Fokus ein bisschen drehen, dann ist das eher auch drin. Und das, das wollte ich eigentlich so ein bisschen, dass es halt nicht nur ist in your face und hier ist die Nummer, in der ich einen Politiker anschreie. <lacht> Weil das, das war tatsächlich, ich habe angefangen, über, eine Schon, über ein Stück nachzudenken, wo ich, Ideen, die zum Teil uralt sind von mir, äh, zusammengefügt habe. Und, äh, und da gab es halt dann tatsächlich diese Sequenz, wo einer einen echten Schreibblock hat, weil er halt nicht mehr kann und darf, weil er nicht mehr arbeiten darf. Und wo es dann, ich hatte diese Szene im Kopf, ja, wo der Politiker halt sagt: Ja, es geht leider nicht anders und er schreit den Fernseher an. Und ja, das fand ich halt ein bisschen hardcore im Nachhinein betrachtet. <lacht> ja,
0: aber oh ja, <lacht> das ist natürlich gerade für jemanden wie die, der wirklich äh, sein. Lebensunterhalt eigentlich verdient mit, 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 mit Kreativität, mit, mit Theater, mit dem Erschaffen von Werken, ist natürlich so eine Zeit jetzt besonders, besonders schlimm. Ja, und das ist wahrscheinlich auch der, der der, der Mix, auf den du jetzt ansprichst, vor, ich, ich habe ich hab Gefühle in mir, die ich aufarbeiten muss, weil es eine Au Ausnahmesituation ist. Eigentlich ist ja, ist ja sowas für künstlerisches Schaffen sehr wertvoll, dass man quasi in, 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 in Ausnahmesituationen geworfen wird. Weil der, der, der normal dahin plätschernde Alltag ist normalerweise nicht recht voll mit äh, außerordentlichen ähm, Eingebungen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ah, du, du wärst überrascht. Also ich, mir passiert so oft, dass ich mit dem Auto fahre und irgendwie macht das Auto irgendeinen Groove. Ja, das nein, nein. ist wirklich schlimm.
0: Ja, ja. Aber ähm, was ich sagen will, die richtigen, die richtigen Themen und die richtigen Emotionen und die richtigen Sachen, die was äh, wirklich die tief gehen, entstehen ja meistens aus aus aus, aus negativen Erfahrungen, sag ich jetzt einmal, aus, aus Krisen. Das ist ja das, was dann während man es durchlebt, ist es wahrscheinlich ist es super beschissen, aber es es bringt da ganz viel ganz viel hervor, einfach, einfach aus der Not, die da passiert?
1: Ja, im Nachhinein wahrscheinlich, ja, aber es ist halt, in, wie gesagt, es ist in dem Moment, es ist was mich ja auch ein bisschen zu diesem Thema, und jetzt, jetzt verlassen wir dieses Projekttagebuch ja ein bisschen und gehen zu unserem Diskussionspunkt über an dieser Stelle. Du hast einen Dienst-Talk aufgenommen vor ein paar Wochen.
0: Ja, meine diensttägliche Quatsch-Sendung auf YouTube.
1: Ich glaube, wir haben jetzt bald für alle deine Formate-Werbung <lacht> <Ja>. gemacht. <oder? lacht> und, und da hast du drüber geredet, wie es dir geht mit deiner Kreativität durch den Lockdown so quasi, mhm. also sehr, sehr vorsichtig paraphrasiert. ja. Und du warst eigentlich sehr positiv für mich vom Gefühl her.
0: Ja, weil ich muss ja sagen, bei mir hat sich nicht viel geändert, weil ich sowieso äh, die meiste Zeit in meinem kleinen Studio da sitze und meine Sachen ein-Mann-projektmäßig äh, verwirklichen kann. Das heißt, die mache ja alles allein. Außer also das hier. Außer das hier, und das ist auch gut so, <lacht> 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 ähm, habe außerhalb der Pandemie eigentlich nicht recht für andere äh, Arbeitsbedingungen, sage ich jetzt einmal. Ich habe da meine Kameras, meine, meine, mein Equipment, meinen YouTube-Kanal, meine Ideen und sitze sowieso bei mir da drinnen. Das heißt, es unterscheidet sie jetzt gar nicht so vom, vom Rest. Das heißt, mir hat es noch recht gut erwischt. Was, mich schon, was ich schon merke, ist, wir haben ja, also meine, meine Band von damals, die fast zehn Jahre auf Eis gelegen ist, also meine Metalband, wir haben sie ein ah Jahr vor dem Lockdown haben wir es wieder zusammengerafft, haben ein bisschen umbesetzt, haben wieder zum Proben angefangen, haben sich das alte Material wieder einstudieren und wollten eigentlich, äh, haben eigentlich hingezielt, dass wir jetzt 2020 wieder früh losstarten, dass wir da live fähig sind, dass die Neubesetzung eingespielt ist, dass wir ein neues Material haben und alles, haben relativ viel geprobt für unsere Verhältnisse und ja, dann ist der, dann ist eigentlich mit unserem großen Zurück, also Return-Konzert ist dann gleich zwei Wochen drauf der Lockdown losgegangen.
1: Ich jetzt mein, das heißt es noch dazu gekommen.
0: Ja, ja, das war richtig getan. Also für mich war das war mein eigener Gig damals. Ähm, ja, das ist fast ein Jahr her, am Ende, Ende Februar 2020, war das letzte richtige rockkonzert für viele von meinen Freunde, die dort waren, weil nachher hat es quasi nichts mehr gegeben. Und was ich heute halt selber jetzt gemerkt habe, ist, was ganz schlimm ist, ist, dass ich jetzt mit meinen Bandkollegen dass wir nicht mehr proben können. Mhm. Das ist echt sowas. Also meine Sachen, meine YouTube-Sachen, meine kreativen Sachen, die ich da mache, die ich alleine mache, da hat sich kaum was geändert jetzt durch die Pandemie. Aber wenn's, sobald du mit, mit, mit Kollegen zusammenarbeiten musst, proben musst, das fehlt extrem. Weil ich habe ja, hab ja beobachtet, bei mir als Bandmitglied ist es ja so, also wenn man selbst in einer Band spielt und wo es um nichts geht, so Hobby, Freizeitbands. Man hat kurz vor einer Probe und kurz nach einer Probe und kurz vor einem Auftritt und kurz nach einem Auftritt ist immer das Motivationshoch, habe ich beobachtet. Okay, da ist mal auch da, aber wenn man jetzt zwischen den Proben vielleicht mal ein bisschen gehen lässt und nicht so viel übt und sich nicht so viel beschäftigt, und die Probe dann zukommt, dann beschäftigt man sich natürlich wieder mehr mit dem Thema, übt wieder ein bisschen, tut ein bisschen Song schreiben und dann bei der Probe ist der Höhepunkt und man präsentiert alles und dann nachher, nach der Probe, geht es dann wieder leicht bergab. Und das, das ist ja ganze Motivation. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass man regelmäßig probt, meiner Meinung nach, weil wenn zwischen den Proben zu viel Zeit liegt, dann kann es sein, dass dieses Tief einfach zu tief wird und man einfach irgendwann einmal die Connection, die motivations -Connection verliert. Und das ist jetzt durch die Pandemie wieder extrem passiert, dadurch, dass bei uns im Sommer haben wir ein paar Proben zusammengebracht, wie es wieder lockerer war, aber seit Sommer haben wir wieder nicht probt und es ist so schwierig, da wieder Motivation zu finden, wenn man weiß, man, man, man probt ja nicht. Man, 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 wann, wann du probst nicht um
1: das Probens, ja, du probst nicht, du probst auch nicht um das Probens zu zum gewissen Grad. Genau,
0: also das heißt, das heißt, ich, ich, ich habe dann zum Beispiel heute oben, also kurz nach, dem, nach, diesem, nach dieser podcast aufnahme haben wir nach langer Zeit wieder mal einen Videocall, wo wir sich die Band treffen und ich weiß genauso, also, äh, da wird die Motivation noch auch wieder hoch sein. Das heißt, es ist, es ist einfach schlimm, wenn, wenn, man als, äh, wenn man in einem Team arbeitet, das zusammenarbeiten muss und eine Band ist einfach ein Team und man da nicht mehr gemeinsam proben kann. Das ist für die Motivation ganz schlimm. Also das muss ich sagen, das ist das, ist das was mir gerade richtig, richtig runterzieht. Weil so richtig, Allah jetzt ähm, an Song, neuen Songs arbeiten und, 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 und nicht wissen dabei, wann wir jetzt eigentlich gemeinsam wieder proben können und wann wir auftreten können. Und so wird es wahrscheinlich im, frühestens im Winter wird's wieder Rockkonzerte geben, sag jetzt einmal, wann überhaupt. Ja, ist, ob mir air Sommer könnte, sie könnte was werden. Könnte zum Beispiel später Sommer eventuell, aber es ist alles unglaublich. Und auch dadurch, dass wir jetzt nicht proben und äh, unser Schlagzeuger ist im Gesundheitswesen unterwegs und das heißt, der ist, halt, der ist halt sehr vorsichtig, was, was diese ganzen äh, Maßnahmen äh, mit, mit, mit Kontakten angeht und alles und so.
1: Ja, dann ist er vielleicht auch, vielleicht auch bald geimpft, das ist der Vorteil.
0: Ja, ja trotzdem. Ja, es, ist, es, ist einfach, es ist einfach schwierig zur Zeit. und ich weiß jetzt nicht, halt, wie der äh, Alltag ist bei, bei, den, bei, den, äh, bei den Musicals, wie, wie, wie da wirklich der die, die, die kreative Arbeit mit den mit, mit, mit Proben und den Kontakt mit deinen Mitstreitern, wie mit der äh, zusammenhängt.
1: Naja, das, das Schreiben an und für sich ist eine sehr einsame Arbeit. Das stimmt schon. Also Das, das ist eigentlich das Schlimme, ja, dass ich eigentlich weiß, ich habe jetzt eigentlich so ein Jahr, wo ich so ungefähr gehabt, wo ich, wo ich halt wirklich viel machen hätte können, wenn ich, wenn ich spüren würde. Ja. Äh, weil weil dass diese Arbeit, wo ich allein Text schreibe, wo ich äh, Musik schreibe, wo ich, äh, wo, das, das, das ist überhaupt kein Problem. Das, 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 das mache ich sowieso allein. Es ist halt dann danach, wenn du es dann wirklich erarbeitest, das, das ist es dann. Das ist natürlich auch das Spannende dran. Ähm, aber da, da, da brauchst du halt andere, das ist vergleichsweise spät im Prozess. Aber ich habe halt für mich gemerkt, wie, wie das Fehlen von diesem Teil meinen Akku leer gefressen hat. Das, das ist es eigentlich. Das also, ist
0: vermutlich das, was ich gemeint habe vorher mit äh, der Motivationskurve, die nach diesen äh, Probe- und äh, Live-Events äh, nach unten geht, bis dass man sie zum nächsten Mal wieder trifft, ist vielleicht dieses Phänomen. Diese, das, dass man es dann immer weniger gespielt, je mehr Abstand ja, zu, du, zu äh, dem,
1: zum letzten ja, ja. Event vergeht. Ich, ich habe es im Sommer gemerkt. Ich habe im Sommer so einen Tiefpunkt gehabt, wo ich mir gedacht habe, ich weiß jetzt nicht, ob ich das weitermachen will. Oh. Für mich selber. Also wo ich, Weil ich mir einfach gedacht habe, ich fühle mich also ich, ich merke jetzt, ich habe eine Distanz dazu, einfach weil es jetzt lang genug her ist. Äh, es, es gibt so einen, es, es gab so einen Moment einfach, wo ich mir dachte habe, vielleicht ist es das jetzt, vielleicht muss ich da jetzt aufhören für mich. Äh, und wer weiß, wie es weitergeht, da kommt natürlich auch dieses ganze Politische dazu, wo man halt merkt, äh, ja Kultur ist immer wichtig, bis man es bis abschalten kann. Dann, wo man halt das Gefühl hat, man ist sowieso nichts wert, so quasi, als Künstler. Äh, das, das, das ist so ein Thema, das mich zum Beispiel sehr ja. massiv trifft. Und, und das Gute war dann, wir haben im Sommer ein Konzert singen können. Und das war so der Punkt, wo ich dann merkte, habe, das fehlt mir. Ja. Wo, ich, wo, ich, wo ich halt wirklich mit, wieder mit einer, mit, waren eine Handvoll Leute, aber mit denen interagieren können, mit denen auf einer Bühne stehen, mit denen singen. Das, das war für mich so ein emotionaler Moment, wo ich dann gewusst habe, nein, ich, ich kann das nicht aufhören. Das ist für mich noch immer wichtig. Aber es genau. hat mich trotzdem so massiv runtergezogen dann danach. Also spätestens, wir haben ja dann sogar noch probiert, im, im Herbst für den Winter quasi das Stück vorzubereiten. Das war ja fertig. Ich habe es nur noch immer nicht fertig arrangiert, aus genau diesen Punkten heraus, weil es halt einfach nicht notwendig war. Und da haben wir daran gearbeitet und das war dann der Punkt, dass haben wir mal abbrechen müssen. Und das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich stürze jetzt für mich sehr ab. Also ja. wo es mir sehr schwer gefallen ist, da auch irgendwas zu machen. Und ich habe auch, wie ich dieses Projekt geschrieben habe, das erste Mal, dass ich seit das lange wieder zum Keyboard gegriffen habe und das kam, kam gleich ein Akkord raus, der Marke, da sind jetzt ein paar Dissonanzen drin. <lacht> also da habe ich jetzt gemerkt, Hoppler, ich, ich, ich schreibe, was, was ich fühle und was ich fühle, ist gerade nicht immer appropriate. Ja. ja, also das ist, es macht es sehr schwierig und das war für mich jetzt auch so irgendwie, ich habe halt gerne ein Ziel. Wenn ich jetzt schreibe, dann will ich wissen, ich möchte es da und da rausbringen. Das, das bin ich einfach. Ich, ich habe gerne Deadlines im Kopf. Ja. Und das ist halt jetzt gerade unmöglich. Du kannst keine Deadlines setzen. Keiner mhm. weiß, wie das ausschaut und das, 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 das nagt so an einem Rum und ich weiß nicht, ich mag, ich mag momentan einfach keine Pläne machen, ich glaube, das ist es, weil ja. ich habe jetzt eigentlich auch Pläne für 2021 gehabt, ja, es gab ja eigentlich Pläne, dass wir alles, was wir 2020 abgesagt haben, spielen wir jetzt 2021, jetzt haben wir das erste intern schon abgesagt, weil es geht sich einfach nicht aus. Ja. Und das zweite stirbt wahrscheinlich jetzt auch mit und ja, also das sind so die Dinge, die einen dann auffressen von innen, also ja. das, äh, ja, muss sagen, da, da habe ich jetzt sehr gekämpft und darum bin ich jetzt auch, um das ein bisschen ins Positive zu spinnen, ganz froh, dass ich jetzt wieder das Gefühl habe, ich möchte was schreiben. Das ist schon ein Riesenunterschied.
0: Ja, das, also wenn ich, wenn ich was mitgeben kann, dann ist es wirklich diese Erfahrung, die ich aber eh schon früher schon oft gemacht habe, ist, also diese, diese, diese Erkenntnis Zumindest, wenn man Bandmusiker ist, nie niemals zu selten proben. Es ist einfach, es kann für die Bands tödlich sein, wenn zwischen den Proben einfach zu viel Zeit vergeht. Es ist einfach vor allem, bei dir ist es die Motivation vielleicht nur anders, weil du davon lebst, weil da ja Geld und alles und der Lebens, der Leben dahinter steckt. Aber wenn du so eine Freizeitband hast, die eigentlich nur Aufwand ist, die eigentlich nur Zeit ist, nur Hobby ist, dann ist es echt tödlich, wenn zu viel Zeit zwischen den Proben vergeht. Also, und ich, ich, ich habe schon genug mitgekriegt, mitkriegt jetzt, dass in dem Jahr der Pandemie
1: wirklich einige einige Bands zerbrochen sind genau an dem Grund. Ja, nicht nur, nicht nur. Es ist ja auch so, dass wenn es gibt ja diese tollen Statistiken jetzt, äh, dass 30 Prozent der professionellen Musiker aufhören. Ja, dass die. Und sagen sie kommen nicht wieder. Ja, oder diese wunderbare Statistik, die ich, erst gestern habe ich diese Studie gelesen, dass die Kultur und Eventbranche eigentlich die am schlimmsten betroffene Branche ist in ganz Europa. Ja. Also die ist mit 31 Prozent betroffen, 31 Prozent Rückgang. Das ist mehr als der Tourismus. Tourismus glaube ich nur 27 oder 29. Ist
0: wahrscheinlich halt insgesamt die vernachlässigbare Branche verglichen äh, mit den anderen
1: unterschätzt das nicht, weil ich habe jetzt erst gelesen, was die da alles reingetan haben. Da ist zum Beispiel die ganze Filmbranche drin. Na ja. Da ist das Film drin, da ist Theater drin, das ist ein, ein Milliardenpaket. Äh, und interessanterweise, das wusste ich auch nicht, da ist die Videospielbranche drin. Okay. Die ist auch da reingekommen und das ist die einzige, die ein Plus hat.
0: Ja, klar. Ja, die hat nämlich
1: plus 9 Prozent ja. und alle anderen, also um, um das in Relation zu stellen, Theater haben im letzten Jahr minus 90 Prozent ja. Das ist eine Katastrophe. Ja, ist es aber Und, und ja. natürlich auch Musikbusiness und alle anderen, ja, das betrifft ja, betrifft ja alle anderen auch genauso. Und Musik kann sich halt mit Streaming und so weiter besser retten, weil aber verdient man ja auch nichts, ja. Das wissen wir ja auch alle.
0: Ja. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen zynisch, aber man kann sowas ja auf was das so, äh, so, so, so einen Kahlschlag vielleicht schon wieder so ein bisschen als Wendepunkt zeigen, dass die, die das jetzt überleben, die diesen, diese Krise jetzt überleben, dass es dann danach äh, wieder ein bisschen geordneter und ausgedünnter weitergeht, also es ist, ja, ich meine, hilft ja. jetzt denen nicht, denen es das trifft, aber ja, so ein bisschen Marktbereinigung unter großen äh, Anführungszeichen ist ja ab und zu ja, viel ist halt schwierig, so Weil
1: hören die richtigen Leute auf, ist dann immer die Frage, ja. ich, ich sehe es halt auch, ich meine, ich komme aus einem, aus einem Bereich, der sich vor allem mit Amateuren beschäftigt, ich sehe halt schon auch diese Krise, äh, dass, dass jetzt Leute einfach aufhören werden, die nach, nach einem Jahr sagen, wo nur nichts war, eigentlich war es zu Hause eh auch angenehm. Ja, eigentlich muss ich das nicht mehr machen. Und ist, ich meine, das, das ist ein ganz anderes, äh, kein anderes Thema, aber es ist ein anderer, anderer Bereich. Äh, ich habe in, in der Zeitung gelesen zum Beispiel, wo es dann heißt, naja, sie rechnen damit, dass von den, glaube 6.000 Kirchenchören, die es in, in Österreich gibt, nie, etliche es nachher nicht mehr geben wird, weil die Leute sagen, eigentlich ging es auch ohne.
0: Ja, das ist genau das Phänomen, das man auch beobachtet, wenn man mit der eigenen Band nicht oft genug probt. Irgendwann denkt man sich, ach Gott, heute Samstag Probe, mit Freizeit mit zur Probe fahren, das ist gerade so schön. Ah, ich ja. bleibe wieder heim. Das Ja, eben. Die Motivation, also das, jedes Wochenende, wo nicht geprobt wird, wird, diese, wird dieser Drang stärker. Ja. Aber die Frage,
1: die Frage ist halt wirklich, wie viele Leute kommen dann wieder und dasselbe Problem gibt es ja auch im Sportbereich zum Beispiel, ja. Ja, wo man ja auch schon sagt, da sind jetzt aufgrund der Regelungen, ich darf eine Handvoll Leute, darf auch im Nachwuchsbereich trainieren, aber es wird eine massive Lücke geben, zum Beispiel beim Tennis oder beim Fußball oder was auch immer. Also diese ganze Nachwuchsarbeit wird halt gerade ruiniert. ja Und zum Teil sicher langfristig. Und das, das ist halt schwierig.
0: Ja, kann jetzt leider eh nur beobachten. Ich würde, halt, wie, wie gesagt, also mein, mein, großer, mein großer Ratschlag ist, in, Zeich, in Zeiten so einer... Krise, also wenn man wirklich sich so down fühlt und unmotiviert fühlt, ist es glaube ich am besten, dass man mit einem, mit einem Gleichgesinnten einfach in welcher Form auch immer mal zusammensitzt. So, wie es du mit deiner Schwester gemacht hast, nochmal über dieses Thema reden, ich glaube, das gibt dann dann wieder einen riesigen Boost. Oder einfach so, wenn man die Proben nicht organisiert kriegt, dass man einfach mit seinen Bandkollegen, wie es wir heute noch machen, im Videochat zusammensitzen. Also dass man einfach sie wieder massiert und über das Thema redet und dass man es wieder gespürt, dass wieder diese dieser Energie da ist, die man eigentlich als, als Musiker, als Künstler, Gemeinschaft, als Band hat.
1: Ja, ich meine, ich, ich, ich verstehe es, es ist halt teilweise immer schwierig, gerade wenn du wie ich in einer entscheidenden Kapazität da dran liegst oder dran stehst, äh, dann hast du halt das Problem, dass die dass dann halt immer das Thema ist, naja, wie geht's jetzt weiter? Und du musst eigentlich immer die düsteren Perspektiven ja. irgendwie scheren.
0: Na, aber so, vielleicht, vielleicht einmal das, ein einfach das einmal außer Acht lassen und einfach mal über, über das Thema selbst wieder reden, über das, über, die, über die Kunst reden und vielleicht einfach mal kurz versuchen zu ignorieren, dass die Situation so beschissen ist. Allein, dass die nur damit, dass du wieder was gespürst, dass, dass, dass du wieder ein bisschen erinnert wirst an das, was dich ja normalerweise antreibt. In ja,
1: es ist, ist halt schwierig. Es ist, ja, es ist, ich ich es sage, es ist schwierig, weil äh, ich stelle auch für mich fest, ich, ich, ich merke immer, ich habe eine ganz schlechte Phase, wenn ich keine Musik mehr hören kann. Ja. Ich, jetzt geht's wieder. Es geht wieder, jetzt seitdem ich das wieder habe, aber ich hatte so eine Phase, da konnte ich keine Musik mehr aufdrehen, ja. Weil mich das einfach alles... Also ich, ich habe einfach für mich gemerkt, ich brauche den Abstand und der Abstand ist halt immer gefährlich. Aber ja. wie gesagt, das, das ändert sich ständig und es ist mir auch äh, vollkommen klar, es muss halt gerade so sein. Es ist... Es ist jetzt, Ich, ich fange jetzt nicht an, auf irgendwelchen Demo-Aufmärschen herumzuwenden <lacht> äh, und, 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 und äh, Masken zu verweigern, das bin nicht ich, das, das will ich auch gar nicht sein, aber ich, ich mache mir halt schon Gedanken darüber, wie es weitergeht und ja. ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, das, das, dazu stehe ich auch, aber ich bin halt auf der Jagd nach der Motivation und ich glaube, das klingt ein bisschen nach Klischee zu einem gewissen Teil na, auch nach na, 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 der na, na, Anerkennung, ja. Weil was mir schon auf den Keks geht, ist, wenn halt dann die, die hohe Politik auftritt und dann heißt, ja, die Kultur vermissen eh nur ein paar Kulturliebhaber. Äh, äh, das, das, das tut halt weh. Ja? Das, da, da denke ich mal, wo ist die Stimme, die sagt, wir wissen euch geht schlecht, wir tun alles, was wir können und das machen wir halt auch wirklich.
0: Da, ja, ist schwierig. Da, da komme ich wahrscheinlich, also ich, als, als Underground-Rock- und Metal-Musiker in der Branche, uns ist halt das alles ziemlich egal, was, weil wir das sowieso im Underground machen. Wir hoffen wir hoffen ja sogar, dass die gar nichts mitkriegen von uns da oben, damit wir unsere Subkultur zelebrieren können.
1: Das hilft natürlich auch, ja.
0: Aber ja, das ist ja kein Vergleich, das ist...
1: Ja, eh, ja. wie gesagt, mir, mir geht es zum Teil auch einfach darum, wenn man ständig hört, du bist so wichtig für die Kultur, du kannst nicht... Dich kann man nicht wegdenken, meine, Liebl meine Lieblingspolitiker. Ich man kann, man kann euch ja. nicht wegdenken. Nein, und ist dann leider. denkt man, doch ihr merkt, man merkt gerade genau, dass ihr nicht an uns denkt. Ja, es ist ja, so. Ist, ist so, aber ja, wie gesagt, das, äh, also es gibt auch diese Leute und ich glaube, es ist auch wichtig, das einmal zu kommunizieren, dass es wahrscheinlich, weil es gibt wahrscheinlich viele Leute, denen es geht wie mir, auch in ganz anderen Punkten, in ganz anderen Bereichen, in viel wichtigeren Bereichen, mhm. ja. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man zu diesen Leuten sagt, ihr seid nicht allein. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Gedanke da draußen. Ihr seid nicht allein. Es gibt Leute, denen geht es genauso schlecht wie euch. Ja. Oder vielleicht weniger schlecht oder vielleicht schlechter. Aber es gibt sie. Ihr seid nicht allein damit und es wird wieder besser werden. Ja, ich
0: meine, es kann nur besser werden.
1: Das, das denke ich mir seit März 2020. <lacht> und es ist tendenziell immer schlechter geworden. Aber ähm, irgendwann, ja, irgendwann gebe ich mich ja, dazu. Ja. Irgendwann muss es bergauf gehen. Ja.
0: Na gut, hätten wir, hätten wir das leidige das leidige Pandemie-Thema einmal verhandelt äh, behandelt.
1: Ja, haben wir ein bisschen, ein bisschen wir haben jetzt ein bisschen auf einer äh, Tiefschlag- -Ebene ja, aber es auf, muss ja das sein. Wir sind an Medien, ja, an medien wir
0: sind beide Medien erschaffen und sind quasi eine, gehören du zumindest vor allem du zu, gehörst zu der Haupt, zu Hauptbetroffenen dieser Pandemie. Also wäre es eigentlich schon, das eigentlich wäre es ja heuchlerisch, wenn wir über das Thema nicht reden würden, wenn wir schon so eine es Krise haben. Ist,
1: es gehört einfach zum Medienthema, es gehört ja. zum gesamten Medienthema, wir werden es jetzt, wir werden es jetzt überall sehen. Das mhm. ist genauso wie, warum, warum gibt es so wenig Spieleankündigungen momentan? Naja, weil ja. die Studios alle hinten drin sind, was ist mit den Kinofilmen? Die kommen auch nicht zum Drehen. Was ist mit den Serien? Auch ja. da gibt es massive Verzögerungen. Es ist überall dasselbe. Es gibt Serien, die werden abgedreht, obwohl sie verlängert worden sind. Ja. Äh, also da, das ist überall drin und das ist ein Medienthema, das man halt gerade nicht gut ablegen kann. Und
0: ja. Aber gut ist, dass ja wir unseren Podcast jetzt mittendrin in der Pandemie gestartet haben. Das heißt, wir können das Ganze mitverfolgen. Wir, ja, wir legen das Ganze ja auf Dauer an. Und ja, das
1: ist jetzt kein, soll das, das soll jetzt wirklich kein kein Kurzprojekt. Sein.
0: <lacht> ja, das heißt, wir werden wieder, wir werden irgendwann in der Zukunft in diesem Podcast auch darüber reden, wie es weitergeht
1: vielleicht. Ja. Jetzt sicher auch noch mehr hören oder hoffentlich, wie es mit äh, Project C weitergeht.
0: Ja, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Können wir dann irgendwann einmal auf diese Folge zurückverweisen und sagen: Ha, in das Medienverbot, Folge 9, da war gerade unser Tiefpunkt, jetzt ist wieder alles alles gut. Wer, wissen, wie, wer wissen will, wie es uns damals gegangen ist und wie die Situation war im Februar 2020, hört da rein. Aber ja. ja dann schauen wir dass, wir, dass wir in der nächsten. Ausgabe, die dann irgendwann einmal im März aufschlagen wird, wieder positiver drauf sein, hoffentlich.
1: Ja, bis dahin wissen wir vielleicht auch schon mehr. Ja,
0: nein, machen wir da nicht zu viel Gedanken jetzt. Ich glaube, ich glaube, dass äh, äh, situationsmäßiger eher nicht so positiv für im März, aber mal, lassen, lassen wir dieses Thema jetzt mal nicht unseren Podcast dominieren. Reden Nein, auf keinen Woche. Fall. Reden wir nächste Woche, äh, nächste Woche sage ich, nächste Folge dann wieder über die, über die positiven Dinge, nämlich über Medien, die unterhalten, Spaß machen und äh, interessant sind. Und weil ich denke, für heute haben wir eine sehr, eine sehr äh, stolze Zahl zusammengebracht an Laufzeit,
1: ja, und wieder mal hat sich bewiesen, ich habe mir gedacht, boah, du lässt ein Spiel aus, das wird sicher kürzer. Wir haben kein großes News-Thema, wir müssen irgendwie kürzer werden. Nein, das ist unser Standardformat egal was man hinschreibt, wir können wahrscheinlich ein Thema hinschreiben. Zwei Stunden. Wir kommen auf zwei Stunden, 30. Mindestens, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, 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 nein, ich habe mir schon gedacht, also eigentlich genügt ja ein Spiel pro Folge, weil wir reden ja über so
1: viele so viel andere Sachen. Schau wir biegen mal. ja ständig ab. Das, das sind wir, wir müssen einfach ständig irgendwo anders hin. Ja,
0: unsere längste Folge bis dato. <lacht>
1: boah, aber das das wird jetzt, jetzt kein Wettrennen. Also wir, wir machen, solange es taugt, solange es passt und ja. wir werden jetzt nicht dauernd reden, wir müssen mehr Zeit machen.
0: Nein, 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 die Zeit, die Zeit ist uns untertan. <lacht> 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 gut, gut, gut. Ich würde sagen, wir sind am Ende. Jetzt tanzen jetzt bei mir eh schon die, die Anrufe, häufen sich schon, das heißt, ich muss jetzt ja schon langsam wieder ins normale Leben überwechseln, aus dieser Podcast-Sphäre austreten. <lacht> Jo, äh, hat mich wieder sehr gefreut. Schon, mich auch. War wieder sehr, sehr unterhaltsam. Auch wenn es, wie gesagt, zum Schluss dann leider ein bisschen abgesagt ist. Aber das ist ja halt einfach, halt einfach derzeit notwendig. Jo, dann wünschen wir natürlich auch euch Zuhören. alles Gute da draußen, weil es gibt sicher einige unter euch, denen es wahrscheinlich auch nicht so gut geht jetzt in dieser ganzen Krise. Es wird hoffentlich wieder besser. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir mit diesem Podcast euch vielleicht sogar ein bisschen ein bisschen auf, aufmuttern können euch da ein bisschen, ein bisschen äh, äh, was zum Anklammern geben in dieser, in dieser schlimmen Zeit. Und wenn ihr sozialen Kontakt sucht, dann können wir nur empfehlen, schaut vorbei im äh, Shock 2 community forum Da sind wir unterwegs. Äh, da gibt es unser, 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 unser Unterforum, wo es Topics zu, jeden, zu jeder Folge von Das Medienformat gibt. Und äh, natürlich auf Twitter jetzt ganz neu. Neuerdings kann man weit, weiter diskutieren mit uns. ja Und genau. alles Weitere in den Shownotes so oh, ey aufhören ist immer so schwach ja aber bevor
1: uns jetzt die Stimme verlässt machen wir es jetzt einfach kurz und schmerzlos weil ich glaube wir sind beide klingen jetzt schon ein bisschen angeschlagen ja. so wir sagen jetzt einfach vielen Dank fürs Zuhören wir freuen uns aufs nächste Mal sagt uns was ihr davon gehalten habt und wir hören uns ganz klar genau. ciao ciao
0: Das Medienformat ist ein Partnerpodcast des Shock2 Magazins. Werde Teil unserer Community unter das 2at